0: Bienvenidos a nuestro grupo de Telegram Los Apartados para el Poderoso La siguiente charla bíblica que vais a escuchar la que hemos tenido ayer, día 17 de abril del año 2016
1: sea sí, Aguada, bueno, cambiando un poco de, de tema por mi parte ¿eh? Eh, es que de parte de otros pues puedan seguir con temas que quieran, que obviamente no pero eh, me enteré más hace gracia ¿no? pero es, me hace gracia si no fuera lo grave que es ¿no? que un ancianete del jehovismo, sabéis que le llaman ancianos a personas aunque tengan 50 años, eso es como si yo le llamo un niño a, a un señor, de, a una persona con 30 pero bueno es igual, ahí en la mente de esa gente cabe cualquier cosa eh, <ríe> y que crecía del pasaje, se escribe el pasaje de Hebreos capítulo 9, verso 28, está más claro que el agua, hasta un nene de seis años, lo entiende. Eh, y así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá, es decir, él, él, por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aparecerá él, aparecerá. Aparecer es dejarse ver, y él. Cristo, de quien habla. Bueno, pues me enteré que un geovino, un ancianete de estos, dijo que no, que lo que aparecerá, lo que se refiere ahí, es que aparecerá el efecto visible de su segunda venida, es decir, él vendrá en Armagedón, y será ese Armagedón lo que se aparezca, ¿eh? lo que determine que él está ahí. Eso es una retorsión, eso es una distorsión de lo que dice ahí la Biblia es agregar y mezclar, es hacer una exégesis basca, basada en agregar y mezclar, es decir, desvirtuar desvirtuar eh, en última instancia el texto, porque lo que dice ahí es que aparecerá el Cristo, el amo, él, él, no un efecto visible, y por tanto, <ríe> de esta forma, eh, lo que están haciendo es eh, poniendo, en la boca de la Biblia lo que ellos quieren, distorsionando y manipulando. En fin, <ríe> simplemente quería comentarlo, <ríe> me hizo gracia, aparecerá. Aparte de eso...
2: ¿Qué tal, hermana Juana? Gracias y paz, el Dios del Cielo y de, hijo, de su Hijo Jesucristo. Quiero leer estas notas que tomé de hasta ahora, de lo que he eh, leído sobre la, el geocentrismo, la Tierra Plana y unas cuantas cosas. Y realmente hay unas cuantas notas de unos científicos que ponen en duda el asunto de que la tierra sea redonda porque realmente lo que se tiene son vídeos de computadora, vídeos rendereados en ordenador y, y una serie de cosas que no son suficientes para creer eh, en una tierra plana 100% o en una tierra redonda más bien al 100% frente a este comentario de George Ellis eh, en el, su trabajo Pensar Globalmente, Actuar Universalmente, él dice, la gente necesita ser consciente de que existe una gama de modelos que podían explicar las observaciones. Esto se refiere con respecto a la sombra, posición, respecto a, lo, a los vientos, con respecto a, lo, a los viajes, a, este, a los polos, etc. Dice, por ejemplo, puedo construir un universo esféricamente simétrico con la Tierra en su centro, y no podrías refutarlo basándote en observaciones. Solo puedes excluirlos por razones filosóficas. Esto es porque no quieres creer o porque crees en algo que se ajusta a tu, a tu creencia filosófica. Como en el caso de ateos o cristianos, por ejemplo. En mi opinión no hay absolutamente nada incorrecto en eso. Lo que quiero traer a la luz es el hecho de que estamos utilizando criterios filosóficos en la elección de muchos modelos lo que está hablando es que se está forzando la evidencia que es lo mismo que pasa con la evolución lo mismo que pasa con este incluso el aborto vaya para, para donde se ha, se ha echado a un lado uh, médico ginecostetra eh, entonces dice mucha cosmología tratan de ocultar eso y uh, este es básicamente eh, la opinión de George Ellis en su trabajo Pensar Globalmente Uh, como dice, uh, hay, otro, hay otros comentarios, por, el, por ejemplo, con el fin de salvar la agonizante teoría heliocéntrica de los experimentos geocéntricos concluyentes realizados por uh, Michaelson, Morley, Gale, Sagna, Cantor uh, y otros. La mente maestra del, es, del establishment aberrante creó su teoría de la relatividad especial, que en un golpe filosófico de desterró el absoluto eterfirmamento firmamento del estudio científico y lo reemplazó con una forma de relativismo que permitió al heliocentrismo y geocentrismo mantener el mismo mérito. Si no hay ningún medio etérico, o sea, este trabajo de Einstein de la relatividad fue lo que ayudó más bien a los a las, a las a los teorías actuales a, a cobrar poder, pero si había, había una fuerza de poder antes de esta teoría. Entonces dice, uh, si no hay ningún medio etérico universal dentro del cual todas las cosas existen, entonces filosóficamente se puede postular un relativismo absoluto en relación con el movimiento de dos objetos como en el hecho de que la Tierra esté en movimiento o estática, o como en el hecho de que el sol o la luna estén en movimiento o estáticos. Y hoy en día, al igual que la teoría del heliocentrismo, eh, la teoría de la relatividad de Einstein se ha en todo el mundo como una verdad evangélica, a pesar de que él mismo admitió que el geocentrismo es igualmente justificable. Y esto es, lo que, esto es importante, hermano la lucha tan violenta en los primeros días de, de la ciencia, entre los puntos de vista de Ptolomeo, Copérnico entonces no tendría Ptolomeo y Copérnico no tendría ningún sentido, cualquier sistema de coordenadas puede ser utilizado con la misma justificación, las dos frases, el sol está en reposo o se mueve, o la tierra está en reposo, se mueve simplemente significa dos convenios diferentes en relación con dos sistemas de coordenadas diferentes, a Berenice eh, fue, fue quien declaró esto, sabemos que eh, también dijo por ejemplo, el, el cosmólogo Fred Hoyle, sabemos que la diferencia entre una teoría heliocéntrica y una teoría geocéntrica es solo un movimiento relativo y que esa diferencia no tiene ningún significado físico cosmológico. Esto dijo el cosmólogo Fred Hoyle. Entonces, este, como pueden ver, realmente no hay un, una basamiento científico para creer que la Tierra es de una forma o la otra. Lo que sí yo repito, que es que lo que estoy diciendo desde el principio es que las observaciones de aficionados es lo que va a determinar si la Tierra es redonda o plana, que, que, que hayan observaciones en, eh, de un punto a otro que sea imposible eh, detectar un punto a otro por la curvatura. Si hay un telescopio yo me pregunto esto de Príncipe, si, si tienen el telescopio apuntando a la Luna, ¿cómo es que nunca han tornado esos telescopios hacia abajo para mirar un país o otro? Esta pregunta la dejo en el aire y dense cuenta que si ustedes pueden llegar a adquirir telescopios para tratar de alcanzar un punto al otro extremo, que supuestamente esté cumbo, cuando se demuestren que estos puntos son alcanzables con telescopio, se va a, a, a definir por completo si la Tierra es plana, y se van a eliminar las teorías relativas
1: y no va a haber relativismo en absoluto sí, gracias hermano Serra por estos datos que has dado y traído también a colación antes en el escrito efectivamente, así es fíjate hasta qué punto es satanista fijémonos hasta qué punto es satanista la, la falsa ciencia que cuando fracasó el experimento de Michelson-Morley y el experimento eh, de, para calcular la velocidad de la Tierra, de la rotación, de la movilización de la Tierra sobre el éter, eh, y, y otros experimentos como el de Airey, eh, del tubo, eh, pues lo primero que dijeron es, no, esto demuestra la teoría de la, de la relatividad. No existía, eso no existía, la teoría de la relatividad lo metió Einstein, el jamao este, el, el chiflao el perturbado, porque no es otra cosa, porque dijo, ya, ahí está, la teoría de la relatividad general. O sea, eso es la falsa ciencia. ¿Por qué? Porque, en el fondo, las, esto está dominado por quien está dominado, por las altas élites, Illuminati, por las altas élites que dominan, que son antibíblicas. Esa es la realidad última. Esa es la realidad. Ya hemos visto que el 99% de los astronautas son masones. Ya lo hemos visto, se ha demostrado. Eso es así, es indudable. Entonces, claro Eso implica, eso determina, como ha dicho el hermano Serra, la, que el hecho de que es menester tener un, una actitud crítica. Cuando nos meten en televisión todas esas paparruchas en las noticias mismamente... Ahí, ahí, hermano Serra, la has dado justo en el centro de la diana. En eso es lo que, eso es lo que le come el coco a la gente. Es ahí está. Es eso, es eso, es eso, es esa, es esa mierda, es esa mierda. Porque sí, la televisión ha servido para ver una película bonita, interesante, pero en el 90% lo que vemos ahí o más hoy en día o más hoy en día es basura. Pero eso es lo que le come el coco a la gente y hoy en día otras cosas también la gente y el sistema iglesiero por supuesto pero eso está todo mezclado también pero eso eso es la verdadera mierda quitando excepciones de cosas interesantes que podemos encontrar también ahí pero quitando excepciones eso es lo que le come el coco a la gente fijaros lo que es la tendencia humana hermanos yo le tengo predicado a mi madre mil veces geovina es lo mismo talayao y le tengo dicho mil veces, le tengo predicado y demostrado con las Sagradas Escrituras que Cristo y los apóstoles no predicaron el Evangelio o Buenas Nuevas de la futura Tierra Paradisíaca. Que sí, que la, tierra, que la Biblia habla de una Tierra Paradisíaca. Que hay profetas que hablan de la Tierra Paradisíaca. Que, que va a existir una Tierra Paradisíaca. Eso sin duda. Pero que eso no es la Buena Nueva predicada por Cristo y los apóstoles, y le tengo mostrado pasajes bíblicos, le tengo explicado qué significa la expresión buenas nuevas del reino de Dios, del, qué significa procedencia, pues nada, ya, sí, durante, al principio sí, al cabo de tiempo ya pasa de todo, y vuelve a predicar la misma historieta, la misma, o sea, la mente humana es Satanás tiene una capacidad para cegar increíble eso implica, por allá es lo que acaba de decir el hermano Serra, más motivo para que tengamos un espíritu crítico
3: eh, muchas gracias a todos los hermanos gracias y paz bueno, espero que hayan entendido un poco mi mi posición de mi parte queda decirles que eh, esto es un tema bueno que Realmente hay que investigarlo más. Eh, por mi parte le prometo a todos, incluyendo al hermano Tito, la investigación más concienzuda de esto. Y le cuento que solamente tomé este tema hoy porque tenía rato que no entraba al grupo, bueno, por cuestiones laborales y temas académicos espero que se me haya entendido y, y bueno que haya quedado claro el tema de de mi, mi, mis más sinceras disculpas con el hermano Tito ¿no? No, no es para más, él sabe que yo lo estimo mucho así como a mi hermano Aguada y los demás hermanos del, del grupo y yo por este tema pues no voy a extraer en amistades con ustedes ni, ni, ni mucho menos esto no debe dar para eso pero sí prometo que voy a investigar el asunto y cuando tenga una idea mucho más clara de esto, pues eh, estaré dando mi participación sobre este tema, eh, ya sea en privado o a través de este grupo. De acuerdo, mis hermanos, que tengan un excelente día. Dios les dé paz.
4: Amén, amén. Eh, aquí he puesto todos los versículos eh, que son los que hablan sobre que todos lo verán. Pero en los dos las naciones que van a tener angustia y que van a, a, a tener eso eh, no en, se ve se ve claramente que no entran en que son las naciones que están viendo dice todos ojo lo verán Dice, verán al hijo del hombre venir sobre la nube del cielo y el otro dice que lo verán incluso hasta los que los traspasaron o sea eh, eso es muy profundo o sea no es, no es como que, 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 que porque la tierra es plana y todo el mundo lo va a ver pues no es tan fácil así en ningún momento habla aquí que, que las naciones todas la verán, ahí dice todo ojo lo verá Es más, cuando habla de naciones dice que ellas se lamentarán O sea, ¿qué? que se van a dar cuenta de lo que está pasando y se van a lamentar Eso es lo más lógico para mí Yo estoy siendo estudiando porque eso que el hermano Tito dijo que todas las naciones lo van a ver eh, Tiene que salir de algún lado, ¿verdad? Así que yo estoy investigando a ver si es así También, eh, gracias y paz
1: pero a ver, Tomás Gómez, ¿quién ha dicho...? Tú no te enteraste de nada, ¿eh? Tú no te has enterado de nada. ¿Quién ha dicho que lo van a ver todos cuando venga? Que no, que eso no lo ha dicho nadie. Lo van a ver todos los que estén en la tierra en ese momento. Todo ojo le verá. Cuando venga, ¿lo verán venir? ¿Cuáles? Pues evidentemente los que están en la tierra. Y luego, bueno, dice y los que lo traspasaron... Esos también lo verán, pero eso no dice que esos lo verán en el momento de venir. No. Esos lo verán luego cuando sean resucitados y sean juzgados y se, es decir, sean sentenciados al lago de fuego. ¿eh? No digas cosas que son falsas, que aquí nadie ha dicho. ¿eh? No digas porque me da, eh, tú eres de estos que te las das de, de grande y luego eh, metes la pezuña. Ya lo has demostrado en parte en, en, en la charla de ayer. ¿eh? Y no digas cosas que nadie ha dicho. Eso no, eso no se predica, nosotros no predicamos eso. ¿eh? Eso de que, de que todos vivos y muertos y vivos al mismo tiempo, ni lo dice la Biblia por lo tanto nosotros no lo, no lo decimos.
4: Exacto, cuando venga el Señor nos verán a todos. A todos, porque acuérdense que primero el Jesucristo aparece en los cielos, recoge de los cuatro vientos a los escogidos y entonces baja a Jerusalén para gobernar los mil años, ¿verdad? No, hermano, lo que pasa es que si me equivoco, porque a veces hablo sin tener las cosas en la mano, por menos citas y eso, Dios acepta mi error cuando me equivoco, pero ahí está clarito, usted quiere decir que, y que los traspasaron, eso no. Lea el versículo bien dice, y hasta quienes los traspasaron. Entonces hay que estar bien clarito de eso. No es como es. y el hermano Tito arriba dijo que todos en la tierra lo verían porque la tierra es plana. Y como la tierra es plana, esa es la única razón por la que verían a, a, a Jesucristo todas las naciones. Pero ahí no habla que todas las naciones ven, ven a Jesucristo. Ahí dice todo ojo. Las naciones se lamentarán, pero todo ojo lo verá. Entonces, hermano, ¿cuál es el mundo? El, el, el mundo que ustedes ven Cuando Jesucristo venga Cómo lo vamos a vivir e Igual como cuando él vivió en los apóstoles Con los apóstoles En el tiempo que él estuvo aquí O ya el pecador no va a usar su tecnología El pecador no va a seguir moviéndose Como él se quiere mover Como le da la gana Sujeto claro a las leyes que Jesucristo establezca Pero es pecador se Dice la Biblia que los apóstoles no lo pudieron lograr ver o sea, se les desapareció en la, en, la, en la vista pero no porque se, se fue así eh, como se eh, eh, rápidamente sino que él fue y se fue y yendo, yendo así como usted ve un avión y de repente se le desapareció de la vista ya no lo pudieron ver más pero tuvo un, recorri, un recorrido que ellos ellos observaron a jesucristo en el aire subiendo ve ¿Pero cómo que acá en Panamá yo voy a ver a Jesucristo cuando baje allá en Jerusalén? No entiendo eso. No, la verdad que yo no entiendo. Y la Biblia no lo dice. La Biblia dice todo ojo lo verá. Y para mí puede ser allá en el lugar donde se está hablando esto. No, hermano... David, yo no lo voy a ver eh, por televisión. Porque puede ser que yo voy a venir con él porque me voy a reunir con él en el cielo. Así que yo no lo voy a ver. Pero... Eh, si sí, el mundo lo verá por televisión por por toda la, la la todo lo que hay ahorita mismo de tecnología bueno así lo verá ¿sí? y al hermano Augusto eh, esto que estoy leyendo aquí que usted puso esto habla de la ira de Dios o sea, hay que tener cuidado, hay que separar la ira de Dios el día de la ira con la venida de Cristo y su milenio y todo esto Amén. si sí, aquí es donde el hermano Tito se está refiriendo voy a leerlo bien para estar más seguro de lo que acabo de decir y poder eh, 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 darle, como se dice, estar más... Eh. Usted me entiende, pero me parece que esto es sobre la ira, la ira del Señor. No, 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 no. Eh, ¿Cómo es que, que se llama hermano? hermano? Eh, Aguada, ah, fue el que preguntó. No, hermano Aguada, yo no creo en el rapto silencioso. Hace mucho rato ya. Eh, estoy estudiando la Biblia de 2008 y estoy en este foro porque le eh, pedí a mi hermano Tito que me ingresara y aprendí vi vi porque aprendí también de él varias cosas pero vi que él que ustedes ah, base a basa las doctrinas que él tiene y los credos y la y, y el catecismo que ya está clarito casi en todo lo que Dios me estaba me ha estado revelando durante todos esos años desde 2008 para acá sobre la palabra y no a mí nada más, eso lo ha hecho en todo el mundo. ¿Amén? Eh, lo que sí yo no creo es en seguir a, a, la, a lo que un hombre dice. Siempre que esté en la Biblia y que la Biblia lo colabore, está bien. Ahora, si hay opiniones de cosas irrelevantes que no nos llevan a la que no son eh, para la salvación, eso es su opinión y
1: es mi opinión. Pero lo que no me quedó claro es si crees, no me quedó nada claro, es una pregunta que te hago, si crees en el rapto de la iglesia secreto eh, antes de la tribulación sea de tres años y medio o sea de siete eso es lo simplemente la pregunta que te hago no te digo otra cosa
4: no hermano david mira lo que lo que estás escribiendo está bien lo que ha puesto de la biblia Esas son las señales que van el cielo, el a cielo eso no da su respuesta nada de sí pero nada de eso viene con lo que escribió el otro hermano creo que es a ver a ver vieja que me dice si ¿sí hay que cambiar los versículos, no, no hay que cambiarlos. Y Augusto puso unos versículos de Apocalipsis, que son de la ira del Señor. Si lees lo de la ira del Señor, eso es diferente a lo que va a pasar antes de la venida del Señor.
1: Bueno, veo Tomás Gómez que, que no quiere responder. No... Ah, vale, 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 vale. No eres pretrib. Vale, 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 vale. Ah, pues simplemente eso es lo que te estaba preguntando. No sé por, luego por lo otro por dónde lo que quieres decir. Es que no no te entiendo exactamente lo que, como cómo dices tú que se va a producir la eh, el segundo advenimiento. No, no sé si puedes explicarte. mejor. No te entiendo cómo dices tú entonces que se va... ...que se va a llevar a cabo el segundo advenimiento... ...no te entendí muy bien... ...si puedes hacer el favor... ...si puedes hacer el favor de, de volver a de explicarlo... Que, cómo es para ti esto... ...o como... ...pues mucho mejor...
4: No es mentira... ...una vez lo creí. acuérdese que yo estoy en los caminos... ...yo soy evangélico... ...desde que tengo cuatro años... ...y eso es el ochenta y pico... ...en el 2008... Eh, ...antes y ese mismo año... ...Dios me abre los ojos... ...leyendo la palabra... Ahora buscando algo sobre eh, bien, eh, como conocí de ustedes, eh, buscando algo, un video que vi en YouTube de que la sangre de Cristo andaba por ahí y que un señor la puso y, y esa sangre empezó a, a dar vida y estaba dando vida y, y era viva, que no sé qué. Entonces de ahí, eh, uno decían que eso era mentira, de ahí me fui, me fui hasta que vi con ustedes, ustedes estaban refutando eso o, o algo sobre ese señor que no, que no está bien. Y de ahí lo encontré y vi y dije, Santo Dios, gracias, gloria al Padre, porque hay personas que también piensan igual que yo.
1: Amén, eso fue lo que pasó. Bien, me alegro, me alegro, eh, estimado, estimado Tomás Gómez, me alegro en gran manera. Pues nada, eh, mal, pues eso lo dicho. <ríe> bueno, yo no sé si tú eh, te pregunto si... ¿Aún tienes doctrinas evangélicas como el trinitarismo, como la inmortalidad del alma? ¿O si ya has podido comprender que esas doctrinas no son bíblicas? Eh, bueno, si es una pregunta que te hago, porque en el mundo del evangelicalismo lo que se enseñan son esas doctrinas, que una... Un examen concienzudo las desacredita por completo. Yo al hermano Tito lo conocí hace años, creo que casi desde el principio, al poco tiempo de tener en la web, y, y que era al principio de que había unas charlas en, en Esquipe, hace muchos años, luego eh, dejé durante un tiempo... Y, pero bueno, básicamente lo empecé ya desde casi desde el inicio, casi desde el inicio. Yo porque yo eh, no, que había cosas que no entendía del trinitarismo, era una época en la cual tenía confusión y empezaba a creer en el trinitarismo, fíjate, porque no me explicaba como, como cosas que se le atribuyen a... Eh, eh, cosas que, que se dicen en el, en el, en el Antiguo Testamento y a B, luego en el Nuevo Testamento se las aplican a Jesucristo. Entonces no entendía eso, no entendía la enseñanza de los dos y a no sabía nada de eso, ¿no? Entonces, pues, eso tal... Luego había conceptos que no entendía, con relativos, por ejemplo, a... Eh, que dice el geobismo atalayado de que de que por ejemplo la primera primogénito es primogénito pero no explicaba que el primogénito tiene dos aserciones y que el concepto que se baraja con los 1-15 no es, en fin ahí no armoniza con, con esa concepción que significa en sentido de preeminencia y, y eso me llevó a casi casi rozar una creencia con el tentarismo y ahí también le tengo que agradecer lo que más le tengo que hacer al hermano Tito que, que dijera, anda, no, parece ser que a ver, no solamente estos chalados, estos jamados, este cuerpo gobernantino, dice esto. Hay gente con mucho fundamento bíblico, que tampoco es trinitaria, pero que explica al mismo tiempo mucho mejor muchas cosas. ¿no? Y a raíz de ahí es cuando empecé con, con, con el hermano Tito. Eh, Tomás Gómez, pero yo entiendo eso, todo ojo lo verá de los que estén vivos. Evidentemente eso no lo especifica pero yo creo que se sobreentiende, yo creo que está implícito, o sea, hay cosas que están explícitas en un versículo, en un verso, y hay otras que están implícitas, ¿no? Yo, claro, entonces, no quiere decir que todos los que estén muertos, esos, esos también lo verán, porque dice luego en el libro de Revelación... Que hasta que los que lo traspasaron, los cuales están muertos ya, pero lo verán cuando sean juzgados. Ahora bien, el libro de Revelación no dice que esos lo verán venir. Eso es el, el, lo importante de hacer un, un, una lectura exhaustiva de ese versículo 7 de la Revelación 1. Entonces, eh, ahí el tema es ese, ¿no? Y. Y yo me parece que está implícito, que son los que todo, todo ojo de los que viven, no se especifica ciertamente, pero yo lo veo como algo implícito en el, en el verso.
0: Bueno, soy Tito, eh, Tito Martínez. Voy a contestar al hermano Tomás Gómez, porque bueno, ya esto lo he explicado esta tarde, hace unas horas, pero veo que no te enteras, no entiendes nada, no entiendes esto. Y lo voy a explicar otra vez, pero a ver, de una forma más sencilla para que te entre en la cabeza, para que lo entiendas. En Mateo 24, Jesús dijo que Él vendrá del cielo, después de la tribulación de aquellos días, y va a venir con todos sus santos, con gran poder y gloria, y dice que todas las naciones de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Eso lo dijo Jesús en Mateo 24. Y en Apocalipsis 1.7 se dice bien clarito que todo ojo le verá, ¿eh? cuando él venga en gloria, todo ojo, es decir, los ojos de todos los seres humanos que estén en la tierra en ese momento, que estén vivos, van a ver a Cristo, venir, ¿eh? descender del cielo, le van a ver, vendrá dentro de una gran nube voladora, acompañado por huestes celestiales, ¿eh? por miles de ángeles, y todas las naciones le van a ver venir, le van a ver llegar, ahora bien, si la tierra fuera redonda, si fuera un globo, ¿cómo iban a ver a Cristo en ese momento, por ejemplo, los que vivan al otro lado del globo? Yo qué sé, en Australia o en otro, cualquier otro lado. Porque Jesús va a venir a Jerusalén, va a descender sobre Jerusalén. ¿Cómo, por tanto, podrán ver a Cristo los que vivan al otro lado de la tierra globo? Es imposible que le vieran. Absolutamente imposible. En caso de que la tierra fuera un globo, una esfera. Sin embargo, si la tierra es plana, como de hecho lo es, todas las naciones de la tierra, por tanto, verán llegar a Cristo con gran poder y gloria. Por lo tanto, las palabras de Jesús en Mateo 24 demuestran sin ninguna duda que la tierra es plana claro, tú dirás como dijiste esa babosada de que no, le van a poder ver en sus casitas ahí mirando la televisión por televisión y esa mentira esa falacia ya te la refuté con Apocalipsis capítulo 16, porque dice bien claro que poco antes de la segunda venida de Cristo va a estallar el mayor terremoto de toda la historia que va a destruir todas, absolutamente todas las ciudades del mundo se van a derrumbar van a ser destruidas por consiguiente como va a haber gente eh, mirando en sus casitas televisiones para ver la segunda venida de Cristo es absolutamente imposible, es mentira todas las ciudades habrán derrumbado el mundo estará en ruinas prácticamente y es cuando ocurrirá la segunda venida de Cristo por tanto ahí la televisión no pinta absolutamente nada la única conclusión es que la tierra es plana y por tanto las naciones podrán ver llegar a Cristo con gran poder y gloria, acompañado por todos sus ángeles.
5: Buena tarde, tengan todos los hermanos del Grupo Apartados para el Poderoso, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes y sus familiares. Eh, les habla la hermana Geneva Belfield de Panamá, eh, ya he participado en esto de, de este debate sobre la tierra plana versus la tierra redonda, eh, miren manos, <coughs> Yo me inclino a respetar eh, el punto de vista de cada uno, porque este tema, como bien ya se dijo antes, se aclaró, eh, no hace ningún efecto sobre nuestra salvación. Eh, son puntos de vista diferentes, pero yo estoy igualmente investigando, investigando eh, cómo en la misma escritura se nos exhorta a que tenemos que comparar, tenemos que investigar, como hacían los hermanos Berianos y no dar por hecho todas y no dar por hecho todas las cosas eh, yo en Panamá eh, antes de entrar a la universidad eh, tu, obtuve el título de bachiller en ciencias eh, porque tenía que estudiar la carrera científica de enfermería ciencias de enfermería y aquí se tocó pues sea claro que hay diferentes ciencias. Están las ciencias bíblicas. Está la ciencia de la palabra, o sea, el conocimiento de la palabra de Dios. Y esa es una buena ciencia y es la mejor. Pero también están otras ciencias que eh, no, no podemos demeritar. Simplemente evaluar y discernir espiritualmente, porque el espiritual todo lo juzga. Entonces, yo por ejemplo, me hago la siguiente pregunta. En toda esta investigación que estamos haciendo, porque estoy investigando igual que todos. No estoy dando por hecho nada. Yo estoy investigando. Hasta donde yo puedo. Eh, ojalá tuviera un telescopio de alto poder y me pudiera subir a una montaña muy alta eh, eh, o oh, me pudiera subir eh, eh, a navegar en un avión para poder hacer mis observaciones. Porque la ciencia también se basa en las observaciones. No solamente en los hechos que otros dan, se basa en nuestras observaciones. Yo le hago a todos los hermanos de este grupo la siguiente pregunta. En el libro de Josué, en el libro de Josué, se habla acerca de la batalla de los israelitas contra los amorreos. En Gabaón, el en valle de Gabaón. Yo quiero que me digan y esto va con todos. Desde el que más sabe al que menos sabe. Y yo me considero que poco sé. Pero hagámonos y cuestionémonos esto. ¿Por qué Josué, por qué el juez Josué, en esa batalla, en lugar de decir tierra detente, le dice al sol, y a la luna, cierra, Lu el eh, luna detente en Gabaón y tu luna detente en en Gil Gilgón, Gil Gil algo así creo que es. ¿Por qué le dijo así? Y le voy a decir una cosa. Yo no considero ni creo a Josué. Un ignorante en cuanto a las cosas de los conocimientos de Dios. Acuérdense que ese hombre estaba siendo instruido por Moisés. Y de hecho fue el segundo, el, el, el que vino después, el que vino a gobernar Israel después de Moisés. Yo no considero a José un ignorante en las cosas de Dios. Estoy segura. Que Dios a todos sus hombres de la Biblia, él revelaba misterios, él revelaba cosas. Moisés fue uno, Josué fue otro y así hasta los profetas. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para estar cuestionando algunas cosas? o desmentir, o demeritar. Yo pregunto que alguien me responda por qué Josué le dijo a la luna y al sol que se detuvieran, en lugar de decir, tierra detente. Es interesante, hermanos, ¿verdad? Y el libro de Job, ese es un libro... Interesantísimo donde hay, y estoy releyéndolo, y me habla de cosas increíbles acerca, o sea, de datos, hermanos, datos bíblicos, esos son los hechos. Nosotros tenemos que basarnos en eso, en la realidad bíblica, y la realidad bíblica debe ser, escúcheme confirmada por la ciencia. No que la ciencia, no que la ciencia es el hecho y la realidad, que estamos hablando del mundo. Y en el mundo gobierna Satanás y Satanás engaña y tiene el control y la, de la mentira mezclada con verdades eso no lo podemos pasar por alto cuando vamos a emitir opiniones pero a lo que voy respóndame la pregunta ¿por qué Josué le dijo a la luna y, a la, y al sol que se detuvieran si, eh, si él no era un ignorante paso palabra
1: en mi opinión y el texto de Josué 13.10, en connivencia, con otros textos veterotestamentarios. Yo esto lo he dicho ya hace tiempo, quizás no por sí solo, pero sin en connivencia con otros textos, como es Eclesiastes 1.4, como es Primero de Crónicas, capítulo 16, verso 30, como es el Salmo 93.1, el Salmo 104.5, entre otros. Eh, por ejemplo el profeta Jeremías no creía que la tierra se estaba moviendo ahí se ve en Jeremías 33.2 así ha dicho Iabé que hizo la tierra Iabé que la formó para afirmarla ¿Eh? el salmista tampoco creía en que la tierra se movía el salmista dijo decise entre las naciones y a de reina ciertamente ha afirmado el mundo y no será movido o sea que todo en conjunto eh, y a, y a mí considero que demuestra de forma contundente e irrefutable pues, que la Tierra está quieta, la Tierra no se mueve. A diferencia de lo que dice la ciencia satanista, la ciencia oficial, pues que la Tierra está inmóvil.
0: Bien, soy Tito Martínez, estoy leyendo el chat, dice Tomás Gómez la siguiente mentira. ¿eh? Vamos a demostrar que es absolutamente falso y estúpido lo que dice Tomás. Dice, cuando Jesucristo venga la tierra estará en un 80% sana. Y seguidamente dice, Apocalipsis 16, eh, eso es después del milenio, ¿eh? después del milenio de Jesucristo, dice él. Bien, vamos a irnos al libro del Apocalipsis y vamos a comprobar como lo que ha dicho Tomás Gómez es absolutamente falso. Es mentira. Mira, abrir el libro del Apocalipsis en el capítulo 16. Bien, estoy en el Apocalipsis 16 y voy a leer a partir del versículo 13. ¿Eh? Recordad que este el Tomás Gómez dice que esta profecía que voy a leer ahora dice que se cumplirá después del milenio. Bien, veamos cómo miente. Tomás Gómez. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a las de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, dice Jesús. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Eh, recordad, está hablando de la batalla de Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran bor del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad, se refiere a Jerusalén, fue dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Eh, se van a derrumbar todas las ciudades del mundo van a ser destruidas y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. y toda isla huyó y los montes no fueron hallados como podéis ver esto va a ocurrir justo antes de la segunda venida de Cristo esto no tiene que ver nada eh, con eventos proféticos que sucedan después del milenio sino que va a ocurrir esta destrucción de toda la tierra del mundo, justo antes de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, eso que ha dicho Tomás Gómez, de que en un 80% las tier la tierra va a estar sana, ¿eh? cuando Cristo venga, es una estupidez y es absolutamente falso. Eh, Tomás Gómez, de que... ...canal de televisión... ...¿qué empresa de televisión... ...es la que va a filmar... ...la segunda venida de Cristo según tú... ¿Qué será una empresa alienígena... ...extraterrestre... ...van a venir extraterrestres... ...con sus cámaras de televisión... ...para filmar la segunda venida de Cristo... ...y tú vas a estar ahí en tu casita... ¿Eh? ...según tú... ...el 80% de la gente... ...como según tú la tierra va a estar sana... ...en un 80%... ¿eh? ...el 80% de la gente va a estar ahí tranquilamente en sus casitas... Eh, viendo el espectáculo de la segunda venida de Cristo por televisión. Cuando el Apocalipsis, como lo acabo de leer, dice bien clarito que todas las ciudades del mundo van a ser destruidas en ese megaterremoto planetario que va a arrasar, que va a derrumbar todas las ciudades del planeta. ¿Qué empresa televisora, qué canal es el que va a filmar la segunda venida de Cristo, según tú? Como no sea un canal extraterrestre alienígena que van a venir los hombrecitos verdes los grises eh, con sus cámaras de televisión para filmar la segunda venida de cristo según tú. y millones de personas estarán ahí en sus casitas y todo por la tele como cristo regresa eso es eso es lo que tú crees no
4: no creo que la tocó antes pero bueno eh, no tengo pre no tengo ahorita mismo el, el, el cuadro que yo que he tenido de, de cómo es la, la... ¿Cómo van a pasar los sucesos? Estuve leyendo un poco la suya de, 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 de su tesis, hermano Tito. Eh, todavía la estoy eh, no la he terminado de leer. Pero aquí yo veo que no es el gran terremoto antes de la venida del Señor. Eso es después.
1: Es que eso, Tito, es el resquicio, el resquicio del pretribulacionismo. Porque tú sabes muy bien, hermano Tito, que esto se enseña en el mundo del llamado evangeloquismo esto se enseña esto, se enseña esa, esa cosa de que al día siguiente todos los periódicos y todas las las televisiones van a decir un ser eh, se lo llevó a los aleluya y todo, o sea de alguna forma esto tiene que ver, no digo que Tomás Gómez eh, no, que esté aún ahí pero que tiene ese resquicio no que se debe Determina por eso todo, ¿no? Y ahí es donde se ve ese, esa cosa que aún quedó de ese mundo, ¿eh? a mi juicio.
0: Así es, hermano Aguada. Este dato que he mencionado es tremendamente importante y significativo. Y que personas como Tomás Gómez, pues, Tomás Gómez pues, pasan por alto, no se enteran. Es el hecho de que todas las ciudades del mundo estarán destruidas cuando Cristo venga en gloria. Ese terremoto planetario, el más grande de toda la historia, va a derrumbar y a destruir todas las ciudades del planeta. Por lo tanto es absolutamente imposible de que haya televisiones y que la gente esté en sus casitas viendo la televisión contemplando la segunda venida de Cristo. Eso es una patraña, sencillamente, una estupidez que se han inventado. Pasan por alto esa profecía que aparece... En Apocalipsis, capítulo 16.
1: No, Gómez, pero Tomás Gómez, <ríe> tienes que reconocer, tienes ese resquicio, eh, tú lo primero que deberías de reconocer es que tienes ese, esa cosa aún, ese resquicio que te quedó, que en cierto modo es normal, fueron muchos años los, lo que has estado ahí, tú tienes que tener en cuenta que para aprender a veces hay que hay que estar dispuesto a corregir de, desde cero, ¿entiendes? lo digo con... Eh, con toda la presa del mundo pero es que tienes tú tienes ese resquicio si tú no, no asimiles que tienes ese resquicio de ese mundo en el que estuviste no hay forma ¿eh?
0: que no, bueno dice Tomás Gómez, que no hombre, que no dice, el gran terremoto de Apocalipsis capítulo 16 dice Tomás Gómez, será después del milenio pero vamos a ver, criatura estúpida ¿Dónde has sacado? ¿De dónde has sacado esa patraña? Es que tú no sabes leer. El milenio es mencionado en Apocalipsis capítulo 20. Y el gran terremoto planetario que va a destruir todas las ciudades aparece en Apocalipsis 16. Va a ocurrir justo antes de la batalla de Armagedón. Eso que tú dices de que ese gran terremoto será, después del milenio, te lo has inventado tú. Estás deformando y estás pervirtiendo lo que dice el libro del Apocalipsis.
1: Tomás Gómez, quítate el resquicio que te inculcaron ahí las iglesias evangélicas, que aún lo tienes. Quítatelo, tráetelo, amputártelo porque te veo mal.
4: A ver, a ver hermano, vada, pero yo no creo que sea requisito, porque la verdad ya, yo no creo en nada de lo que la iglesia evangélica enseña hermano, yo, pero pero lo que yo sí sé es que hay cuatro formas, y yo creo en que después de los siete años, es que aparece el Señor, pero la tierra no es completamente destruida, ¿por qué?, porque ahí viene a reinar una tierra que todavía puede trabajarse, todavía puede moverse, ¿por qué?, porque el anticristo a los tres años y medio, después de los tres años y medio de paz vienen tres años y medio de tribulación y esos tres años y medio él no va a destruir la tierra él va a atacar a los cristianos y cuando va a destruir a israel aparecerá jesucristo todavía no es la ira de
0: dios Amén. Eh, soy Tito martínez mira tomás gómez vamos a hacer una cosa Pon atención, por los mensajes tuyos que acabo de escuchar veo que crees en esa doctrina de que habrá un periodo de siete años de tribulación ¿eh? y que a la mitad de los siete años un anticristo pues va a romper el pacto. Vamos a hacer una cosa, porque aquí en este grupo de Telegram, si dos personas quieren hacer un debate serio, no se puede hacer correctamente. Por lo tanto, te propongo algo y es que mañana... A través del Skype en audio tú y yo, solamente tú y yo vamos a tener ese debate relacionado con el asunto de esos supuestos siete años de tribulación que tú has mencionado. Vale, mañana a través de Skype vamos a tener ese debate. ¿Eh? como los antiguos los antiguos debates que debates que tuve pues hace tiempo bastante tiempo a través de Skype Por pues mañana te propongo que tengamos este debate en audio y luego ya lo publicaré en internet Estás dispuesto mañana a las 11 de la noche hora española a que tú y yo tengamos ese debate en audio un debate serio respóndeme en tu siguiente mensaje
1: hermano Tito bueno yo ahora que me... estoy aquí en, en la reunión ya y no
4: hoy es viernes y entonces estoy acá por Che, por lejos de, de como 60 kilómetros, no está tan lejos no pero me voy a quedar acá en la montaña, en la finca. Y ya me quedo hasta el lunes. El lunes es que voy a... el domingo es que voy bajando en la tarde para Panamá. Aquí estoy hablando ahorita de mi tablet. Pero sí está bueno, está bueno. Vamos, vamos, vamos a hacerla.
1: Un momentito, me da la impresión de que el señor este... De que este señor no es... Pre... Él dijo que no era pretribulacionista. Lo dijo en un... No sé exactamente lo que será. Yo es que no sé exactamente lo que será. Él dijo que no era pretribulacionista. A la hora de de concretar el, el, el sobre, el, digo yo, eh, digo yo sobre el, el tema del debate, porque yo no sé de qué, de qué, de, de qué exactamente él eh, lo que dice es que no cree que que todos lo verán, que dice que lo verán por la tele, <risa> o sea no entiendo, pero vamos, yo no entiendo exactamente a este a este hombre lo que quiere decir
0: Sí, hermano Abuada. El tema que vamos a debatir, Tomás Gómez y yo, es el asunto de los supuestos siete años de tribulación. Porque en uno de sus mensajes en audio ha mencionado que vendrá ese periodo de siete años tan famosos, que mencionan los evangelocos, ¿eh? de siete años de tribulación, de que el anticristo firmará un pacto de siete años, que luego romperá ese pacto a la mitad de los siete años. Eso lo ha mencionado antes Tomás Gómez, Así que el lunes sobre este tema va a tratar el debate. <ríe> Bien, ya me si me marcho al mundo onírico a planchar las orejas y, y ya mañana, si queréis, seguimos eh, hablando de lo que queráis, de lo que queramos. Ahí os he pegado ya el enlace, ya he editado la mega charla que hemos tenido ayer eh, aquí en el grupo ya está editada y publicada en internet, dura casi casi siete horas nada más y nada menos, así que ahí tenéis tiempo para disfrutar ¿eh? o para aburrir, porque a algunos igual seguramente les va a aburrir, pero bueno, está muy amena, ha quedado muy bien y ya la podéis bajar, ya la podéis escuchar. Bueno, como ha salido mal el audio, soy ya muy bajo, lo repito. El tema que vamos a debatir el lunes, eh, Tomás Gómez y yo, es el asunto de esos supuestos siete años de tribulación que hablan los evangelocos y que ha mencionado antes eh, este Tomás Gómez. Dice que vendrá un periodo de siete años de tribulación, que el anticristo firmará un pacto de siete años con Israel y a la mitad de los siete años va a romper ese pacto. Y también vamos a tocar el punto ese de, de que el 80% de la gente va a ver por televisión en sus casitas la segunda venida de Cristo. Algo que ha mencionado Tomás Gómez. También vamos a tratar ese punto en el debate eh, en audio que vamos a tener el lunes. A través de Skype, recordad. No va a ser a través del teléfono, no va a ser a través de aquí, de Telegram. Sino a través de Skype, como lo hacíamos antiguamente. El lunes a las 11 de la noche... Hora de España. Debate con Tomás Gómez. Y así que me marcho a planchar las orejas ahí a la cama. Hasta mañana. Es
4: que hay okay, que dar la cosa. Nunca estuve hablando ni me refiero a la tele. Lo que digo es que, y lo hizo hermano, no, agarrar, no puedo agarrar ese versículo yo para decir que la tierra es plana. No puedo agarrar ese versículo. Ahora, eh, cuando dice todos lo verán, todos lo verán, para mí no es tampoco todo el mundo. Pero como lo acabo de explicar arriba, yo estudiando me he dado cuenta que hay cuatro formas, o sea, hay tres, tres establecidas desde hace tiempo, eh, form que son los evangélicos, también están los, están los pre los de medio tribulacionista y los del fin de tribulacionismo, que es donde ustedes a lo mejor están. Pero entre todos ellos tres, cada, cada gente esa, cada, cada, cada sociedad o cada grupo de esas personas que creen eso, tienen su... su, su su forma de cómo serán los sucesos bueno yo no estudié la de hermano tito no sé si él si él si él apoya algunas de esas tres ahora hay una cuarta que ya salió que que está diferente pero no he visto la hermano no, no he leído la de hermano tito en, en sus documentos que él tiene la que ya los bajé todos hace rato pero no le he leído pero a, alguna de esas a lo mejor se, se, se acopla yo voy a revisar voy a ver porque imagínense, si cuatro tienen su forma de, 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 de amarrar los hechos, ¿cómo serán? Bueno, ¿será que el manotito tiene una quinta? ¿Ves? ¿Eh? Porque, porque yo, yo dije algo sobre cómo, cómo pienso, cómo lo he leído, cómo será más o menos, ¿no? Tres, tres años y medio del de, de, anticristo, tres años y medio de, de, de paz, de supuestamente... ¿No? Que todo se, se, se arregla la, 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 la economía, la comida, todo El hambre Y después viene los tres años donde se revela Contra el pueblo de Israel Y contra los cristianos ¿También? Pero no, si se parece a algunas Que a los pretribulacionistas, Yo no sé, o sea, no, no lo tengo clarito Porque yo sí estoy desde los cuatro años en la iglesia Pero doctrinas doctrinas Las estudié hace ¿Qué? 2000, 2000 1998 una cosa así. Pero en el 2008 entro y Dios ahí me rescata, a la verdad. A la lo que yo estoy diciendo es mi opinión. Pero yo puedo hacer el debate, no se preocupen.
0: No, Tomás, yo no estoy sacando nada fuera de contexto. Yo estoy repitiendo y diciendo lo que tú has dicho. Has dicho bien clarito, y ahí está, escrito, grabado, que el 80% de la tierra estará sana, estará bien cuando Cristo venga. ¿eh? Y que la gente va a ver por televisión, vía satélite y en directo, la segunda venida de Cristo. Eso es lo que tú has dicho, que lo podrán ver en televisión, ¿vale? Así que yo no me estoy inventando nada, criatura. Eso es lo que tú has dicho y eso es lo que vamos a debatir el lunes. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de escribir aquí en el chat el hermano Pochi. Eh... Él dice que no cree que haya una barrera de hielo que contenga el agua de la tierra, de la tierra plana, efectivamente, hermano. Así es, así es. Eso es un error de los terraplanistas. Y es que la tierra no termina en esa barrera de, hierro, de hielo. La tierra sigue para abajo, hermano. Tal como dice la Biblia cuando habla de los que viven debajo de la tierra. Si bajo la tierra viven hijos de Dios, significa sencillamente... Que la Tierra no termina en una barrera de hielo que sea la Antártida. Eso no es cierto. La Tierra sigue para abajo, entrando, por tanto, en el otro plano, en el plano de abajo, que es donde entró precisamente el contralmirante Richard Byrd en los años 1946 y 47. La Tierra, repito, no termina en la Antártida. La Antártida no... No es una barrera que contenga todo el agua de la Tierra, eso es un error, repito, de los terraplanistas. La Tierra es plana, pero tiene dos caras, la de arriba, que es donde vivimos nosotros, y la de abajo, que es donde viven otros hijos de Dios, efectivamente. Lo has dicho muy correctamente, en la Antártida hay muchísimos lugares que no hay hielo, que no hay nieve, está absolutamente demostrado, lo cual significa que la Antártida no es una barrera de hielo total. Sí, hay hielo, hay zonas congeladas de la Antártida, pero la Antártida no es una barrera de hielo para el agua de la Tierra. Así es, porque la Tierra sigue existiendo abajo, en el otro plano. Muy bien, hermano. Hay unos vídeos, hay un vídeo muy bueno en YouTube. Os recomiendo, se llama Tierra Agarty, de Agarty, donde se demuestra con filmaciones muy buenas, con fotografías que la Antártida, no es como nos han contado la NASA y estas organizaciones satánicas, un continente completamente helado, no. Hay muchas zonas en la Antártida que están absolutamente secas y son calurosas. Se llama Agarty. pones en el buscador de YouTube... Eh, tierra Agarty o si no luego voy a buscar yo el vídeo, yo lo voy a pegar aquí en Telegram para que veáis cómo es realmente la Antártida. Os vais a quedar asombrados. Y esto es algo que ocultan las élites satanistas mundiales. Es algo importante que oculta la organización satánica de la NASA, la cual no quiere que sepamos que la Antártida en su inmensa mayoría no es un continente helado. Eh, ahora seguidamente os voy a pegar aquí el vídeo.
6: Eh, vi la filmación y también vi un video donde Richard Beard es un video que está en blanco y negro y él afirma que hay un lugar en, en el Polo Sur que está completamente eh, eh, sin hielo y con montañas y también algo más que hace pensar que está la cúpula que algunos marineros que decían que pasaban hacia el otro lado eh, decían que veían islas en, en el cielo Y su propio barco Y, y eso se puede explicar eh, Porque es el reflejo de, de la cúpula que está muy cerca Cuando están doblando eh, Voy a ver si puedo conseguir el texto
0: Soy Tito Martínez Bueno, ahí como podéis ver, os he pegado el primer vídeo de Basagarti El vídeo es del año 2010 De Roberto Benítez Que también cree que la Tierra es plana, ¿Eh? también lo creáis, tenéis un excelente vídeo de un documental que él hizo en el 2010, creo que hay dos, ese es el primero, ¿eh? demostrando lo que es realmente la Antártida, ¿Eh? la Antártida prácticamente eh, no tiene hielo casi, ¿eh? es un continente, es una tierra que está seca y es con una temperatura mucho mayor de lo que vosotros os imagináis. No es un continente terriblemente frío, solamente en algunas zonas ¿eh? hay mucho frío, pero la Antártida está seca y en su inmensa mayoría está libre de hielos. Mirad atentamente ese vídeo, seguidamente voy a buscar que hay otra segunda parte de ese vídeo.
6: Capitán, eh, a ver si usted me puede explicar entonces por qué hay siete o seis meses en el polo norte donde es completamente de día y siete o seis meses en el polo sur, donde no pasa lo mismo. O sea, si usted ve una tierra plana, se puede explicar fácilmente, pero si la tierra está inclinada, esos 23 grados, debería pasar lo mismo en ambos polos, lo cual no sucede.
0: Bien, pregunta al hermano Ronald que quien ha viajado al otro plano de la Tierra que pueda demostrarlo. Eh, bueno, ahí veo que estás en tu ignorancia, Ronald, eh, fue el contralmirante Richard Bire. Eh, el cual eh, entró por la Antártida una vez y luego en otra expedición que hizo, lo hizo por la abertura polar norte. Eh, en dos vuelos que hizo. Busca información en el internet y te vas a enterar en internet. Sí, hermano Pochi, sí, sencillamente el contraalmirante Richard Byrd, como he dicho, ingresó a través de la Antártida en una de las expediciones que hizo, a través de la Antártida, en el vuelo que hizo, ingresó en la otra cara de la Tierra, sencillamente, ¿eh? que es un mundo donde hay vida, donde hay hijos de Dios, él eh, contactó y se relacionó con los hijos de Dios que viven debajo de la Tierra, leed y buscad en internet, leer el diario del contraalmirante Richard Byrd que está publicado en internet, para que conozcáis más sobre este asunto. Y de verdad, os pido que veáis esos dos vídeos de Roberto Benítez de la conspiración de la Antártida. Mirad, ved esos dos videocumentales que os vais a quedar asombrados para que conozcáis cómo es realmente la Antártida. Bueno, estoy viendo aquí también. Eh, hermano Capi dice que la Biblia no se encuentra nada que insinúe o que enseñe que la tierra es plana. Eso es falso. Ya lo he demostrado bien claro. Jesús dijo eh, ahí en Mateo 24 que cuando él venga de en gloria. Todas las naciones, todas, al mismo tiempo le van a ver llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Todas las naciones del mundo. Eso solamente es posible si la tierra es plana, no un globo. ¿Por qué? Porque si la tierra fuera un globo, una esfera, entonces todas las naciones no podrían ver llegar a Cristo del cielo. Al mismo tiempo, absolutamente imposible, porque al otro lado de la esfera, los que vivirán ahí en esos países no podrían verlo. Esto sí es posible en una tierra plana. Por lo tanto, Jesús en ese pasaje demostró claramente que la tierra es plana. Esto es tremendamente importante y significativo. Esa profecía de Jesús demuestra sin ningún género de dudas que la tierra es plana. Y los que decimos ser cristianos tenemos que creer lo que dijo Jesús. Y por cierto, cuando la Biblia dice, el profeta Isaías habla del círculo de la tierra, pues sencillamente ahí lo dice. Ese texto demuestra también que la tierra es plana, porque un círculo no es una esfera, no es un globo. vale Habla del círculo de la tierra, no del globo de la tierra. Hay unas traducciones bíblicas que lo han vertido como el globo de la tierra, pero son traducciones falsas. Ya que la palabra, hebrea, la palabra hebrea que ahí se utiliza significa círculo, y un círculo es plano. Un círculo es plano, no es una esfera, no es un globo. La Biblia dice bien claro que la Tierra es plana. Bueno, ahí os he pegado eh, el otro vídeo, la segunda parte del vídeo de Roberto Benítez, eh, sobre cómo es realmente la Antártida. ¿Eh? la Antártida no está cubierta por hielos, dicen que la enseñanza oficial que la Antártida tiene una capa de mil y pico metros cubierta por hielo, eso es mentira, es absolutamente falso ahí tenéis en ese video documental, video documental las pruebas irrefutables de cómo es realmente la Antártida la Antártida, algo que oculta al mundo, lo oculta la élite satánica mundial, que, la, que ha engañado al mundo entero con la falsa ciencia. Mirad esos dos vídeos de Roberto Benítez que os acabo de pegar aquí. Los dos vídeos se titulan Antártida Conspiración, ¿eh? la conspiración antártica. Los vídeos fueron realizados por Roberto Benítez, que también enseña que la Tierra es plana, igual que nosotros, o bueno, los, algunos de nosotros, y fueron realizados en el año 2010. Ronald, eh, usted no puede hacer eso
6: simplemente porque la polución que hay en el ambiente, los gases, el polvo, todo eso hace que la luz no pueda llegar hasta donde está usted. No es que el telescopio limpia... Eh, los kilómetros que tiene usted adelante, si usted puede ver, por ejemplo, hay mares, eh, islas, eh, como a ver, eh, playas, en eh, donde se puede ver la playa de enfrente, lo cual no puede ser posible si la tierra fuera una esfera, pero se ve muy distorsionado por todo lo que hay entre medio, todo ese polvo que que se levanta de la tierra, es lo, lo que molesta e impide, por más potente que sea su telescopio, no va a hacer que limpie el camino que hay delante de la luz, que rebotan los objetos y tiene que volver hacia usted. En cambio, hacia arriba
7: no hay esa polución. No sé si me explico, Ronald. Muy buenos días, queridos hermanos. Eh, por aquí su hermano Alexander Rossi. Eh... Hermano Tito, eh, una pregunta, porque a mí me preocupa eso y me inquieta bastante. Es verdad que lo que dice usted, que si no vemos la Torre Eiffel desde aquí, yo me encuentro en América, es porque está demasiado lejos y nuestros ojos no alcanzan a verlo. Es verdad. Tiene usted mucha razón en eso. Eh, sería lógico también pensar que... Es sobre el cielo de Israel, si pasara un avión desde aquí en América, no lo veríamos. Es lo más, porque más eh, le puse una pregunta ahí. Eh, más adelante le puse una pregunta, eh, perdónenme, más atrás le puse una pregunta sobre respecto a eso. Y yo, a mí me preocupa bastante. Estoy preocupado porque si cuando venga nuestro amo Jesucristo, si donde yo estoy es que lo veré, veré una luz. Sí, porque de aquí no veo las eh, auroras boreales, no lo veo desde aquí. Y a mí me preocupa eso. Supongamos que ya, yo creo la, la, la tierra plana, ¿ok? Pero me preocupa cuando nuestro Señor Jesucristo venga con todos sus ángeles, ¿que yo lo veré desde aquí? ¿O es que necesito comprarme antes un telescopio potente para poder asegurarme de, de verlo? Paso palabra, hermano Tito.
6: Bueno, Capitán, acá tengo una página que me ha hecho levantar de la cama, no puedo creer. Me, eh, acá tengo una página eh, que está, eh, dice tierra del fuego.org.ar, info general clima. Eh, voy a leer un párrafo acá de informativo sobre Ushuaia y Tierra del Fuego. Durante la época estival, Tierra del Fuego suele tener en la misma jornada momentos de sol, lluvia y hasta nieve. Los cambios son más frecuentes en primavera verano en primavera y verano que durante los meses de invierno. La temperatura media es de 10 grados centígrados, en invierno en cambio ronda los 0 grados centígrados. El efecto del viento. Eh, casi siempre procede del Pacífico Sur, contribuye a que la sensación térmica, bueno esto no es relevante... En diciembre y enero es común aprovechar el día al máximo, ya que anochece alrededor de las 22 horas. Por el contrario, en invierno aclara tarde por la mañana y alrededor de las 5 y media ya empieza a anochecer. Bueno, yo acá no encuentro ninguna información de donde diga que son que hay seis meses donde el sol da y seis meses donde el sol no da así que por ahora no es igual que en el polo norte ¿no? voy a seguir fijando y voy a seguirle leyendo y, y para demostrarle que no, no, no pasa igual que en el polo norte los gps funcionan eh, eh, por antenas ronald eh, necesita yo siempre me pregunté si era un satélite que se estaba moviendo cómo... ¿Cómo es que puede saber dónde yo estoy? Es fácil, necesitas eh, tres antenas de celular, que, que son las que tienen las compañías. Entonces puede darle la ubicación en tres dimensiones de donde se encuentra en el plano de la Tierra usted. Eh, no sé si me
0: explico. Sí, mira, hermano Alexander Rossi, es muy sencillo de entender. La Biblia dice bien claro que la Tierra es plana. Cuando Cristo venga en gloria, va a venir del cielo. Y él vendrá acompañado por miles de huestes celestiales, por sus ángeles, y vendrá acompañado también por la iglesia. Él estará arriba de la tierra, no sé, a 50 kilómetros, 60 kilómetros, 70 kilómetros, lo que sea. A esa altura, a esa altura, la venida de Cristo la podrán ver todas las naciones de la tierra. Porque todo depende de la altura, de la altura a la que esté Jesús. Su venida va a ser espectacular, vendrá acompañado por naves voladoras, él vendrá también en una gran nave voladora, y vendrá con gran poder y resplandor. Su venida, su invasión, invasión extraterrestre, porque en realidad será una invasión extraterrestre, podrá por tanto ser vista por todas las naciones, por todas las tribus de la Tierra, tal como dijo Jesús. Y esto solamente es posible en una Tierra plana, no en una Tierra esférica, como falsamente nos ha enseñado el sistema satánico mundial que es el que controla el mundo el que se enseña en las universidades, en las escuelas y que ha engañado a muchísimos que dicen llamarse cristianos Jesús vendrá del cielo y a gran altura acompañado por todos sus ángeles podrá ser visto por tanto por todas las naciones de la tierra la tierra por tanto es plana lo enseña la Biblia, por ejemplo, en el texto del profeta Isaías lo dice bien claro, habla del círculo de la tierra y un círculo es plano, a ver si esto queda claro un círculo es plano, no habla de una esfera no habla de un globo, habla del círculo la tierra es circular, es por tanto plana lo que pasa es que tiene dos caras la cara donde vivimos nosotros y la cara de abajo que viven hijos de Dios, los que viven debajo de la tierra como dicen esos pasajes bíblicos por lo tanto, la tierra es plana es circular y está habitada por las dos caras. Esa es la pura verdad. Eso es lo que enseña la Biblia. Algo que rechazan muchos ignorantes todavía. Acá lo encontré,
6: Capitán. Duración del día en una tabla que, si quieres saco fotos, la suba de grupo. Duración del día en invierno es de 6 horas 45 minutos y en verano es 17 horas 23 minutos. Lo cual le demuestra que... Eh, ...no pasa lo mismo que en el Polo Norte... ...ahora voy a buscar las especificaciones del Polo Norte... ...y qué meses son los que son... De, eh, ...o el tiempo que está el Sol de Día... Eh, ...que no se oculta.
0: Efectivamente, hermano Capi... En, ...en Internet y en Youtube también hay muchos falsarios... ...como por ejemplo los que enseñan que la Tierra es un globo... ...esa élite satánica mundial... ¿Eh? como por ejemplo la NASA y otras organizaciones espaciales, engañan al mundo entero por internet y por muchos medios diciendo la gran mentira diabólica de que la Tierra es un globo que da vueltas a miles de kilómetros por hora, eh, de que la Tierra es, es, es una esfera y... Y que la Tierra, pues, eh, se va moviendo. Todo eso es absolutamente falso y es antibíblico, efectivamente. Claro que estas élites satánicas mundiales que controlan el mundo engañan a millones de personas como, por ejemplo, a ti, con esa gran mentira de que la Tierra es un globo que da vueltas y vueltas y vueltas. Algo absolutamente antibíblico, hermano. Bueno, pregunta el hermano, Capit eh, no, el hermano Ronald que si los satélites no existen, ¿cómo funciona los GPS? Es muy sencillo. Muy sencillo. Busca información en YouTube que la vas a encontrar. Funcionan por antenas terrestres. Antenas terrestres. No por satélites, supuestos satélites, miles de satélites, eh, como dice la élite satánica mundial, que están dando vueltas alrededor de la Tierra. Eso es absolutamente mentira. Eso es falso. El GPS funciona, puede funcionar perfectamente por medio de antenas aquí en la Tierra. Eh, prácticamente en las ciudades, por ejemplo, en edificios altos, todos prácticamente tienen antenas, antenas de GPS, antenas de telefonía móvil. Todo esto funciona por antenas terrestres, no por falsos satélites, eh, algo que no existe como está suficientemente demostrado.
6: Analising, en, en el desierto donde usted está no hay antenas y cómo obtiene la señal del GPS? No va a llegar directamente desde el satélite. Usted necesita sí o sí tener tres puntos de referencia para que la máquina le diga dónde está. Con un solo punto de referencia no le puede decir dónde está.
0: A ver, Sotito es Martín, vamos a ver, esto es muy sencillo. Los que digan que creen en la Biblia, supongo que aquí todos o la mayoría eh, creéis en la Biblia, ¿no? Decís que sois cristianos. Lo que creáis en la Biblia, los que decís que creéis en la Biblia, debéis aceptar que la Tierra es plana, y no una esfera y no solamente plana, sino que está habitada por las dos caras y está fija en el universo está quieta, no se mueve los que no creéis esto, estáis sencillamente rechazando lo que enseña la Biblia cualquier cristiano, repito, que crea en la Biblia ha de aceptar que la Tierra es plana, porque así lo dice y lo enseña bien claro la Sagrada Escritura
6: Bueno, Capi, acá <tose> Dice, las zonas habitadas del mundo donde se acusa este fenómeno, el del 6 meses de día y 6 meses de noche, son las áreas de la región ártica de la Tierra. Esta zona comprende parte del territorio de Rusia, Alaska, Canadá, Groenlandia, Islandia, y la región de Laponia entre Suecia, Noruega y Finlandia, al norte del océano ártico. También sufren este bipolar fenómeno. O sea, eh, acá le está diciendo, más o menos, aproximadamente, ¿Dónde se puede ver el fenómeno, que es más o menos en la latitud que usted me está diciendo en, en el polo sur si quiere le saco una foto y se la subo al grupo Ronald referente a lo que me preguntó si usted está en el mar, en el desierto eh, acá sobre en informaticahoy.com.ar dice que el componente de control está constituido por cinco estaciones de rastreo distribuidas a lo largo del globo o sea que acá ya le está diciendo que no solamente necesita los supuestos satélites, sino que hay estaciones de rastreo, pero que están distribuidas por toda la Tierra y son cinco. Así que con eso ya le puede dar más o menos una idea de cómo está hecho el, el sistema. Obviamente yo no, no estudio esto ni, ni, ni inventé esto, así que mucho más no le voy a poder decir, pero sí le puedo decir que hay cinco estaciones de
0: rastreo en el globo. ¿A quién estás hablando, Ronald? Eso que dices de que usted mismo acaba de decir que aparte de los supuestos satélites también necesitan antenas. ¿A quién le estás hablando, Ronald? Cuando escribamos nos estamos dirigiendo a alguien hemos de decir el nombre de quién estamos hablando porque si no, no nos enteramos. ¿A quién estás hablando? ¿A Pochi? ¿A mí? ¿A quién le estás diciendo esto que acabas de escribir?
6: Mira, Ronald, yo desde el principio le expliqué que los satélites no existen para mí, pero obviamente toda la información que usted va a encontrar es acerca de ello. Así como el mundo dice que la Biblia es mentira, que Jesús no existió, y es mentira lo que dicen, yo digo que lo que ellos dicen, que hay satélites, es mentira, porque jamás usted si agarra un telescopio va a poder ver un satélite, eso se lo puedo asegurar.
7: Sí, uh, por acá nuevamente su hermano Alexander. Eh, hermano Tito, sobre referente al verso donde todo ojo lo verá, es que hay una, hay un lado aparte, un coma que di, o, no, un punto aparte que, di, que diga, ¿porque la Tierra es plana? O, o un versículo que me diga, que me muestre de una forma más clara eh, eso. Disculpe mi ignorancia, eh, es que lo que lo que ocurre es que yo quiero creer, pero no sé si los hermanos que estamos acá, eh, ese versículo es suficiente para poder eh, creer de una manera contundente, de que la tierra es plana. Ahora, de mi parte, me gustaría creerlo, y si es así, gloria a Dios, como le decía hace días, gloria a Dios, porque como sabemos de que todos los planetas son esféricos, ya se ha dado la... De que Saturno, con sus anillos, se sabe de que los planetas son esféricos. Entonces, y ver que nuestro planeta, o mejor, o mejor dicho, esta Tierra plana, es de esa forma, se, sería algo magnífico, porque realmente... Bueno, por un lado, yo no creo que la, la Tierra se mueva, ¿ok? Eso lo tengo bien en claro, la Tierra no se mueve. Pero, ese versículo que usted me está dando, ojo, yo quiero creer, es que da referencia a que la tierra es plana, dice ahí. O a lo mejor, lo, bueno, le pido a los hermanos, a lo mejor yo me estaré equivocando, disculpe mi ignorancia, pero no, yo no veo por ahí... O explíqueme lo mejor, eh, querido hermano Tito, pasa palabra.
0: A ver, no existe ninguna prueba de que haya miles y miles de satélites rodeando la Tierra. No existe ninguna prueba fotográfica ni de vídeo. Lo que existen son ilustraciones creadas por ordenador, por la NASA, totalmente falsas y creadas por ello. Pero no hay absolutamente ninguna foto real o imagen real o vídeo real de miles de satélites rodeando la Tierra. No hay absolutamente ninguna prueba, ninguna. Además, es muy sencillo de entender, si la Tierra fuera redonda, fuera un globo, mejor dicho, y estuviera siendo orbitada por miles y miles y miles y miles de satélites artificiales, pues sencillamente en la Tierra estaríamos viendo todas las noches miles y miles y miles de puntos luminosos dando vueltas alrededor de la Tierra. Es así de sencillo. Esto demuestra que es una mentira asquerosa, diabólica, una mentira mundial. Eso que nos han contado de que la Tierra está siendo rodeada, está siendo orbitada por miles y miles de satélites artificiales. Es bien sencillo. El hecho de que no los veamos por la noche significa sencillamente de que no existen. Es una de las mayores mentiras de la élite satánica mundial, la cual ha sido creída por millones y millones de personas, evidentemente. Personas ignorantes que no utilizan prácticamente el cerebro.
6: Hay varios pasajes, hermano Alexander Rossi. Este... A mí lo que más me convence es el diablo lo lleva a una cima muy alta, para mostrarle todos los reinos de la tierra. Si usted agarra el libro de Enoch, puede ver que hay una montaña que es la más alta de todas, que se llama el Monte del Testimonio. Yo no sé si está fuera de la cúpula, si está... no sé dónde está, pero dicen que es la más alta de todas. Y yo creo que desde ahí es de donde eh, el diablo le mostró a Jesús todos los reinos. Y eso es imposible si la tierra fuera esférica.
0: A ver, te contesto, Alejandro, el hermano Alexander Rossi, antes de irme almorzar. El texto completo del Apocalipsis dice, he aquí que él viene en las nubes, refiriéndose a Jesús, y todo ojo lo verá. Es decir, va a ocurrir en el momento que Cristo venga con gran poder y gloria, cuando ocurra su segunda venida, todos los ojos de todos los seres humanos van a venir, llegar a Cristo, acompañado por todos sus ángeles. Esto solo es posible en una tierra plana. No en una tierra globo, no en una tierra pelota. Porque en una tierra pelota, en una tierra globo, como nos ha enseñado la ciencia falsa, la élite satánica mundial, sería totalmente imposible que los que viven al otro lado del globo pudieran presenciar la venida gloriosa de Cristo en las nubes celestiales. ¿Queda claro? Por eso es que dijo Jesús en Mateo 24, bien clarito, que todas las naciones de la tierra se lamentarán, llorarán, al ver llegar a Cristo la nube del cielo con gran poder y gloria. Porque la tierra es plana, porque habla de todas las naciones de la tierra, no solamente de unos cuantos, no solamente de los que vivan en Oriente Medio, no. Habla de todas las naciones de la Tierra. Todo ojo le verá, es decir, los ojos de cada uno de los seres humanos que estén vivos en la Tierra cuando ocurra la segunda venida de Cristo. Esas palabras del Apocalipsis y esas palabras de Jesús demuestran de forma irrefutable que la Tierra es plana y quien lo rechaza, sencillamente está rechazando la enseñanza bíblica. Aquí me dirijo especialmente a hermanos como Ronald, a hermanos como Capitán Victoria, etcétera, etcétera. O el hermano Oscar, por ejemplo, que habló ayer. Estáis rechazando la enseñanza bíblica sobre este tema. Así de sencillo. Y luego sigo que me voy a almorzar. almorzar. Ya lo he dicho antes, hermano Alexander Rossi, que sí, que la Biblia dice literalmente que la tierra es plana. Dice que es un círculo. Habla del círculo de la tierra en el libro del profeta Isaías. Y un círculo es plano. Un círculo no es una esfera. No es un globo. ¿Queda claro? Si habla del círculo de la Tierra es porque la Tierra es plana, es circular, pero es plana. Porque si la Tierra fuera una esfera un globo, pues diría el globo de la Tierra. O la esfera de la Tierra. No. Habla del círculo. Tú dibujas en un papel o coges una hoja de papel, por ejemplo, y con una tijera la recortas, esa hoja de papel, y la conviertes en un círculo. Eso que has hecho no es un globo, no es una esfera, es un círculo. Pues algo semejante es la tierra, es la tierra, es un círculo, tiene dos caras y las dos caras de la tierra están habitadas, las dos caras del mundo están habitadas. En la superior vivimos nosotros y en la inferior viven los hijos de Dios, como dice la Biblia, que viven debajo de la tierra, es decir, en la otra cara, en la cara inferior. Así es realmente la tierra, se nos enseña la Biblia. Y el propio Jesús lo confirmó con esas palabras de cuando ocurra su segunda venida a la Tierra, que todas las naciones de la Tierra del mundo le van a ver llegar. Todo ojo le verá. La Tierra es plana, es circular también. Así lo enseña la Biblia, y los que decís que creéis en la Biblia, debéis aceptar esto. Porque es pura enseñanza bíblica. Enseñar que la Tierra es un globo o una esfera, estáis sencillamente creyendo y repitiendo lo que la élite satánica mundial ha metido las mentes de millones de personas porque es satanás quien engaña al mundo entero con la falsa ciencia la biblia habla bien claro de la falsa ciencia y esa es la que se han tragado todos los globalistas de este grupo porque aquí bueno vosotros no nos llamáis eh, tierra planistas pues nosotros os llamamos globalistas la élite satánica mundial ha engañado a los globali globalistas sean o no sean cristianos. Y ya sí que me marcho a almorzar. Hola hermano Alex. Embe Alex, <coughs> eh, lo edito con el programa El, el Nero y el Cantasia. Si ¿Sí conoces el Cantasia, Cantasia Estudio, ...con el Cantasia Studio y con el Nero... ...con los cuales edito las charlas... ...pero bueno, no te preocupes... Yo, ...yo lo tengo tiempo de sobra hermano... ...para editar las charlas y para publicarlas... ...y para mí no es ningún problema, de verdad... ...gracias por ofrecerte, para ayudarme... ...pero para mí no es ningún problema hacerlo... ...gracias paz hermano...
8: ...buenos días hermanos... ...buenas tardes... ...soy el... ...hermano Rafael Anay... ...siervo del señor... Y me gustaría aprovechar este mensaje, ¿verdad?, para mandarles un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Que el gran Dios y Salvador Jesucristo sea abriendo las puertas y ventanas de los cielos y derramando bendiciones sobre cada uno de ustedes, de sus familias y de sus hogares, en su glorioso y bendito nombre. Amén.
1: Hermano Tito, ¿cómo, ¿cómo podemos responder o explicar eso de lo del viaje de Magallanes, que supuestamente en ese viaje dio la vuelta a, a una presunta redondez de la tierra? ¿Cómo, cómo, porque a mí me, me encaja todo lo que se si dicho hasta ahora con efectivamente una tierra plana, ¿no? Pero, ¿cómo, podíamos, cómo, cómo se puede responder a esto o...? bueno, básicamente esa es mi pregunta eh, saludos
0: hola hermano abuela. bueno, se, respondiendo a la pregunta que hacéis, pues bien sencillo Magallanes era un viajante y viajó por el mar y pasó por el llamado estrecho de Magallanes, que es lo que se conoce como tierra de fuego, el sur de Sudamérica, y viajó por el mar, ¿eh? hasta que al final pues, llegó a España ¿Mm? eso no significa de ninguna manera que la tierra sea un globo sea una esfera y que Magallanes, que Magallanes diera la vuelta al globo, no sencillamente viajó por el mar, viajó en barco pasó por el estrecho de Magallanes siguió viajando por el mar hasta que llegó a la tierra, hasta que llegó a España que él era español, pues sencillamente eso no demuestra de ninguna manera que la tierra sea un globo, la tierra es esférica en una tierra plana perfectamente puede ocurrir así
9: Gracias, Pastor, de Christopher de Santiago de Chile por lo visto siguen hablando de este tema de la tierra plana lo único que quería aportar yo es que la, la idea de que la tierra es un una esfera hay que tener en cuenta que está de la mano totalmente con toda esa mierda de, del, del Big Bang y de la evolución y toda esa mierda atea porque lo que nos está enseñando es que somos un planeta totalmente diminuto, que hay otros planetas que nos superan millones de veces en tamaño, que somos una escoria en el universo y que por pura casualidad tiene vida. Eh, sin embargo, la, la teoría de la Tierra plana es totalmente incompatible con toda esa mierda. La teoría de la eh, de la Tierra plana es totalmente incompatible, la Tierra plana y fija, con toda esa mierda de la evolución. Porque no tendría sentido. Supuestamente todo fue una explosión. ¿Cómo va a ser que la Tierra va a ser fija? ¿Va a ser plana, totalmente distinta? Y justamente con un sol y una luna alrededor eh, de la Tierra. Entonces, bueno, eso lo iría aportar. Paso para atrás. Yo tenía una pregunta
8: para el hermano este que decía que la Tierra no se movía. Bien, hermano, pues ahora te voy a decir yo si la Tierra no se mueve. ¿Cómo explicas tú que no sea siempre de día en el mismo sitio y de noche en, en el mismo sitio? Sino que el día, ¿verdad?, pues va avanzando hasta que llega la noche. Nos dice la Biblia que Dios creó la luz... Porque todo estaba en tinieblas. Gloria sea al Señor. Pero hermano, si Dios creó la luz y puso ahí el sol y la tierra estuviera quieta, siempre estaría el sol en el mismo sitio. Siempre sería de día en el mismo sitio. ¿Podrías explicarme, pues, por favor? Esto, porque la verdad es que mi ignorancia no alcanza a comprenderlo.
9: No, hermano. Hermanito, los que dicen que la teo... A ver los que decimos que la Tierra es fija, no nos queda ahí nomás. O sea, también creemos que el Sol y la Luna giran al, alrededor de la Tierra. Entonces ahí se explica el tema de la noche y el día. Porque si el Sol va girando, va girando, va girando, va girando, eh, Significa que va, va va dándole día a unas partes y otras partes van quedando de noche, ¿me entiendes? Porque el sol no abarca todo, 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 solamente una parte, entonces ahí se entiende eso Y a la misma vez también gira lo que es la luna Tú sabes que la Biblia, como se ha estado hablando, no me había fijado, pero lo dijo el hermano Tito que la luna tiene su propio resplandor cuando dice jesucristo que la luna no dará su resplandor no es cierto entonces la, la luna tiene su resplandor que es el que se que da en la noche ¿ya? porque si no fuera por por eso el en la noche sería sería un, un no sabería nada pero sin embargo tenemos esa lumbrera. Es
0: bueno, voy a, voy, a, suelito, Martín, voy a contestar a Rafael a la pregunta que ha hecho por pues bien simple, muy sencillo, porque es el sol y la luna lo que se mueve, la tierra está fija y al moverse el sol y la luna, al dar vueltas ¿eh? alrededor de la tierra plana, hace que en unos lugares sea de día y en otros lugares sea de noche. Porque hasta la propia Biblia, supongo que tú crees en la Biblia, Rafael, no lo sé, ¿eh? lo dudo. Bueno, según la Biblia dice bien claro que es el sol y la luna lo que se mueve, ¿eh? y no es la tierra.
8: Perdón, hermano, estaba hablándole al altavoz y, y se escribió mal. Digo que sería lo que es, eh, eh, según la ciencia, la teoría geocéntrica o sea la teoría que
10: <coughs>
8: dice que la tierra era lo que es el centro de de digamos de no del universo verdad pero y era el sol y la luna los que darían los que girarían alrededor de la de la tierra, vale, vale gracias hermanos, en el nombre de Jesucristo por esta aclaración que Dios
11: os bendiga grandemente gracias y paz a todos los hermanos de la sala eh, tengo una pregunta hermano Tito este, bien el, los hechos de los apóstoles en el capítulo 7 versículo 59 donde Esteban Uh, ve, los cielos, ve los cielos abiertos y ve al, ve al Padre, ve a Dios y, y al Señor Jesús sentado a la, a la diestra del Padre. Pero algo curioso pasa en ese, ese versículo en el 59, Hechos 7, 59, que Esteban dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Yo tengo entendido que quien recibe los espíritus y a donde vuelve los espíritus al Padre, como lo dice Ecclesiastes 12, 7. Y me suena curioso de que Jesús uh, sea a quien a quien Esteban le haya entregado el espíritu. Este, si te tiene algo, algo que podría aportar y decirme qué es lo que, por qué Esteban entregó el espíritu al Señor Jesús y no dijo padre o al padre, a Dios padre, que recibiera el espíritu, como dice la Biblia que to, todos los espíritus vuelven al padre. José Junior desde la, de la Florida um, ¿Quién le hizo la pregunta hermano Tito? la cuestión es muy
1: sencilla, es muy simple Jesucristo era el hijo de Dios y era Dios, no Dios el ser supremo que nadie que nadie me malinterprete porque tenía un ser supremo que estaba por encima de él, que era la cabeza de él ¿eh? Eh... sí de hecho resucitó al tercer día Dios, el Padre, el Ser Supremo lo resucitó por tanto todo lo que él dijo es cierto, es verdad verdad absoluta y por ende lo que dijo en Mateo 24, 29 al 30 también es verdad Absoluta. Es decir, que cuando él venga, lo verán todos. Por tanto, la tierra es plana. Así de sencillo. Por tanto, las élites nos están mintiendo, engañando. Y además, como hemos visto, hay evidencias sólidas de que la tierra es plana. Por tanto, la cuestión la considero zanjada
0: y muy simple. Saludos. Así es, hermano Rafael. Bueno, yo te recomiendo que te bajes, por ejemplo, la charla de seis horas nada más, de seis horas y media que tuvimos hace dos días, y te la escuches tranquilamente en tu casa, la que tuvimos aquí en Telegram. Bájatela desde mi sitio web, la 21 t 6 ¿eh? y también ayer, pues, en esa charla hemos hablado bastante largo y tendido sobre este tema de la tierra plana, y pues vas a conocer mejor el tema y te vas a informar más, y bueno, vas a ver de qué va... ¿De qué cosas hablamos aquí en este grupo de Telegram? Sotito Martínez. Bueno, te voy a contestar, hermano José Junior, pues muy sencillo. Porque son los dos, son tanto el Padre como el Hijo quienes reciben nuestro espíritu cuando morimos. No es así de sencillo. Lo recibe el Padre y también el Hijo de Dios que está juntamente, está en el cielo juntamente con el Padre. Lo reciben los dos. Por eso es que Esteban dijo, Señor Jesús recibe mi espíritu. ¿Mm? Porque Jesús también recibe nuestro espíritu cuando morimos. O sea, no hay ningún problema. Y tampoco hay ninguna contradicción. ¿eh? Dice el pasaje de Eclesiastés: si el espíritu regresa a Dios que lo dio. ¿A qué Dios se puede referir? ¿A qué Dios se está refiriendo? Pues evidentemente ahí en ese texto de Eclesiastés se refiere al Padre. Pero según el Nuevo Testamento también Cristo recibe nuestro espíritu, lo cual significa que también Jesús eh, pues es quien lo recibe, esa energía de vida también la recibe él, eh, porque él está con el padre. Él y el padre son uno, son una, forman una unidad familiar. Por lo tanto, el espíritu nuestro cuando morimos, esta energía de vida la reciben los dos, tanto el padre como el hijo. En favor y merecido y paz, hermano.
11: Gracias, hermano. Tito, tenía esa pequeña contradicción, no porque... Yo pienso que Jesucristo es el Dios Padre, pero eh, los unicitarios son lo, los que han eh, cogen este pasaje para decir que como 12 eh, 12.7 dice que, que vuelve a Dios el Espíritu, entonces como Esteban le entregó el Espíritu al Señor Jesús, entonces Jesús es el Padre. Por eso quería esa aclaración. Muchas gracias hermano, favor y merecido.
9: Mi hermano Tito, una pregunta. ¿Usted cree que lo, los que están debajo de la tierra, están de la otra cara de la moneda, como dice, están de cabeza entonces? Esa pregunta quería hacerle.
0: Hermano Christopher, estoy totalmente de acuerdo con ese vídeo que has pegado. Ya eh, lo he visto hace unos días, he visto varios vídeos sobre ese, este asunto, de que es un fraude, que la gravedad en realidad no existe, lo que existe es la densidad, ¿eh? es decir, el peso de los cuerpos. Y estoy totalmente de acuerdo con ese vídeo. ¿no?
9: Entonces, hermano, con respecto a, lo, a los que viven debajo de la tierra, yo creo... Y para seguir esta lógica estas personas deberían vivir debajo en el interior de la tierra ¿ya? porque no podrían estar por ejemplo de cabeza en la otra parte como en la otra cara de la moneda porque si la gravedad no existe no no podrían estar de cabeza entonces Estarían estos, estas personas estarían, bueno, si es que yo no entendí mal lo que usted quiso decir, quizás se está refiriendo a lo mismo, pero yo creo que están debajo de la Tierra, en el interior.
0: Eh, no, 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 eh, bueno, la, es muy buena pregunta la que haces, hermano Christopher, los que viven al otro lado de la Tierra, pues sencillamente, como la Tierra está flotando en el espacio, la, la Biblia dice que la Tierra cuelga sobre la nada, pues sencillamente... El peso, porque es el peso de los cuerpos, es la densidad, igual que a nosotros, ese peso de los cuerpos nos tira para abajo, por eso es que no salimos, no salimos disparados para el espacio, pues igual pasa con los hermanos que viven debajo de la tierra. El peso de sus cuerpos les tira para abajo, es decir, para debajo de sus pies, es decir, para la otra cara, ...de la Tierra para el otro plano de la Tierra... ...les tira también para abajo exactamente igual que a nosotros... ...porque recuerda hermano... ...que la Tierra está flotando en el espacio... ...y en el espacio pues no hay peso, hay ingravidez total... ...en el espacio, esto es muy importante que lo entendamos... ...hay ingravidez total... ...en el espacio se flota... ...en el espacio se flota, hay ingravidez... ...por lo tanto no hay ningún problema en que los que viven debajo de la Tierra... ...pues sencillamente... No puedan vivir Puedan vivir perfectamente igual que nosotros ¿eh? El peso de los cuerpos Pues les, les hace estar pegados Al plano de la tierra No hay ningún problema Hermano Capi, la luna no refleja La luz del sol, eso es absolutamente falso Es otra de las grandes mentiras diabólicas Enseñadas por el sistema satánico La luna tiene su propio Resplandor, su propia luz Lo dijo Jesús En Mateo 24 Y la luna no dará su resplandor uno es el resplandor del sol, es decir, uno es la luz del sol y otra es la luz de la luna. Lo dice bien clarito la Biblia. Y además es muy sencillo de comprobar, hermano Gabi, muy sencillo. ¿Cómo es la luz del sol? La luz del sol es caliente. ¿Y cómo es la luz de la luna? La luz de la luna es fría. Por lo, san, por lo tanto, hermanos, son dos tipos de luces diferentes. La luna es absolutamente imposible que refleje la luz del sol porque son dos tipos de luz completamente diferentes. Y no solo eso, sino sé que además el propio Jesús lo dijo, que la luna tiene su propia luz, su propio resplandor. Los que somos cristianos y decimos creemos que creemos en Jesús, debemos realmente creer en Jesús. Si tú crees en Jesús, hermano Capi, que yo creo que sí, pues has de creer sencillamente lo que dijo Jesús, que la luna tiene su propio resplandor, su propia luz. Porque mira, hermano, si la luna reflejara la luz del sol, ¿sabes lo que hubiera dicho Jesús en Mateo 24? Pues mira, hubiera dicho esto. Entonces el sol se oscurecerá y la luna no dará el resplandor, no dará el reflejo de, del sol. Eso es lo que hubiera dicho Jesús si la luna diera el reflejo del sol. Pero no, Jesús no dijo eso. Dijo que el sol se apagará y la luna no dará su luz, su propia luz. La luz de la luna tiene su propia luz, su propio resplandor. Y luego en 1 Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo lo dijo bien claro. Una, así como literalmente, porque me lo sé el texto de memoria, así dijo Pablo. Porque una es la luz de la luna, otra la luz de la, de la, del sol y otra es la luz de las estrellas. Son luces diferentes hermano, repito, una es la luz del sol, otra es la luz de la luna y otra es la luz de las estrellas, son luces, son resplandores diferentes, son resplandores diferentes, repito, la, la luz del sol es caliente, la luz de la luna, tú supongo que has estado muchas veces a la luz de la luna y cómo es la luz de la luna, la luz de la luna te da calor, no, te da frío, da frío, es una luz fría, si la luna reflejara la luz del sol, como te han hecho creer a ti, ¿cómo sería la luz de la luna? Pues sería caliente, daría calor. Así de sencillo. Sin embargo, no. Es una luz diferente. Es una luz que le pertenece solamente a la luna. Y el sol tiene su propio resplandor. Eso es lo que enseña la Biblia y eso es lo que cualquiera puede comprobar científicamente, ¿Eh? ...de forma objetiva, simplemente poniéndose primero de mañana a la luz del sol... ...y por la noche a la luz de la luna. Y verás la total diferencia que hay entre una luz y la otra. Pues muy sencillo, hermano Capi. Capi pregunta que si fuese su propia luz, la luz de la luna... ...¿cómo explican las fases de la luna? Pues muy sencillo, porque hay otro objeto oscuro que orbita alrededor de la Tierra... ...y que se interpone entre la Tierra... Y la luna es un objeto negro que ha sido filmado varias veces y ese objeto hace que se puedan ver las fases de la luna. Cuarto creciente, cuarto menguante, así de sencillo. Es un objeto que Dios creó, es un objeto negro, circular, que se interpone entre nosotros, entre la tierra y la luna. Y el hermano Tomás Gómez pregunta que a cuántos kilómetros está el sol y la luna. La Biblia no lo dice por ninguna parte a cuántos kilómetros está. Lo que sí es absolutamente falso es lo que enseña la falsa ciencia, el sistema satánico mundial, cuando dice que el sol está a millones y millones y millones de kilómetros y que la luna está a cientos de miles de kilómetros. Eso es mentira. Están el sol y la luna relativamente cerca de la Tierra. Y repito, si la luna reflejara la luz del sol, como dice Capi, como dice el sistema satánico mundial, pues Jesús jamás habría dicho las palabras que están en Mateo 24, sino que Jesús habría dicho sencillamente que el sol se oscurecerá y la luna no dará el resplandor del sol. Eso es lo que hubiera dicho Jesús. Pero Jesús lo que dijo es que el sol se oscurecerá y la luna no dará su propio resplandor. Eso es lo que ahí está escrito lo que dijo Jesús. Lo que pasa es que por desgracia hay muchos que no creen en esas palabras de Jesús. Porque, como dijo el apóstol Pablo, una es la luz del sol, otra es la luz de la luna y otra es la luz de las estrellas. Ahora voy a copiar ese pasaje del apóstol Pablo y lo voy a pegar aquí en el grupo. Para que veas cómo te han engañado, hermano Capi. Te han engañado en el sistema mundial, en el sistema satánico que controla el mundo.
4: Yo pienso que si... Que si vamos a ver a jesucristo 40 kilómetros el sol y la luna debería verse al mismo tiempo en toda la tierra en toda la tierra el sol y en toda la tierra la luna al mismo tiempo ahora por eso pregunté está menos me está más o menos lejos ¿Mm?
6: bueno mire yo le voy a buscar la información si quiere y hay <ríe> registros de, de eclipses de luna eh, con el sol al mismo tiempo en el cielo. Ahora yo le busco las fechas y los lugares donde se vio.
1: Efectivamente, hermano Tito, eh, magnífico los lo que has dicho, nunca había. Fíjate que había leído ese texto de Primera de Corintios 15 y sin embargo nunca me había dado cuenta de ese hecho. Nunca me había dado cuenta de eso que acabas de tener a colación tú que es muy y que sin embargo está más claro que el agua más claro que el agua cristalina y sin embargo lo había leído cantidad de veces y nunca me había dado cuenta
0: bien ahí acabo de pegar el pasaje Léelo atentamente hermanos el eh, capitán victoria y también el otro el hermano tomás gómez 1 de Corintios 1541 una es la gloria, es decir, la luz, gloria y luz en la Biblia es lo mismo, ¿eh? el resplandor, la luz, la gloria, se refiere a lo mismo. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria, es decir, la luz de las estrellas, porque una estrella se diferencia de otra en gloria, es decir, el resplandor. ¿Lo ves, Capi? ¿Lo ves, Tomás Gómez? La luz del sol es muy diferente a la luz de la luna. Son dos luces diferentes, dos tipos de luz diferentes. La luz del sol es caliente y la luz de la luna es fría. Por lo tanto, esa creencia diabólica y falsa de que la luna refleja la luz del sol es absolutamente estúpida, antibíblica y totalmente falsa.
1: Otra cosa que, que me acabo de dar cuenta, la, la versión esta bíblica de Baristo Martín Nieto, llamada Ediciones Paulinas, eh, que yo apoyé y que yo defendí eh, durante un tiempo, eh, de forma furibunda incluso, eh, por utilizar en Isaías 40.22 la palabra globo, eh, es efectivamente una traducción pésima y no solamente es, es, es espuria esa, esa traducción de Globo en Isaías 40-22 sino que incluso es espuria cuando dice en Primera de Corintios capítulo no, perdón en, en, en Colosenses 1 capítulo 1, verso 16-17 en lugar de todas las cosas fueron creadas por medio de él por medio de él, como me dice, por él eh, o sea que efectivamente es una traducción muy mala
8: Hermano, aplicando el contexto, sabemos que estaba hablando del sol, que se oscurecería el sol. Al decir que la luna no dará su resplandor, aplicándola al contexto de que se oscurecería el sol, eso no refuta la teoría de que la luna refleje la luz del sol simplemente, hermano, al oscurecerse el sol, no daría, su luz no reflejaría la luna.
4: Lo digo en, en, en el sol y la luna porque, o sea, si usted dice que a cierta altura podemos ver a Jesucristo, ¿a qué altura están el sol y la luna? Porque no se puede ver aquí y allá, ¿verdad? Sí,
3: muy buenos días a todos los hermanos. Bueno, aquí recién desayunándome lo que está ocurriendo aquí, yo quisiera hacer una pregunta. De acuerdo al modelo de la Tierra plana, podrían explicarme, por ejemplo, cómo funcionaría el campo electromagnético de la Tierra que permite todas las comunicaciones en el mundo, en el cual... Tesla, eh, Nikola Tesla, hizo su máquina para dar energía eléctrica limpia, autosostenible a toda la Tierra de manera inalámbrica. ¿Alguien me puede explicar cómo funcionaría toda esa tecnología
8: en una Tierra plana? Decía el hermano Tomás que en Mateo 24 dice que el Sol no dará su resplandor. Por lo tanto, eso no, no resulta que diga, o sea, que se oscurecerá. Si la luna refleja el resplandor y un momento que llaman. Viene visita.
6: Hermano Oscar, la Tierra tiene polos, no deja de ser eh, magnética. Eh, es por el efecto del toroide. Yo le voy a subir una, una foto para que vea usted. Eh, como, sería como un imán circular que tiene todos sus campos eh, de fuerza, este, con el norte en el centro, y el sur hacia los lados de afuera. No, la tierra no deja de tener electromagnetismo.
0: Que no, Rafael, que la luna tiene su propia luz, como dijo Jesús. La luz del sol es caliente, la luz de la luna es fría, tú te pones a la luz de la luna de noche y no te da calor. Si la luz de la luna, a veces lo entiendes, Rafael. Y ya lo he explicado, pero veo que no te has enterado, y no lo entiendes. Si la luna reflejara la luz del sol, Jesús habría dicho lo siguiente. Entonces el sol se oscurecerá y la luna no dará el reflejo del sol. El reflejo del sol. Eso es lo que hubiera dicho Jesús si la luna reflejara la luz del sol. Pero lo que dijo Cristo es, entonces el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor no dará el resplandor suyo, el propio, el que tiene la luna, porque una es la luz del sol y otra es la luz de la luna, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Pero tú crees o no crees en la Biblia, Rafael. Si el texto bíblico es bien sencillo y bien claro, que hasta un niño de 6 años lo entiende, una es la luz, o la gloria, que es lo mismo, del sol, y otra es la luz de la luna, y otra es la luz de las estrellas. Son tipos de luces diferentes. La luz de la luna es fría y la luz del sol es caliente. Es así de sencillo. Lo que pasa es que muchos no creen ni en la Biblia.
4: Yo quise una explicación sobre la tria Plana, así como el Tito dio, dio la explicación de que Jesús es hombre. Y que Jesús es hijo de hombre. Y que hijo de hombre... Eh, eh, porque en, en Ezequiel, Daniel... Se menciona hijo de hombre, refiriéndose a hijo de hombre. Usted, 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 usted se acuerda de ese estudio, hermano Tito, usted mismo lo hizo, ¿verdad? Bueno, a mí me gustaría ver un estudio igual. No, no le puedo hacer porque no he tenido tiempo, pero, pero no sé si usted tiene el tiempo también o no, si no lo tiene, bueno, yo voy a decir esta semana me puedo sentar a recoger todos los versículos de la Biblia o los que se puedan eh, eh, proponer para eso, ¿no? ¿Por qué? Porque usted puso un versículo de 1 Corinto Que en verdad como dice Manovada Lo hemos leído y nunca habíamos entendido Pero también la Biblia dice Que el sol dejará su luz Y la luna no dará su resplandor Entonces eso si usted Lo, 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 lo encaja en los dos esas dos Palabras Te estaría diciendo que la luna no daría el resplandor del sol Porque ahí no dice de qué resplandor Lo da la luna Si es de ella misma o de otro, no La luna no dará su resplandor ¿no? Ella tiene un resplandor el sol no era su luz y la luna un resplandor, pero al usted dar eso de la gloria en Corintio, eh, también tiene su, su punto de vista ahí, porque si gloria es luz, entonces quiere decir que alguna tiene una gloria, pero también se puede usar eso con el resplandor del sol, que, que ella usa la gloria que tiene porque usa una luz también diferente, ¿no? la que el, el, el sol hace resplandecer, no sé. Porque eso también puede ser del el punto de vista que cada quien lo quiera tomar. Pero me gustaría un, 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 un estudio de esa forma. Amén. Usted lo hace muy, lo hace muy bien. Y, y sería bueno ver todos los versículos que hablan sobre la tierra plana, sobre la tierra así, que, que esto que lo otro el sol y la luna, que está fija. Estaría bueno una cosa así.
3: No, no, yo quiero que me expliques. O sea, yo no quiero que me suba foto. Yo estoy pidiendo una explicación. Ey. Entiéndeme, yo trato de entender su concepción con el modelo de la Tierra plana. Oye, yo necesito salir de duda. Yo necesito que me expliquen cómo funciona cómo funciona el electromagnetismo que sale muy bien explicado en un modelo de una esfera o un esferoide donde el campo electromagnético de la Tierra se esparce alrededor... De todo el globo terráqueo explicado bajo ese modelo. Yo quiero que me lo expliquen cómo se expande bajo un modelo tierra panista para poder entenderlo. Simple y llanamente quiero que me expliquen eso.
0: Que ya te he contestado, Tomás Gómez, que no dice la Biblia cuántos kilómetros de altura está el Sol y la Luna. Podía estar a 40.000, a 50.000, a 70.000, a 100.000, a 200.000, que no lo dice la Biblia, criatura. Lo que dice la Biblia es que cuando Cristo venga en gloria, todas las naciones de la tierra del mundo le van a ver llegar. Lo cual demuestra de forma irrefutable que la tierra es plana. Si fuera una esfera, si fuera un globo, entonces los que viven al otro lado del globo no podrían venir, no podrían ver la llegada gloriosa de Cristo. ¿Queda claro?
10: No,
6: oh, Oscar, es que. Ay, no sé cómo explicárselo ya. Es como es como la tierra, el agujero del centro es el agujero que tiene la tierra, que es la abertura polar para poder entrar a, hacia el otro lado. Es exactamente lo mismo. Si usted en cualquier borde de la arandela, que es un imán, que le subió un imán, eh, en cualquier lugar la brújula le va apuntaría hacia el centro,
1: que es el norte. Si sí, está aquí, está, está muy claro. Lo dice aquí, en Primera de Corintios, capítulo 15, verso, 40, verso 41. Dice, uno es el resplandor del sol, uno. Otro, el resplandor de la luna. Y el otro, el resplandor de las estrellas. Pues su estrella se diferencia de otra en el resplandor. Es decir, cada uno tiene su, propio, su propia luz. Y a esto se me viene a la cabeza el texto lo que dijo el mismo Pablo en 1 de Corintios capítulo 14 verso 33, que dice, Dios no es dios de confusión. Él no quiere confundir a nadie, por tanto, si no fuera así, no diría lo que dijo ahí en 1 de Corintios capítulo 15 verso 41, lo diría para no dar lugar a la confusión, lo diría de una forma diferente, a saber que el sol la luna refleja no su resplandor, sino el del sol. Pero eso no es lo que dice.
3: Oye, mira, si me lo explicas con esa arandela que subiste ahí, esa arandela imantada, ahí donde está el hueco de la arandela, por ahí pasaría eh, el campo un campo electromagnético. Ahí se va acercando un campo electromagnético, el cual, eh, si lo vemos desde la perspectiva, eso tiene un grosor ahí en la parte de los polos. Eh, no pasaría ningún campo electromagnético, todo pasaría por todo el hueco, ese el centro ese que tienes ahí, por ahí pasaría el campo electromagnético y las fuerzas del electromagnetismo irían de, a, de adentro hacia afuera y harían una U, o sea, no entiendo, no entiendo, o sea, tí, necesita, <ríe> necesitas aprender el electromagnetismo, las leyes del electromagnetismo para poder explicar eso, pero no subiéndome esa grandela y me vas a explicar esa vaina, por favor.
0: A ver, Tomás como ya lo he explicado varias veces, eh, no voy a estar constantemente repitiéndolo. La escritura del apóstol Pablo lo dijo bien claro, una es la luz de la luna, otra es la luz de la, del sol, o mejor dicho, una es la luz del sol, otra es la luz de la luna y otra es la luz de las estrellas. Ese texto de Pablo destroza absolutamente esa mentira satánica, diabólica, estúpida de que la luna refleja la luz del sol. Porque son dos tipos de luz totalmente diferentes Lo dice la escritura Lo dijo Jesús Y lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 Queda claro Y punto
3: Pero fíjate, pochi, hay un, hay un pequeño problema con todo eso Y es que Si fuera así O sea, si tú me No sé, te estaré entendiendo mal Yo o tú no te estarás sabiendo explicar si tú pones ese aro que aparece ahí con eh, líneas del electromagnetismo, te estás dando cuenta por dónde pasan la, el campo eléctrico y el campo electromagnético. El electromagnetismo no se difuminaría por todo el globo terráqueo. Y Tesla, cuando hizo las máquinas eh, de aprovechamiento del electromagnetismo para transformarlo en energía eléctrica, una energía eléctrica limpia e inalámbrica Que gracias a los estudios de Tesla tenemos lo que es hoy en día La tecnología Wi-Fi inalámbrica No sería posible bajo ese modelo si te das cuenta No sería posible Ahora yo quiero entonces que tú me expliques o sea, Para yo poder cantar No estoy diciendo que no sea así ver, Estoy dejando Yo todavía tengo mi concepto ahí pero necesito que tú me expliques más porque realmente no entiendo, o sea, demuestra cuál es tu modelo, cuál es el modelo, porque me dices que no, que, que tú no crees en el modelo del plato. Entonces, ¿cuál es tu modelo? ¿Cuál es el toroide que tú dices? Necesito que me expliques eso para poder entender la vaina.
4: Bueno, para que sepa, anoche estuve dando eh, la clase de, 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 de catolicismo, de, ¿cómo se llama? De, de catecismo. Y la parte, de, estamos ahora ya pasamos la parte de Jesús, bueno, anoche empezamos con la parte de Dios, anoche empezamos con la parte de Jesús. Y bueno, ahí les volé la cabeza a los cristianos más viejos que, que han sido otras iglesias, ¿no? Que a veces también nos acompañan a, a escuchar sobre la inseminación artificial, milagrosamente, que hizo Dios en María, ¿no? Del semen de José. Debe decir que las caras estaban serias. Pero bueno, se explicó todo como está en el, en, en el, en el estudio y, y que eso está claro, eso no es tu tía.
1: Eh, otra cosa que me acuerdo, la buscar, buscar en, en internet, buscar en internet y veréis como a lo largo del tiempo la NASA ha dicho y miembros eh, del, de, de la ciencia oficial han puesto distintas velocidades, distintas distancias, perdón, entre la Tierra y la, y la, y la Luna. Han propuesto distancias completamente diferentes, incluso ridículas, eh, en, significativamente diferentes. Y hay información, yo lo no sé, porque hace, lo vi hace tiempo, pero eh, está ahí, está ahí.
0: Exacto, hermano Pochi. Mirad, ahí el hermano Pochi, la fotografía que ha pegado de un imán, Es eh, un imán en forma eh, de anillo, como podéis ver, tiene dos caras. En el centro hay una abertura, esa es la abertura polar norte, es como un imán, la tierra plana es un imán, ahí tenemos... El campo magnético. En esa ilustración de esa foto que ha pegado el hermano Pochi de un imán, de un imán plano, como podéis ver ese imán tiene dos caras planas y en el centro un agujero. Esa sería la abertura polar norte que nos da acceso al otro lado de la Tierra, a la otra cara de la Tierra. Así es la Tierra. ¿eh? Muy semejante a esa fotografía del imán que ha pegado el hermano Pochi, efectivamente. Ahí está el campo magnético. Hermano Oscar, la pregunta que has hecho, ahí lo tienes. La Tierra tiene su propio campo magnético, claro que lo tiene. Hey Pollo, sabes que
3: vamos mejor y hablamos acá en el privado, para que los hermanos como que tienen otro tema ahí, para no interrumpirlo, ¿de acuerdo? Si te parece bien, y acá aclaramos el tema. El bien te digo, Tito, tú no sabes nada de eso, Tito. Déjame y hablo con Pollo para que me explique bien esa vaina, porque sinceramente... Con eso que me acabas de explicar, eso no encaja con
0: la realidad, ¿y tú? ¡Qué pena contigo! A ver, Oscar, se ha explicado ya aquí en lo que estamos hablando. La Tierra tiene forma de toroide circular plano con un agujero en el centro, como ese imán, como la foto de ese imán magnético que ha pegado el hermano Pochi. Es algo así parecido. Así es la Tierra. Es plana, como podrás ver, tiene dos caras, y tiene por tanto un campo electromagnético. Ahora, ¿de qué nos vienes aquí hablando de Tesla y tal? Si es que Tesla tenía razón, efectivamente, la Tierra tiene un campo electromagnético, que es el toroide. La Tierra tiene forma de toroide plano. Muy semejante a la imagen de esa foto que ha pegado el hermano, de ese imán. Dos caras, dos caras planas con un agujero en el centro, que es la abertura polar norte, por la cual se accede al otro lado de la Tierra, al otro plano. Tiene su propio campo magnético la Tierra. Y claro que ahí, en este tipo de tierra plana, por supuesto que se puede llevar a cabo lo que planeó, lo que hizo Tesla, Nikola Tesla. Todo lo que él estudió sobre los campos magnéticos, ese es el campo magnético que tiene la Tierra plana. Como un imán, un toroide, un imán en forma de toroide plano, como el de la foto. Esa es la forma de la Tierra, parecida a esa. No exactamente así, porque los bordes son redondeados, suavemente redondeados, ¿eh? pero es así, es un toroide plano, pero no un globo, no un globo, no una pelota. Es un toroide plano, con fuerza electromagnética, como un imán, semejante de un imán, tú coges un imán de esa forma que tiene un agujero en el centro, es redondo, ¿eh? pues algo semejante así, así es la Tierra. ¿Pero qué dices tú, Óscar, de que hablen privado? Aquí no hay nada que ocultar. Aquí el grupo está abierto para que hablemos de este tema, así que lo que estás diciendo eso, de que te hable en privado, ¿qué es lo que tienes que ocultar? ¿Por qué quieres que te hablen privado si no hay nada que ocultar? Aquí no ocultamos nada. Aquí el grupo estamos teniendo una charla abierta sobre este asunto de la Tierra Plana. Así que lo que tenga que decirte, Pochi, que te lo diga aquí en la sala general, y no en privado, no digas tonterías, Oscar. El polo norte sería sencillamente la abertura polar norte, por la cual, por ejemplo, el contraalmirante y explorador Richard Beer, en los años 1946-47, accedió al otro lado de la Tierra plana, al otro lado, al mundo inferior, por ese agujero. ¿Eh? Ahí está, se encuentra en el polo norte... ¿Eh? arriba, en el polo norte, en el centro, justo en el centro de la Tierra plana y ese es por ahí por donde se accede al otro lado de la Tierra evidentemente es un agujero más pequeño que el que aparece ahí en la foto que he pegado de ese toroide magnético, es más pequeño ¿eh? eso es lo que se llamaría, entre comillas, el polo norte es la abertura, es esa abertura polar norte la Tierra es, por tanto, un toroide plano un toroide plano magnético, esa es la forma de la Tierra, con dos caras, dos caras opuestas. Efectivamente, el contralmirante Richalbir, en 1947 también accedió al otro lado de la Tierra, a la otra cara de la Tierra, por la Antártida. Que la Antártida es un continente prácticamente seco, no está lleno por un kilómetro de hielo, como nos han hecho creer, eso es mentira. Es un continente de Tierra, es un continente seco. Y en ese avión, que es por donde entró, por avión, en su avión, en su avioneta, entró también en el año 47 por la Antártida. ¿eh? Ahí, al auto lado de la tierra, la otra cara de la tierra entró por el Ártico por la abertura polar norte en el 46 y en el 47 entró por la Antártida, como relata él en sus expediciones en su diario de a bordo, esa información la encontrarás en internet lo que es agujero, la abertura polar, solamente existe la del de norte, no existe abertura polar sur. Lo que hay en, el, en los extremos de la Tierra plana es sencillamente la Antártida, que repito, es un continente prácticamente seco, ¿eh? no es un continente lleno de nieve. Él en avión accedió al otro lado de la Tierra a través, sobrevolando la Antártida. Es así de sencillo. Que no, Oscar, que no te enteras, que ya lo he explicado, pero no te enteras de lo que estoy diciendo. Que la Antártida no tiene ningún hueco, no tiene ninguna abertura polar, he dicho bien clarito. Que solamente está en el norte, solamente hay una. Es como el toroide ese magnético de esa foto que he pegado, ¿entiendes? Solamente hay un agujero, uno, que está en el centro de la Tierra plana. La Antártida está a los bordes, en los bordes de la Tierra pero Richard Ver accedió por la Antártida volando, volando por ese borde hasta el otro lado de la Tierra, hasta la otra cara que está debajo de la Tierra, ¿lo entiendes? Él accedió volando por el borde, atravesó la Antártida y accedió al otro lado de la Tierra. Nadie ha dicho aquí que la Antártida tenga otro agujero, ¿Lo ¿entiendes? He dicho que solamente hay uno, que es el que está en el centro de la Tierra plana. Eh, lo que se llama, eso que se conoce como el polo norte que en realidad es un agujero es el agujero del toroide terrestre por el cual se accede al otro lado de la Tierra pero al otro lado de la Tierra también se puede acceder sobrevolando la Antártida, ¿entiendes? no sé si me explico si me entiendes o no, si no me entiendes dímelo eh, para explicártelo mejor, porque yo creo que me estoy explicando muy fácilmente
3: sí Tito, pero no me acabas de decir de que el almirante Bier también entró por la Antártida y entonces se sí, sea, explícame mejor o te subo ahí la nota de audio que subiste. A ver, bueno, vamos a tratar de entender
6: este concepto.
3: Tengan paciencia porque yo vengo bajo el modelo geoid. Y bueno, yo tengo que hacer las preguntas que tenga que hacer. ¿Quién puede explicar bajo el modelo tierra planista? cuando el almirante Vir entró a la otra cara a la otra cara de, de la tierra plana que leyes físicas trabajan ahí las mismas de la tierra de la superficie de la otra cara porque si me están diciendo eso me están diciendo eso eh, Tendríamos que poner el concepto de gravedad.
0: Eh, bueno, dices que me has entendido. No, no, en tu audio dice que no, dices que no, que vamos a ver, es que, es que eh, más sencillo no lo puedo decir. Richard Bell accedió por la Antártida al otro lado de la Tierra. Cruzó por el borde, el borde de la Tierra con el avión. ¿Eh? recuerda que la tierra tiene forma de toroide plano con un agujero en el centro bien, pues en los bordes del toroide, los bordes, ahí está la Antártida que es prácticamente un continente seco hay hielo por los bordes, claro que hay, hielos, hay hielo eso nadie lo niega, pero su inmensa mayoría es un continente seco especialmente en su interior ¿vale? y él accedió volando por esos bordes, por el borde de la tierra accedió a la otra cara, al otro lado de la tierra plana ¿lo entiendes? ¿Eh? Así es como ingresó el contraalmirante Richard Baird al otro lado de la Tierra. En el 46 accedió por el polo norte, por el, la abertura polar norte, y en el 47 por el borde de la Tierra, ¿eh? en avión. Richard Baird ha sido el mayor explorador de todos los siglos, de toda la historia. Algo que el sistema sanático satánico mundial intenta ocultar. Ha sido el mayor explorador, mil veces mayor que Cristóbal Colón y que cualquiera, porque él accedió al otro lado de la tierra plana, al mundo inferior, como habla la Biblia, que la Biblia habla de los que viven debajo de la tierra. A ese lugar, a ese otro lado de la tierra plana accedió este contraalmirante de los Estados Unidos, el mayor explorador de toda la historia. Buscad, investigad, buscad en la mejor biblioteca de todo el mundo, que es Internet. Si no investigáis, si no buscáis, pues siempre estaréis en la ignorancia. Pues claro, Capi, hermano, Capi, Jeremías 7.22, pero cuando yo saqué a sus antepasados de Egipto, nada les dije ni ordené acerca de holocaustos y sacrificios, claro, pero vamos a ver, Capi utiliza un poquito la inteligencia que Dios te ha dado ese cerebro. El día, en ese momento, cuando Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto, evidentemente no les pidió ningún sacrificio. Cuando los sacó, en el tiempo de su salida de Egipto, claro que no les pidió que hicieran sacrificios de animales. Eso vino después. Lo dice bien clarito el texto bíblico este de Jeremías, que has pecado. Cuando yo los saqué, los saqué de Egipto, en ese día Dios no les pidió que hicieran sacrificios. ¿Lo entiendes, Capi? Por Dios. Cuando leas la Biblia, utiliza un poquito el cerebro, ¿eh? y piensa bien, eh, medita los pasajes bíblicos para no decir tonterías. Eh, porque tú lo que estás haciendo, sencillamente, Capi, te vas a páginas de ateos, de gente que odia la Biblia, que dice que hay contradicciones en la Biblia, y estás leyendo ese tipo de páginas, que te están engañando. Utilizan esos argumentos, como este de los sacrificios, para decir, yo qué sé, que el Dios de Israel es un Dios falso, un Dios satánico, que es el mismo Satanás, y no hay ninguna contradicción, criatura. El día que Dios sacó a Israel de Egipto, ese día no les pidió que hicieran sacrificios de animales. Lo pidió después.
1: ¿Entiendes? Efectivamente, Christopher, eh, me viene lo que tú has dicho, fíjate, es que una persona puede tener gustos, gustarle algo del mundo, pero el problema es que cuando eso se ve de forma incuestionable, que es contrario... ...a la voluntad de Dios, del, del Poderoso Supremo... ...tiene que escoger... ...tiene que meditar y tiene que escoger... ...y si es una persona que no es orgullosa... ...pues va a escoger bien... ...me viene a la cabeza esa canción tan bonita... ...del cancionero del hermano Tito... ...donde dice donde el orgullo no tiene... No, ...donde el orgullo no tiene cabido... ...donde el orgullo no puede pasar... ...una cosa así... ¿no? Y, ...y es así... Eh, y por ejemplo lo que hemos visto de la Santa Síndone por poner un ejemplo hay una cosa que es absolutamente incuestionable si, si la Santa Síndone fuera en lugar de estar eh, la, la imagen de Cristóbal Colón por ejemplo o de, o de cualquier personaje de la historia con la mitad de pruebas que hay de su veracidad sería aceptada por todo el mundo pues el 99%. Eso es incuestionable. Eso es incuestionable. Podemos, apostaríamos lo que sea, un dedo en la mano, el brazo, en la cabeza, lo que sea. Pero, ¿qué problema es. ¿Con quién está relacionada? Con un personaje que hace mucho daño. Ahí está el de la cuestión. Buenas, buenas tardes, soy aguada. Mm, capi, Capi, qué mal te veo. Perdona, eh, porque... De veras que te aprecio, pero te veo mal. Te veo mal porque esas páginas de ateos a las que vas te están, Satanás las está usando para, para engañarte y meterte por donde él quiere. Fíjate que una de estas páginas la rige un tal Milton Haas, que se llamó JRRF, es decir, este señor jamás en su puñetera vida dio su nombre. Qué valiente, ¿verdad? Eh, y eh, primero el contenido de su web, cantidad, cantidad de contenido, era gratuito, y luego dijo, no, ahora quien quiera tiene que pagar, 35 euros por libro, ¿y en qué se basan sus libros? En buscar contradicciones bíblicas a destajo, donde sea, cualquier cosa vale para para meter ahí, hacer que el lector vea que eso es una contradicción, para vender para Vender libritos y ganar dinero. Así son estos hijos de Satanás. Así. Así. Y esto no me lo creas a mí, Capi. No me lo creas. lo y ya verás cómo es así. lo Por eso digo que te veo mal, ¿eh? Perdona, pero te veo mal.
9: Así es, hermano Carlos. Ese... Juan Manuel lo bloqueé de mi Facebook porque... Le di una respuesta a una mierda que había publicado él Y empezó... cuando yo le di la respuesta O sea, le refuté todos sus, todos sus argumentos Lo que hizo fue tratarme mal Empezó a tratar mal y, y lo bloqueé No quiero saber más de ese, de ese hijo del diablo Y el otro del Rodrigo García Puedes ver en mi Facebook la última publicación que hizo el hermano dante bíblico que me etiquetó y él ahí hizo un comentario fíjate en lo que escribió entonces ahí se nota en qué en qué situación está esa persona y así es la cosa así es la, así es la cuestión y esto pasa por una cosa bien simple eh, Primera de Juan 5:3 dice que amar a Dios es lo mismo que guardar sus mandamientos. Entonces, eh, cuando a una persona no le no le agrada alguna cosita de la voluntad de Dios con respecto a su voluntad, o cuando hace cosas, quiere cosas que están en contra de la voluntad de Dios, obviamente esa persona, cuando tiene eso en su corazón eh, Se va a dejar engañar Una persona que está firme Ama a Dios Y guarda sus mandamientos Jamás se va a dejar engañar por toda esa, esa mierda Entonces... Ya sabemos que en el mundo hay, hay mucha atracción Hay muchas cosas que, que atraen a la gente por eso que nosotros los cristianos aborrecimos el mundo. De la, la amistad con el mundo, como dice Santiago 4.4, es enemistad con, con Dios.
0: Soy Didio Martínez. Mirad hermanos, muchos apostatan de la fe, se apartan de la verdad y siguen a la mentira, rechazan toda la Biblia y se hacen apóstata de la fe por cosas, por ejemplo el asunto este de la tierra plana que hemos estado hablando ellos no pueden aceptar, por ejemplo, que la Tierra es plana porque la Biblia dice que la Tierra es plana así lo enseña la Biblia bien claro ya lo he demostrado muchas veces aquí en este debate la Biblia enseña de forma irrefutable que la Tierra es plana pero ¿qué es lo que ocurre con mucha gente de esta? pues muy sencillo, que no les puede entrar en la cabeza que la Tierra sea plana y el centro del universo y que esté fija no, 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 es que me han enseñado a mí y está demostrado que la tierra es un balón que da vueltas por el espacio y que somos un grano de arena perdidos en el universo. Eso es lo que yo creo y yo no voy a cambiar porque esa es la verdad, dicen ellos. Pero como la Biblia enseña todo lo contrario, ¿qué hacen ellos? Bueno, dicen, ¿qué hago? ¿Creo en la Biblia, que la Biblia enseña que la tierra es plana y es el centro del universo, o creo en lo que ellos creen que es la verdadera ciencia, la que se ha enseñado desde pequeños? O prefieren creer en la falsa ciencia antes que creer en la Biblia. Y se apartan de la verdad, se apartan de la Biblia. Por eso, hermanos, es que yo veo, aunque este no es un tema... El asunto de la tierra plana, evidentemente, no es un asunto de la cual dependa nuestra salvación eterna. Pero aquellos que todavía dicen que son cristianos, siguen rechazando la verdad sobre este tema, siguen creyendo que la tierra es un grano de arena, un papelón, una pelota perdida en el universo, dando vueltas. Corren un gravísimo peligro. Corréis un gravísimo peligro de hacer como hicieron esos apóstatas de la fe que se apartaron. De rechazar completamente la Biblia y de seguir preferir creyendo en la falsa ciencia. Corréis un grave peligro. Yo os aviso, corréis un gravísimo peligro por rechazar cosas tan elementales, tan simples como esta gran verdad que enseña la Biblia, de que la tierra es plana, está fija es el centro del universo. Corréis peligro de ser arrastrados por la falsa ciencia, la satánica ciencia y rechazar completamente la Biblia como hicieron esos apóstatas. Recordad, a vosotros hablo globalistas, recordad que según la parábola de Jesús de las diez vírgenes, el 50% de los que dicen ser cristianos en el mundo se van a condenar. Y el otro 50% se van a salvar, como en la parábola. El 50% de las vírgenes eran 10, el 50% se salvaron, entraron con el Esposo Celestial y el 50% se condenaron. En esa parábola, ¿qué es lo que nos enseñó Jesús? Precisamente eso. El 50% de los que dicen ser cristianos en el mundo se van a condenar, van a apostatar de la fe, van a hacer exactamente lo mismo que han hecho todos esos pollos, Juan Manuel, etcétera, 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 que han rechazado la Biblia y prefieren creer en Satanás y en sus mentiras. Corréis un gravísimo peligro, globalistas.
1: Es efectivamente muy buen ejemplo, hermano Tito. Pasa lo mismo con otras cosas que no dependen la salvación. ¿Por qué crees que muchos cristianos llegaron en su momento a creer primero que cada día de la creación tenía millones de años? Eh, la salvación tampoco depende de eso. Una persona puede creer que la Tierra tiene 5.000 millones de años, pero ¿qué es lo que pasó con muchos de esas personas? Y tú lo sabes muy bien también. Y la mayoría, y muchos de los que están, bueno, no todos, pero muchos de están que también lo saben. Primero empezaron añadiéndole años, millones de años, luego... A ver, claro, empezamos a ver. Si, si, los, si los sedimentos, si los estratos no se depusieron ahí como consecuencia de la vorágine de las aguas, del diluvio universal, entonces el diluvio hubiese destruido todos esos estratos enormes, pero siguen estando ahí. Por tanto, el diluvio tengo que creer que es local. Ahora sí creo que es local, llega un momento que el agua coge, aparca, se aparca quieta hasta la mitad y no otra mitad nada. Y llega un momento que dijeron, terminaron por creer que una parte importante del Antiguo Testamento es fábula, diseñada ex profeso, diseñada ex profeso para dar ejemplos, para ejemplos de, de ética al ser humano o de no sé qué. Entonces yo un momento que ya cuando Jesús utilizó el texto de Génesis... Eh, Pablo, perdón. El texto de Génesis 2.7, porque Pablo lo reitera. Ahí Pablo estaba dando a Bada una fábula cuando utilizó ese texto de Génesis 2.7. O cuando el propio Jesús habló del divorcio en Génesis 19, perdón, en Mateo capítulo 19, verso 5. También ahí estaba trayendo a corazón una fábula. Cuando empezamos con esas cosas, terminamos la posibilidad de, te, pues, lo que acabas de decir tú.
0: Efectivamente, hermano Abogada. Mirad, os voy a poner un ejemplo. Ahora que tenemos aquí al hermano... Eh, al, a, al hermano Cipriano, que es el hermano Capi, Capitán Victoria. Su nombre es Cipriano, para que no lo sepan. Bueno, él hace unas horas... Como sabéis, ha hecho la pregunta, una pregunta lógica, él tenía dudas. Del tema de los sacrificios. Mirad, muchos se han, han, hecho, han hecho ateos, han rechazado la Biblia y se han hecho absolutamente anticristianos por cuestiones, por ejemplo, como lo que ha preguntado antes el hermano Capitán Victoria. Os lo aseguro. Han rechazado la Biblia y se han hecho ateos anticristianos por cuestiones como la que ha planteado hace unas horas el hermano Capi. El tema de los sacrificios de animales. Van a pasajes, ellos creen que eso es una contradicción bíblica, y van a pasajes como ese que ha citado de Jeremías y luego el otro, de que Dios no les pidió, el día que los sacó de Egipto no los pidió que hicieran sacrificios. Entonces ellos se preguntan, cabilan, y dicen, bueno, entonces, ¿por qué ese Dios del Antiguo Testamento les ordenó ¿Pedir sacrificios a los israelitas? Y al final llegas... A, ¿Ya sabéis a qué conclusión llegan? Pues que el Dios de Israel, el Dios del Antiguo Testamento es Satanás. Y rechazan a este Dios verdadero y rechazan la Biblia. Porque aparentemente les han metido en la cabeza que eso es una contradicción y que lo que enseña la Biblia es falso. Y se han hecho apóstatas. Por eso es que he dicho antes que hermanos, como Capitán Victoria y otros, estáis en grave peligro. Menos mal que Dios, me ha utilizado Dios para darle una sabia respuesta al hermano, que al final la ha entendido y se ha dado cuenta que no es ninguna contradicción, no hay ninguna contradicción en esos dos pasajes bíblicos. Pero imaginaos hermanos que yo no le hubiera respondido de esa manera al hermano Capitán Victoria, o nadie le hubiera contestado y lo hubiera seguido con esa duda. Pues es muy probable que el hermano Capitán Victoria, si no está bien afianzado en la verdad, si no está bien afianzado en la fe, es muy probable que hubiera caído más adelante en la apostasía, y hubiera rechazado completamente la Biblia, como han hecho algunos. Que repito, han llegado a la apostasía, se han unido a Satanás por cuestiones como esta, como la de los sacrificios de animales, citando supuestas contradicciones de la Biblia. Pues con este asunto de la tierra plana puede ocurrir exactamente lo mismo. Si a estos hermanos, que todavía son débiles en la fe, no les damos respuestas sabias, con argumentos bíblicos, demostrándoles que lo que enseñan en las escuelas, en las universidades, es producto de Satanás, es la falsa ciencia, si no se lo demostramos, corren peligro, corren peligro de convertirse en esa parte del 50% que se van a condenar, en ese grupo de la mitad que se van a condenar al final. Así está profetizado y así se va a cumplir. Por eso es que dije anteriormente no en uno de mis mensajes que los globalistas corren grave peligro. Porque la Biblia enseña de forma irrefutable, y ya lo he demostrado muchas veces en este debate, que la Tierra es plana. Y es el centro de la creación de Dios, donde está desarrollándose desde hace siglos el plan de salvación. No es un granito de arena olvidado por Dios y perdido y dando vueltas en el vasto universo. Eso es lo que enseña la falsa y satánica ciencia. Y la Biblia enseña algo totalmente diferente.
9: Qué verdad lo que dijiste hermano Aboda anteriormente. Si hubiera sido cualquier otro personaje grabado en esa síndone, la gente, un 99%, se lo habría creído. Pero como se trata de Jesucristo, de un personaje que hace daño, ¿por qué? Porque su mensaje está diametralmente opuesto a lo que ellos por naturaleza quieren. Entonces, evidentemente que, no sé, pues se van a dejar de engañar, como por ejemplo este charlatán que le mostré la otra vez a página que tenía un un tal Carlos Mesa que hablaba 10 puntos para no creer en la veracidad de la síndrome un periodista hermano que no tiene ni idea de, de, de todos los descubrimientos que se hicieron desacreditando a todos los científicos decía por ahí en su artículo que que cualquier imagen en, 2D, en dos dimensiones podía dar la misma tridimensionalidad él decía eso cuando ese pajarón jamás en su vida ha pescado esa Mike, ese dispositivo que se utilizó que fue el bp 8 él da esos argumentos y... Resulta que se hizo una entrevista al, al inventor de esa máquina, creo que se llamaba, no, no recuerdo el nombre de este compadre, pero, eh, y, el, y el compadre dijo, el inventor de la máquina del BPU, del BUP8, que la síndrome era única, que es que él jamás había visto algo así, una imagen que diera estos datos, tridimensionales que era algo que él jamás había visto algo y obviamente que este loco el Carlos Mesa ese, ese farsante se tenía obligatoriamente que inventar todas esas patrañas porque seguramente que este compadre como tiene una página web periodista todo el cuento Debe estar haciendo cosas eh, relacionadas seguramente con cosas con el ateísmo, cosas que le deben estar generando ganancia. Y al ver que, que el tema de la síndrome le produce tanto daño, él tiene obligatoriamente que buscar alguna forma fraudulenta para poder desacreditarla, inventarse. Toda esa patraña de que la. de que la síndone la creó un falsario con luna cornata, seguramente, supuestamente dice este compadre. Este farsante.
0: Bueno, y ahora que ha tocado el hermano Cristófel el asunto de la Sábana Santa de Cristo, de la síndone, he de decir una cosa. Muchos creen que.. Que la NASA dice la verdad que la NASA es buena, porque como dicen, ellos creen que fue la NASA la que descubrió, analizando la Sábana Santa en 1978, que la síndrome es auténtica, por lo tanto la NASA tiene que ser algo verdadero, algo bueno, eh, algo buf, que hay que creerlo. Pero vamos a ver, dos cositas. Primero, no fue la organización, la NASA la quien decidió estudiar la síndrome en 1978, fue un grupo multidisciplinar de científicos, algunos de ellos que trabajaban para la organización NASA, los que decidieron formar un grupo especial llamado Lestur para investigar la síndrome. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estos científicos que trabajaban para la NASA y que decidieron investigar la síndrome, no era... ...para demostrar que la síndrome es auténtica, ¿no? La NASA no creía en la autenticidad de la síndrome. Estos científicos de la NASA decidieron investigarla, estudiarla directamente... ...para desenmascarar, según ellos decían, el fraude de la sábana santa. Ellos estaban opuestos a la autenticidad de la sábana. Pero el tiro, como decimos... Le salió por la culata. Dios utilizó a esta organización satánica, fraudulenta, diabólica, que está al servicio del diablo, llamada la NASA, o mejor dicho, a muchos de estos científicos que trabajaban para la NASA, Dios los utilizó para demostrar precisamente que la síndrome es auténtica y la prueba científica de la muerte y resurrección de Cristo. Pero no os dejéis engañar, tened cuidado... No fue la organización NASA quien fue a investigar la síndrome para demostrar su autenticidad. No, la, sandano, la síndone quiso ir a Turín, que es donde se encuentra la síndone guardada, para desentrañar el fraude, como decían ellos, el truco de la sábana santa. Ellos decían que en media hora iban a desentrañar el truco de la síndone. Eso es lo que decía la NASA. De modo que la NASA no es ninguna organización verdadera ni benefactora, no es ninguna organización científica, es un grupo satánico masón al servicio de la élite satánica mundial. Y el tiro le salió por la culata. Cuando en 1978 muchos de estos científicos que trabajaban para la NASA descubrieron que la síndrome es realmente auténtica. El tiro le salió por la culata. Así es como actúa Dios. Dios utiliza hasta el mismo Satanás para llevar, a cabo, para llevar a cabo sus propósitos, sus fines.
1: En esa imagen tridimensional se debe al profesor Tamburelli, que es director de estudios electrónicos de la Universidad de Turín, en unión con un grupo de técnicos del Instituto Italiano de Investigaciones Científicas. Ellos fueron obtenidos con una técnica similar a la de los norteamericanos estos, que algunos de los cuales, no todos, como acaba de decir el Tito, eh, pertenecían a esta NASA satánica eh, pero eh, ellos han superado eh, al eliminar las deformaciones de la sangre acumulada en el bigote y en las cejas entonces la consecuencia fue ese rostro ese rostro tan perfecto, todo también. Entonces ahí demuestra que lo que dice ese, ese ateo, ese incrédulo idiota, su normal, imbécil, satan, satanista, pues es lo que es él. Le determina lo que es él.
9: Yo creo que sí, hermano. Tiene razón. Incluso yo vi un video por ahí en YouTube eh, de, una, de, de un documental. Donde se decía que cuando la, se hizo la prueba del carbono 14 En una tabla Se arrojó un Se arrojó un porcentaje De fiabilidad De esa, de esa adaptación la, El porcentaje de fiabilidad De esa adaptación era un 5% O sea, nada por menos Como si tenía Un 5% de viabilidad. Dicen, después dicen con toda seguridad que, que era un fraude.
1: sea sí, Aguada, bueno, yo ya a día de hoy, ya creo que lo de la prueba del radiocarbono, no es que el radiocarbono no sirva para datar, así, para datar eso, como se sabe, no, no es válido datar algo como la semana santa con radiocarbono. Pero al margen de eso, yo considero a día de hoy que el radiocarbono fue una conspiración. Y hay mucha gente que lo dice así porque se sabe, y está comprobado, que antes de que se hiciera esa rueda de prensa, con respecto al resultado de la datación, ya había medios de difusión que hablaban que los experimentos iban a deducir que se trataba de una falsificación del siglo XIII. Que ya había personas de lo, de, implicadas en esas trataciones que decían que iba a salir como un fraude del siglo XIII. Eso se sabe. Está ahí la información. Por tanto, ¿qué hay que llegar a qué conclusión? Esto de una conspiración. Así de sencillo. Para mí, para mí, personalmente, no, ya no que el radiocarbono nos sirva para tratar algo así, que es evidente que no sirve. Si es que aparte de eso, yo, para mí, eso es una, una conspiración totalmente. Bueno, yo os voy a contar una historia que me pasó una vez, hermanos. Pues que intenté robarle un videojuego a un pariente secundario. Y qué pasó, pasaron los días y, y no lo echo de menos... No, él no lo echó de menos pasaron los días y pasaron los días y dije yo, no, la verdad esto no es correcto es una actitud incorrecta no es bíblico porque es un robo injusto o esa persona nunca a mí me ha robado nada ni ha robado nada a nadie es un robo injusto por mucho que a mí me guste esto yo no puedo robárselo y en una ocasión estando con él dije mira, Carlos sucedió esto eh, y él quedó quedó alucinado o sea no es común o sea eso nos es, en el mundo no es lo normal no es porque pretende darme las de nada en el mundo no es normal no y quedó quedó impresionado él quedó impresionado y tal y, y no, no hay, hombre pues tal no no hay problema cógeme lo que quieras y tal no sé qué pero digo que pero nosotros en el mundo no, no es lo que está en boga, es lo contrario. Es al contrario, todo lo contrario. Yo recuerdo una persona, hace muchos años, que le robó, que le mangó un reloj de oro a un señor en el monte, aprovechando que se fueron. No digo nada, me callo, se marcha, no hay nadie, y le mando el reloj, ¿no? O sea, eso es lo que prima.
9: A ver si se escucha mejor. Lo que decía es que vi un vídeo en YouTube un documental donde se decía que cuando se hizo la, la dotación de carbono 14 según una tabla que hicieron decían desde el principio que la fiabilidad que tenía era de un 5% ¿cómo se
10: tenían?
9: tenían esa estadística, esa, esa tabla ¿por qué dijeron que con toda seguridad que era un fraude. Eso es lo que estaba diciendo el hermano Aguada, que, que lo más probable es que era una conspiración.
7: Lo que sí yo quisiera compartirles, queridos hermanos, acá con un precioso sol, el clima ha cambiado, ya no estamos a temperaturas extremas, gracias a Dios, ya se va calentando de poco en poco, he podido limpiar mi jardín, Acomodar un poco la mesa, las sillas y limpiar eh, las, mi caja donde tengo planeado sembrar todos mis tomates, todas mis verduras para esta sesión. Y quisiera compartirles queridos hermanos eh, de que nunca, nunca olvidemos que entre los verdaderos hijos de Dios siempre tiene que reinar la paz y el amor la paciencia siempre tiene que reinar no olvidemos que nosotros somos los hijos del altísimo el padre supremo algún día vamos a estar en el reino de dios y empecemos desde ahora desde ahora empecemos a amarnos a tenernos mucha paciencia a pedir perdón y a perdonar que eso realmente son de verdaderos hijos de Dios.
5: Buenas tardes, tengan los hermanos del Grupo poderoso, Apartados para el Poderoso, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo eh, estén en todos vosotros y también con sus familias. Eh, un abrazo fraternal para todos los hermanos y un estrellón de manos eh, virtual para los que no lo son, pero eh, eh, me alegro mucho que estemos eh, reunidos hoy. He estado viendo algunos eh, de, de los chats y, y, y escuchando algunos de los de los audios. Eh, no he podido hacerlo todo, eh, pero me gustaría hacer una pregunta, a ver si, si alguno de los hermanos que lo sepa, porque yo en realidad no lo sé, quisiera saber si hay algún estudio eh, de antaño o actual en donde se haya circunvalado, o sea, se haya rodeado eh, por medio marítimo eh, desde un punto y se haya dado, desde un punto de partida y se haya dado la vuelta al continente, al supuesto continente antártido, Antártida, a, al, al sur del, del, del planeta. Me gustaría saber si alguno de ustedes conoce de algún estudio eh, o alguna investigación o alguna investigación actualizada que se haya, en donde se haya comprobado eh, la circunvalación del continente, supuesto continente de la Antártida. Paso a palabra.
0: No, hermano William, eso no es venganza, eso es sencillamente coger lo que nos pertenece. Es como, por ejemplo, lo que hizo el, el pueblo de Israel en la tierra de Egipto, cuando salieron de Egipto. Ellos cogieron ...lo que realmente les pertenecía. Habían estado... Les ...habían estado robando los egipcios... ...durante cientos de años... ...y ellos tomaron sencillamente lo que les pertenecía. Oro, plata, vestidos, etcétera, etcétera. Y con todo eso salieron de Egipto. Pues lo mismo podemos hacer nosotros. Si alguien nos ha robado... ¿eh? ...pues tenemos todo el derecho... ...a recuperar lo que nos pertenece. ¿eh? Si le podemos robar, si le podemos quitar... ...lo que esa persona nos ha quitado a mí... ...eso no es ningún delito... ...eso no tiene que ver nada con la venganza... ...eso es sencillamente tomar lo que nos pertenece. Eh, bueno, Tito Martínez... Eh, ...respecto a lo que ha dicho la hermana y ...bueno, existen... fueron exploradores del siglo XVI... ...como Fernando de Magallanes... ...él dio la vuelta... ...bueno, mejor dicho... Eh, eh, ...dio la vuelta así... ...por el estrecho de Magallanes... ...que está el, ahí Tierra de Fuego a lo más sur de Sudamérica, y rodeó el continente, el continente americano, luego llegó hasta el, el lejano oriente, eh, viajando en barco, y al final pues llegó a España. Él dio todo ese recorrido de miles de kilómetros en barco, su historia, en Fernando de Magallanes. Y luego el mayor, el mayor explorador que ha existido en toda la historia fue el contraalmirante Richard Byrd en el año 1946 y en el 47, eh, por medio de una expedición que hizo, en avión, pues entró al otro lado de la Tierra, en el otro plano. Y a través, en primer lugar a través de la abertura polar norte y luego seguidamente al año siguiente por la Antártida. Sobrevolando la Antártida, entró al otro lado de la Tierra y estuvo con los hijos de Dios, los seres que viven debajo de la tierra ahí viene explicado en su diario de a bordo encontrarás información en internet
1: Buenas tardes soy Aguada eh, Tito, una cosa que quería preguntar ¿la cúpula esa rodearía toda la tierra o sería solamente una cúpula de los que estamos arriba, es decir los de la parte superior eh, no me, no me quedó claro eso porque y él eh, o sea tendría que ser también esa cúpula esa bóveda una cúpula especial para permitir los rayos de del sol y es algo si me podías si explicar algo de esto al respecto paso palabra
0: hermanos a ellos he puesto el enlace del diario completo del Contralmirante. Ahí tenéis el diario completo del contralmirante Richard. Está publicado en internet. Ahí tenéis lo que escribió de la experiencia de la expedición que hizo al, a la otra cara de la tierra, de la tierra plana, eh, las dos expediciones que hizo. Ahí tenéis, su, lo, lo cuenta en esa experiencia que tuvo en ese diario. Ahí lo podéis leer. Muy buena pregunta, hermano Aboada. Muy buena, efectivamente. Eh, yo estoy absolutamente convencido que de esa barrera esa cúpula, ese domo, como lo queráis llamar, rodea toda la tierra, es decir, tanto la cara superior, que es donde vivimos nosotros, como la cara inferior. Rodea todo el planeta, toda la tierra plana, tanto la parte superior como la inferior. ¿De qué está hecha esa, esa cúpula, ese domo? La verdad es que no lo sé. La Biblia habla claramente de una cúpula, de una bóveda celestial, ¿Eh? Los cohetes no pueden ir más allá, chocan contra algo, una, una cúpula energética podría ser, o ¿eh? una especie de cristal celestial, no lo sé, ¿eh? pero el caso es que hay una cúpula que rodea la Tierra. Hay una esfera transparente, ¿eh? yo creo que envuelve toda la Tierra, tanto la cara superior, que es donde vivimos nosotros, como la cara inferior. Porque si entras, hermano boda, en páginas terraplanistas, de gente también que cree que la Tierra es plana, pues generalmente lo que pintan es una cúpula, una semicúpula, una bóveda, una, un domo que cubre nada más que la parte superior de la Tierra, la cara donde vivimos nosotros. Pero eso yo no lo veo así, yo eso no lo, lo veo absurdo, yo creo que lo lógico es que esa cúpula energética cubre toda la Tierra, rodea toda la Tierra rodea las dos las dos caras de la tierra una cosa tito eh, en principio
1: eh, lo que dijo este almirante richard beer eh, no pretendía que ese diario en principio se hiciera público
0: no es así hermano vicente hace unas horas el hermano poche ha publicado un esquema de cómo fue el viaje de fernando de magallanes ...el viaje de Fernando de Magallanes alrededor de la Tierra, eh, alrededor del mundo... Él ...fue por el Atlántico, atravesó eh, Tierra de Fuego, el canal ese que hay al final... Eh, ...que luego se le puso el nombre del Estrecho de Magallanes... ...subió por América... Eh, ...rodeó toda América del Norte... ...pasó por encima, llegó después a, al Lejano Oriente... A Asia, después pasó por Filipinas, eh, dio la vuelta, bajó por África hasta que llegó a Europa. Ese fue sencillamente el viaje de Fernando de Magallanes. Fue un viaje real y eso de ninguna manera demuestra que la Tierra sea una esfera, que la Tierra sea un globo, de ninguna manera. En una Tierra plana puede también hacerse perfectamente. Mirad el dibujo, el esquema que el hermano Pochi publicó hace unas horas. Lo voy a buscar y lo voy a volver a esperar aquí para que sepáis cuál fue la trayectoria que siguió el explorador del siglo XVI, Fernando de Magallanes. Voy a buscar la, la imagen que publicó él y ahora la pego. Bueno, ahí tenéis la imagen, hermanos. Eh, ampliarla y lo que está dibujado, lo que está trazado, eso fue por donde viajó Fernando de Magallanes, eh, rodeando los. Rodeando los continentes hasta que final, pues llegó de donde había salido que era España. ¿Eh? Así fue el viaje de Fernando de Magallanes. Bueno, pregunta aquí en el chat David, el hermano David. ¿Cuál es ese pasaje concreto que dice que la tierra es plana? Bueno, ahí en el libro de Isaías se habla del círculo de la tierra y un círculo es plano. Un círculo no es una esfera, no es un globo. Eso en primer lugar. Segundo lugar, las palabras de Jesús en Mateo 24, 29 al 31. Cuando Él venga del cielo, dijo Jesús que todas las tribus de la Tierra, todas las naciones del mundo de la Tierra le van a ver venir, le van a ver llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Eso en una tierra esférica es absolutamente imposible, porque los que vivieran al otro lado del globo no podrían ver venir a Cristo, no le podrían ver descender con gran poder y gloria, sin embargo en una tierra plana eso es absolutamente posible y además Apocalipsis 1.7 dice bien clarito que cuando Cristo venga en gloria todo ojo le verá, es decir los ojos de cada uno de los seres humanos que vivan en la tierra cuando Cristo venga, le van a poder ver a Jesús descender le van a poder venir del cielo, ver venir del cielo eso es absolutamente posible en una tierra plana pero en una, tierra, en una Tierra esférica es totalmente imposible. Y recordad, un círculo no es una esfera. Un círculo no es una esfera. La Tierra es circular, es redonda, es circular, pero es plana. Eh, tiene dos caras. Es como un toroide, un toroide plano. Antes he publicado hace unas horas la imagen de un toroide, de un imán toroide. Eh, algo así semejante es la forma de la Tierra. Es un toroide con dos caras. Es un campo, tiene un campo magnético. Como si fuera un gigantesco imán. Algo así parecido es la Tierra, con un agujero en el centro, que es la apertura polar norte. Entonces, la Biblia enseña bien clarito que la Tierra es plana, no es esférica.
8: Buenas, soy Lexter, amigo de David. Quería preguntar, ¿en qué capítulo, versículo, decías? Mm,
1: eh, no se, sé, perdona, eh, no se sé te entendió muy bien lo último. ¿En qué capítulo, versículo de qué? no no es que no entendí muy bien no, te, no sé si a lo mejor otros otros hermanos entendieron igual Sí, yo personalmente no te entendí al final de todo si puedes matizar un poco más se es, es de agradecer
8: muchas gracias Tito
0: hermano Aguada, yo lo que he entendido de hermano David en qué capítulo y testículo de la Biblia es lo que he entendido pero bueno ya lo acabo de pegar ahí el pasaje de Isaías ahí está el capítulo y el versículo, versículo no testículo
1: Hermano Tito, a ver si me podías aclarar lo del comandante Vir. O sea, ¿cuándo salieron a la luz esos informes? Porque yo sé que si, si el comandante Bir no quiso que en un principio salieran a la luz, entonces eso me merece una credibilidad enorme. Porque un, una persona que quiere auge, quiere que eso salga a la luz cuanto antes mejor. Y, y a mí me da la impresión que el comandante Bir no quiso en un principio que eso saliera a la luz. Por eso ¿sí me puedes aclarar un poco ese tema, te lo agradezco. Paso palabra.
0: No, lo que ocurrió, hermano Abuada, es que el ejército de los Estados Unidos, que, recuerda que el contraalmirante Richard Albert era un militar, era un explorador polar, era un personaje tremendamente famoso en los Estados Unidos. Entonces, cuando él ingresó al otro lado de la Tierra, y él se lo contó, esta experiencia se la contó a sus jefes militares, pues en el Pentágono el gobierno de Estados Unidos le prohibieron terminantemente que hablara de, que hablara, que hablara de esto, eh, de lo que había descubierto, se lo prohibieron. Y entonces le apart... el ejército y el gobierno de los Estados Unidos le apartaron, y le, le excluyeron, le, al final le dijeron que estaba loco, ¿eh? soltaron esa patraña, esa mentira, diciendo que todo esto se lo había inventado, que Richard Beard se volvió loco al final. ¿eh? Sencillamente, eh, esta élite satánica mundial lo que quería es que el mundo no supiera de este gran descubrimiento que realizó Richard Beard. Y al final, pues, eh, murió y antes de morir escribió ese diario, ahí ¿eh? está publicado en internet, y bueno, si quieres saber más sobre la vida de Richard Beer y sus eh, exploraciones polares, pues simplemente ves a Google y, hermano, pones almirante Richard y eh, Ahí encontrarás mucha información, los, los descubrimientos eh, polares que hizo, el, todas las expediciones que hizo, toda esta información la encuentras fácilmente en Internet. Bueno, se me ha olvidado la comandó el Contraalmirante Richard Beer. Bueno, deciros que hubo una gran batalla eh, en el Antártida, eh, murieron cientos de soldados americanos y al final no pudieron conquistar la Antártida por lo que quería el gobierno de, las, de los Estados Unidos sencillamente es conquistar la Antártida para después ir más allá e ingresar en la Tierra Inferior por donde ingresó Richard Beer, para conquistar también la Tierra Inferior los hijos que viven debajo de la Tierra los hijos de Dios que tienen una gran tecnología impidieron que el gobierno Impidieron que el gobierno de los Estados Unidos, que el ejército de los Estados Unidos, conquistaran la tierra inferior, el mundo inferior. Y hubo una gran batalla en la Antártida, que lo podréis, eh, lo podréis ver ahí en internet, lo podréis estudiar. La, la expedición se llamaba, creo que se llamaba Salto Alto, ¿eh? de más de 40 barcos de guerra de Estados Unidos. Y Rich fue uno de estos, fue el comandante que lo lideró. Murieron cientos de soldados americanos. Y hey, al final no tuvieron más remedio que regresar de nuevo a los Estados Unidos. Habían perdido esa batalla. Bueno, salió el dedo y no salió grabado. Bueno, decía que en el año 1947 el gobierno de los Estados Unidos y el ejército de los Estados Unidos decidieron hacer una expedición liderada por el contralmirante Richard Beer a la Antártida. Había hecho dos años que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Entonces el gobierno de los Estados Unidos estaba convencido que en la Antártida había bases secretas de los nazis. Y decidieron hacer esa exploración a la Antártida, enviaron más de 40 barcos de guerra liderados por el contraalmirante Richard Hubo una gran batalla en la Antártida. Los que viven debajo de la tierra impidieron que el ejército de los Estados Unidos conquistaran la Antártida y lo que es más aún la nueva tierra, la tierra inferior, el mundo que está debajo de la tierra, impidieron que Estados Unidos conquistara todas esas inmensas regiones. La gran batalla, creo que la expedición, esa gran batalla eh, se llamaba Salto Alto, hubo cientos de muertos norteamericanos. Al final no tuvieron más remedio que regresar a los Estados Unidos, eh, habían perdido la batalla y no pudieron conquistar el mundo inferior ni tampoco la Antártida. Más información de esto la encontraréis en internet sobre esta batalla que ocurrió en el año 1947. Hermanos, entrad en ese blog, en ese sitio web que, acabos, que os acabo de poner aquí. Ahí vais a encontrar toda la, vais a encontrar toda la información sobre el contralmirante Byrd y sobre la expedición que se hizo a la Antártida, lo que ocurrió ahí. Entrar en esa página y tranquilamente leéis, y también hay un vídeo muy bueno, y leéis lo que ahí pone. Soy Abuada de Galicia, España.
1: Eh, voy a poner un ejemplo de cómo operan, de cuál es el modus operandi de estos asquerosos hijos de Satanás que buscan desacreditar la palabra. Y cómo la propia palabra los los le demuestra lo descerebrados que son. Hablo de los Milton Haas y compañía. Por ejemplo, yo os trae en la colación una supuesta contradicción, otra. En Génesis capítulo 1 al final dice, 3 verso 31, si no recuerdo mal, que vio Dios todo lo que había hecho y miren, era muy bueno. Y luego van a Génesis, capítulo 6, verso 7, y dice al final, me arrepiento de haberlos creado. Y dice, ajá, ahí hay una contradicción, ¿ves? Bueno, pues no. Porque lo que se omite es la existencia de un considerable periodo de tiempo entre una y la otra. En, entre ambos pasajes tiene lugar la caída del hombre y un periodo de unos 1500 años de paciencia de Dios y progresiva corrupción de la raza humana. Evidentemente, una vez que el hombre hubo caído, Dios ya no podía haber estado satisfecho con él, a no ser, eso sí, que hubiera habido un cambio correspondiente en él, lo cual es imposible. Y hay que recordar que la creación, de alguna forma, se afectó un reflejo en el resto de la creación de la caída del hombre. Ya que la, el, la creación estaba bajo el. en un principio bajo el dominio del hombre y este, en última instancia, de Dios. Por tanto, no hay contradicción alguna. Pero los Milton Hats y otros incrédulos apóstatas pone una cosita y omite otra. y de esa forma muchos lo ven como una contradicción igual que en esto en cantidad de casos hermano Serra eh, pasa que ese tipo de perdona, pero ese tipo de, de noticias lo único que hacen es darle por el palo a la falsa ciencia es todo viene todo del eh, en el fondo de las altas élites que pretenden dar la razón a la falsa ciencia. Es todo fin, es todo fin, eh, financiado, es todo financiado, etcétera, por, por el sistema, por el fa, sistema falso. O sea, son noticias que, que pretende que, que en el fondo están diseñadas, eh, son investigaciones que, que lo único que promueven y pretenden es eh, avalar la, la falsa ciencia, porque... Fíjate, Einstein decía que nada que pueda, que pueda viajar más rápido que la luz. Se descubrió una partícula, un, un físico, una experimentación que hubo, que hubo más rápida que la luz. A ese señor lo censuraron, ¿eh? puedes buscar información de eso en internet, que hay, no me acuerdo el nombre de este, de este científico, a ese señor lo censuraron, le llamaron la atención y eh, eh, pasó un tiempo y vino con, contándote el rollo. O sea, ahí tienes el ejemplo, ¿no? Eh, no creo que de cosas porque Einstein es otro de los de otro de los científicos de la falsa ciencia. De lo que nos dijeron, primero que había una partícula que que, pare, que desafiaba a Einstein, que viajaba más rápido que la luz. Pasó el tiempo, al fulano le debieron llamar la atención, fijo, no, los no es que le debieron, le llamaron la atención. Le, el establecimiento eh, académico le, lo censuró y mm, nos vino con la historia de que era la máquina la que estaba mal. <ríe> no, 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 hermano Serra, pero no, no digas cosas que no que no tienen que ver con, con lo que dice ahí el, el, el texto me di lo que dice claramente Mateo capítulo 24 verso 30 ¿eh? es dice entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces harán duelo todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre los, las nubes del cielo con poder y gran gloria es decir todos lo verán todos lo verán y eh, no dice que unos sí, otros no, porque no... Aparte, cuando viene, eh, se materializa y e adopta una forma física para estar en la Tierra. No, no es ya un ser espiritual, o sea, es, sigue siendo, pero adopta una forma humana. ¿De acuerdo? Entonces, no, no, la cosa no es así como, como tú dices... Eh, y luego hay otra, otro que te voy a, voy a poner ahí en 1 de Corintios 15, 41 dice uno es el resplandor del sol otro el resplandor de la luna y otro del resplandor de las estrellas pues una estrella se diferencia de otra en el resplandor por tanto el resplandor de la luna no es el reflejo del, del sol que es en armonía con el modelo de la tierra de la de, el, el, de la tierra redonda ¿eh? porque las eh, la luna tiene una luz fría y el sol caliente por tanto eh, ahí está otra cosa que entra en pugna con, eh, eh, con, con la falsa ciencia ¿eh? O sea, que no, no tiene que ver, no, no digas cosas de que es tal, porque esto no, cuando, cuando Jesús viene, se manifiesta al venir aquí en una forma mm, humana. ¿eh? No, es que eso no es lo que dice, eso no es lo que dice el texto, eh, hermano Serra. No, no, no dice que unos lo van a ver y otros dos porque es un ser espiritual. Eso, eso te lo has inventado tú. Ahí dice que todos lo verán. O sea, cuando venga todos los que estén en la tierra lo van a ver. ...aparte va a descender... ...adoptando una forma humana... ...para estar aquí en la Tierra... ...o sea que no, no es lo que... ...eso, eso es una cosa que, que has dicho tú... ...para, no sé, porque... ...en fin, igual... ...se te vertió ahí la cabeza... ...o para justificar a estos... ...cienciólatras que creen en la, en la patraña esta... ...no sé, no sé por qué la dijiste... ...pero es que no es lo que hice ahí el, el texto...
7: ...Hola hermanos... ...soy Tito Martínez... ...favor y merecido y paz...
0: Sea todos los hermanos de este grupo. A ver, está escuchando algunos audios. En la Biblia, creo, ahora lo voy a comprobar, pero creo que nunca aparece la palabra plana. Nunca. Si buscáis en una concordancia, la palabra plana nunca se encuentra en la Biblia. ¿Eh? Lo cual significa que la Biblia... No puede aparecer jamás la frase que la tierra es plana. La Biblia lo que da son insinuaciones. La Biblia insinúa y da a entender que la tierra es plana y es circular. ¿Eh? La Biblia da a entender claramente que la, la tierra es plana y es circular. Porque habla del círculo de la tierra. ¿eh? Y un círculo es plano, no es una esfera. Voy a comprobar ahora la concordancia. ¿Eh? Si aparece o no aparece la palabra plana en la Biblia. Y ahora os lo digo. Efectivamente, lo acabo de comprobar. Ni la palabra plana ni la palabra plano aparece jamás en la Biblia. Por lo tanto, es imposible que la Biblia pueda decir la expresión tierra plana. Lo que habla la Biblia es de la tierra. Nunca la Biblia pues, eh, se mete a cómo es la forma de la tierra, si de globo o plana. Lo único que dice la Biblia es insinuar y demostrar que la Tierra es plana y que es circular. Porque la Escritura habla del círculo de la Tierra y recordad, un círculo no es un globo, no es una pelota. Un círculo siempre es plano. ¿vale? Y, Jesús dijo que todas las, y Jesús dijo que todas las naciones de la Tierra le verán llegar del cielo con gran poder y gloria. Lo cual la demuestra, eh, demuestra que la Tierra es plana. Pero recordar la palabra plana ni plano aparecen jamás en la Biblia. Por eso es que esa pregunta que hacen algunos, ¿dónde dice la Biblia que la tierra es plana? La pregunta ya en sí es falsa, es estúpida. Porque, repito, a ver esto queda claro, la palabra plana o plano nunca, nunca se encuentra en la Biblia. Nunca. La Biblia da insinuaciones y demuestra que la tierra es plana pero no lo dice literalmente porque la palabrita plana nunca se encuentra en la Biblia. Por lo tanto, aquel que pregunta, ¿dónde dice la Biblia que la tierra es plana? O la pregunta es falsa, ¿eh? porque la palabra plana nunca se encuentra en la Biblia. Lo podéis comprobar, hice las Word y ponéis en el buscador plana ¿eh? o plano y no la vais a encontrar jamás, cualquiera lo puede comprobar. En Isaías 14.7 no se dice por ninguna parte, no aparece la palabra plana. Lo que dice es que el Señor sosegó toda la tierra. En una parte dice que sea un globo y tampoco dice que sea plana. La Biblia insinúa y da a entender bien claro que la tierra es plana. Pero repito, la palabra plana nunca se encuentra en las Sagradas Escrituras. La tierra es plana por las razones que ya he mencionado. Habla del círculo de la tierra... Y Jesús dijo que todas las naciones le van a ver llegar, lo cual demuestra, sin ninguna duda, que la tierra es plana, no es una esfera.
1: Es que el tema es que si, fusion, si unimos, si se une, Isaías 40, 40.22, que se habla de un círculo, y un círculo es plano, con Mateo, de Mateo 24, 30 y Revelación 1.7, y, y se unen estos tres textos, la única conclusión a la que se puede llegar es de que de la tierra plana, la de la tierra plana, o sea, no hay eh, no hay otra conclusión tal y como yo lo veo, no hay otra conclusión a la que se puede llegar. Eh, es que el tema, hermano Vázquez García, es que no sabes por qué del.. A ver, es que llegaste tarde al. al tema este que estamos tratando. Deberías escuchar las. En los días pasados que tuvimos que está ahí colgado en la página web de, de las 21 tesis del hermano Tito en las los temas de estos días pasados sobre la tierra plana porque no al llegar tarde ese tema no, no sabes si de, muy bien de qué va la cosa y tal y, y en principio te puede sonar raro y bueno yo te recomiendo que escuches esos audios y bueno pues eso venga
10: 26.
8: buenos días bendiciones en el nombre de nuestro gran dios y salvador jesucristo sea el señor bendiciendo a cada uno de los hermanos que están aquí juntamente con sus hogares y sus familias
0: hola hermanos soy Tito Martínez a ver pregunta eh, algunos preguntan el tema de los huracanes cómo consiguen identificar los huracanes ...o el tiempo, el movimiento de las nubes... ...el tiempo que va a hacer mañana o los próximos días... Eh, ...pues muy sencillo hermanos... ...no hacen falta satélites eh, que realmente no existen... ...como ya se ha demostrado... ...no hacen falta satélites que estén fuera de la Tierra... ...para ver el clima, para ver las nubes... ...sencillamente desde aviones a gran altura... Eh, ...aviones que vayan a 30 o 40 kilómetros de altura... ...perfectamente pueden ver los huracanes desde arriba eh, y las nubes. No hacen falta satélites que estén en el espacio. Y también desde globos meteorológicos, que existen globos meteorológicos... ...estratosféricos que pueden llegar a 30, 40, 50 kilómetros de altura... ...perfectamente pueden identificar los huracanes, nubes, etc. Eh, no hacen falta satélites que estén fuera de la Tierra... Aviones a gran altura o globos estratosféricos, sencillamente. Recordad, es muy sencillo saber si hay miles y miles y miles de satélites artificiales ¿eh? rodeando la Tierra. Es muy, muy fácil que lo sepamos. Y hasta un tonto esto lo puede saber. Por la noche, cuando el cielo está oscuro. Si vosotros veis cientos de miles de puntos blancos que están moviéndose, rodeando la Tierra, entonces sí es que hay satélites. Vosotros cuando por la noche miréis al cielo, veis cientos y cientos de puntos blancos moviéndose, que eso serían, serían supuestamente los satélites, si existieran, ¿vosotros veis eso por las noches a que no? Pues eso significa que no existen satélites fuera de la Tierra. Es todo un fraude, es todo un invento de la élite satánica mundial, de la NASA... Todos ellos están al servicio de Satanás, que han engañado al mundo con esa patraña de los satélites que están fuera de la Tierra. No hay satélites artificiales rodeando la Tierra. No existen. Porque si existieran, los veríamos por la noche. Lo que veríamos por la noche, evidentemente, no es en sí el aparato, el satélite. Lo que veríamos es un punto blanco, ¿eh? un punto blanco, o mejor dicho, miles de puntos blancos moviéndose por la noche rodeando la Tierra. Eso es lo que veríamos si existieran los satélites. Bueno, soy Tito Martínez. Algunos hermanos dicen que, dice lo siguiente, preguntan lo siguiente, si la Tierra fuera plana, entonces yo en el país donde vivo, en la ciudad donde vivo, podría ver, por ejemplo, eh, Madrid, donde vivo yo. Eh, podrían verlo con un telescopio, si la Tierra fuera plana. Eh, por ejemplo, alguien que vive, yo qué sé, en, en Argentina, eh, pues con un gran telescopio, eh, estando en Argentina, podría ver la ciudad de Madrid... Eh, eh, ...con ese telescopio... ...bueno, eso es absolutamente imposible... ...y es falso por una razón muy sencilla... ...para poder ver... ...por ejemplo... ...desde Argentina... ...la ciudad de Madrid con un telescopio... ...tendrías que estar volando sobre Argentina... ...en un avión por lo menos... ...a 9 kilómetros de altura... ...entonces con un telescopio potente... ...estando en las alturas... ...sí que podrías ver la ciudad de Madrid... ...pero si estás a ras de tierra... En Argentina y quieres ver la ciudad de Madrid con un telescopio no lo puedes hacer no la puedes mirar porque entre Argentina si miras en un mapa entre Argentina y España ¿eh? entre Argentina y España hay montañas estoy hablando a ras de tierra ¿eh? hay montañas y esas montañas nos impedirían ver la ciudad de Madrid por telescopio pero si estás en altura, si estás a 9 kilómetros de altura, por ejemplo, estás en un avión, pues con un telescopio potente sí que podríamos ver la ciudad de Madrid. Desde el aire, desde la atmósfera. Pero a ras de tierra, lógicamente, es absolutamente imposible. Evidentemente no nos van a dejar montar un telescopio en un avión, eso es lógico. Pero, por ejemplo, en un globo, sí. En un globo estratosférico... Quien lleve un telescopio sí que podría ver perfectamente la ciudad de Madrid desde Argentina. O mismamente, si no hay falta ni un telescopio, con unos prismáticos potentes, unos prismáticos buenos, podéis hacer la prueba. Si vais en un avión, que los aviones suelen ir más o menos a, a 9 kilómetros de altura, ¿eh? a 9.000 metros aproximadamente, es a la altura que suele viajar un avión comercial. Pues si cogéis los prismáticos y miráis, y miráis por la ventanilla, al horizonte, podréis ver... Ciudades que están a cientos y cientos de kilómetros de distancia. Lo podréis apreciar con un, unos primáticos simplemente. Las podréis ver. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el avión va a 9.000 metros de altura y podréis ver una distancia. Entonces, como iba diciendo, que me, me, se, ha, se ha cortado. Si están en un avión a 9.000 metros de altura podrás ver cientos y cientos de kilómetros de distancia. Todo depende, por lo tanto, hermanos, a la altura que te encuentres, a la altura que te encuentres, a ras de tierra, teniendo un telescopio, estando en la Tierra, aquí, es absolutamente imposible que puedas ver una ciudad que se encuentre, por ejemplo, a 10.000 kilómetros de, de, de distancia. Imposible. ¿Cómo lo vas a ver si se interponen montañas? Es totalmente imposible. O sea, utilicemos la lógica cuando decimos ese tipo, hacemos ese tipo de preguntas. Pensemos bien las cosas. ¿Eh? Porque muchos dicen ese argumento, si la Tierra es plana, entonces con un telescopio que tenga en tierra podré ver la ciudad de Madrid desde Argentina, por ejemplo. Eso es ridículo, eso es imposible, porque se interponen montañas, no lo puedes ver, eso es, es imposible. Pero si estás a 9.000 metros de altura, claro que la podrías ver. Paso, Pablo.
7: Buenos días, querido hermano Tito. Eh, Ahorita son las 7 y 12 y recién me ando despertando. Gracias y paz a todos los hermanos. Gracias y paz, eh, querido hermano Tito. Eh, no estoy negando que la tierra, eh, que, la, que nuestro mundo sea plano. Estoy investigando todavía, estoy en eso. Me surgen muchas preguntas todavía y gracias por responderlas, eh, querido hermano. Eh, una de las que te estaba diciendo es que imagínate yo acá donde me encuentro, no alcanzo a ver eh, no alcanzaba a ver en cuando ponía un zoom en el horizonte y me iba más allá alcanzaba a ver más que nada las estrellas pero nada que ver que madrid ahora eh, tú sabes que hay bastantes vídeos de aficionados que que ponchan este varios planetas y en el internet y en YouTube encontramos bastantes videos así de aficionados. Y ahora yo me hago una pregunta. ¿Por qué no hay videos de aficionados eh, en, en un avión o en un globo estratosférico? O en... digámosle... A ver, vayamos más allá. en Tú sabes que allá en Cusco, en Puno, allá en, en Lima... En, Lipa, en Perú. En Puno eh, están más de 5,000... Eh, metros sobre el nivel del mar eh, no se me hace curioso que a nadie se le ha ocurrido ver eso hasta el día de hoy si supuestamente eh, la, la tierra estuviera plana y eh, hasta ahora no he visto ningún video, o ustedes lo habrán encontrado si lo encontraron este muéstrenlo. y, y eso es una pregunta que se me la pregunta se me... Se, no sé, o sea, para mí es muy curioso, no sé, a lo mejor tú tengas una respuesta a eso. Eh, gracias por, por las respuestas sí, y paso palabra.
0: Saludos hermano Alexander, sí que hay vídeos de aficionados estratosféricos. Eh, en este debate, durante estos días que hemos tenido aquí en el grupo... Eh, yo, el hermano Pochi, pues, hemos publicado vídeos que existen en internet de globos, eh, globos sonda, que eh, personas que no pertenecen a la NASA por ejemplo, pues lanzan a 39, 40 kilómetros de altura mira esos vídeos hermano, y podrás observar, si te das cuenta, se ve el horizonte que a 40 kilómetros de altura se ve el horizonte completamente recto y se pueden apreciar tierras que están a cientos y cientos y cientos de kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque están a 40 kilómetros de altura esos globos. Y ahí ponen tres cámaras, no sé si lo sabes, en ese tipo de globos ponen tres cámaras, una que está apuntando arriba al cielo, otra que está apuntando abajo y otra que está apuntando al horizonte. Y se ve perfectamente. Se ven todas las nubes que están abajo, se ve completamente el horizonte, completamente recto, y también se pueden apreciar, si os fijáis, se pueden apreciar tierras, se puede apreciar el mar, se pueden apreciar tierras ¿eh? que, que, que están a cientos y cientos y cientos de kilómetros de distancia. Porque están en un globo, porque están en un globo, bueno, son globos sonda no son globos que lleven a una persona, lo único que llevan son tres cámaras. ¿eh? Pero ese tipo de experiencias, de experimentos, claro que se hacen, y cualquiera los puede ver ahí en Internet, Voy a poner ahora un vídeo, otra vez el vídeo, para que lo veas. Mira, ahí he pegado el vídeo este, hermano eh, Alexander, ese es un globo sonda ¿eh? que está a 33 kilómetros de altura. ¿Eh? Observa que el horizonte es completamente recto, la Tierra no es un globo, la Tierra no es esférica, es completamente plana, ahí queda demostrado y cualquiera lo puede ver. Y si te das cuenta, abajo lo que se ven son todo cúmulos de nubes, ¿eh? Y, y se puede ver por ahí un poco de tierra ¿eh? que está a cientos y cientos y cientos de kilómetros de distancia. Esto se puede hacer sencillamente porque el globo está a 33 kilómetros de altura. A esa altura sí que podrías ver, con un buen telescopio, podrías ver Madrid. Pero si el telescopio lo tienes a ras de tierra, pues es totalmente imposible que puedas ver una ciudad que se encuentra a 6, 7 mil, lo que sea, kilómetros de distancia. Desde el ras de tierra no se puede. Desde la estratosfera, sí. El vídeo que os he pegado es de un, de un canal, de un tal Oliver, que es español, el chico, el chaval, es un vídeo excelente. Hola hermanos, soy Tito Martínez. La Tierra es plana porque lo dice la Biblia. Y tampoco existen a miles de satélites artificiales rodeando la Tierra porque ya hemos demostrado que eso es falso. ¿Eh? Si existieran miles de satélites dando vueltas por la Tierra, por la noche sencillamente veríamos miles y miles y miles de puntos blancos, ¿eh? por ahí dando vueltas por la Tierra. Por lo tanto, así lo enseña la Biblia. Los cristianos creemos en la Biblia. Los que queráis, los que queráis creer en la falsa ciencia, en la ciencia satánica, ¿no? en ¿Eh? la ciencia diabólica y antíblica, ya vosotros, ¿Eh? nosotros los cristianos bíblicos creemos lo que dice la Biblia. Y la Biblia enseña bien claro que la Tierra es plana, no es esférica un trozo de verga a todo el mundo, pues no joda che, salgo de esta mundada hombre y los hermanos que dicen que creen en Cristo pues sencillamente deberíais creer que la tierra es plana, porque así lo enseñó Jesús y por supuesto no estamos diciendo, hermano Oscar que todo lo que enseña la ciencia sea falso si todo fuera falso, entonces Satanás no engañaría absolutamente a nadie, ¿verdad? claro hay cosas que se enseña, que enseña la ciencia por supuesto que son verdaderas y que son correctas. Pero mucho de lo que enseña la ciencia es satánico y falso. La ciencia está controlada por Satanás y Satanás engaña al mundo entero mezclando la verdad con la mentira. Y tú lo sabes, Óscar.
3: Pero, pero como no quieres que yo me enoje no joda con tanta tontería junta, llave. Y tú fuiste el que traíste esta mierda aquí, llave. Tú fuiste el que traíste esa mierda aquí. Usted está diciendo, mi hermano, per per perdone que le hable así, pero ya me, ya me hicieron volar la piedra, llave ya me hicieron borrar la piedra usted en ocasiones ha dicho que la ciencia la falsa ciencia entonces dejemos de creer en todo en todo, en todo dejemos de creer en todo, en todo lo que la ciencia ha aportado ahora yo no quiero decir de que obviamente hay élites infiltradas en la, en la academia eso no lo podemos negar pero de aquí a decir de que toda la ciencia es falsa joder, hermano, ya eso es ir al sectarismo hacernos sectarios y así igualito si usted ve los videos de internet de esta gente que habla de la tierra plana esos tipos son unos sectarios, no creen ni en su mamá ya no creen ni en la madre eso es lo que a mí me tiene volado, usted le ha regalado los oídos a esta gente, hombre, no joda a ti tú, tú que eres no joda, mejor dicho este veterano de guerra te va a dejar joder de esta vaina, no hermano así no es ahora, hoy te digo, yo contra ti no tengo nada tito. contra ti no tengo nada a mí me da cola, es que Usted, hermano, ahora está enseñando una vaina totalmente distinta a la que venía enseñando hace rato. Y entonces ahora te pongas a decir de que si yo no creo en la tierra plana, entonces estoy en contra de la Biblia. O sea, eso es un absurdo, hermano, eso es un absurdo. Eso me indigna a mí.
0: ¿Qué pasa, Oscar? ¿Que se te han caído todos los tornillos o qué? Eh, aquí no vengas hablando de esa manera, eh, pues eh, ya sabes lo que te va a ocurrir si sigues hablando de esa manera. No, yo estoy enseñando lo que enseña la Biblia, Oscar. ¿Eh? Ya lo he demostrado y lo he dicho muchísimas veces en este debate, en este grupo, y no voy a estar repitiendo siempre lo mismo. La Biblia enseña que la tierra es plana. El propio Jesús enseñó que la tierra es plana. Tú sencillamente en ese punto no crees en la Biblia ni en Jesús. Es así de sencillo. No te enteras de nada, ya lo he dicho antes en mi anterior mensaje, Oscar. ¿Eres tonto o qué? He dicho que Satanás mezcla la verdad con la mentira. Hay una falsa ciencia y una verdadera ciencia. ¿Mm? La falsa ciencia que es utilizada por Satanás para engañar a merluzos como tú, mezcla la verdad con la mentira. Tú crees en esa falsa ciencia. Nosotros creemos en la verdadera ciencia que es la que se enseña en la Biblia. Y la Biblia enseña bien claro que la tierra es plana. Lo enseñó el propio Jesús, el Hijo de Dios, ¿eh? en quien tú dices que crees. O si de verdad creyeras en Jesús, creerías lo que él enseñó sobre este punto, que él cuando venga en gloria, todas las naciones del mundo de la tierra le van a ver llegar. Eso es absolutamente imposible en una tierra esférica. ¿Lo entiendes, criatura? Por supuesto, Oscar, que si no crees que la tierra es plana, estás en contra de la Biblia, porque ya lo he demostrado. La Biblia enseña que la tierra es plana, no es una esfera. En este punto, en este digo, estás en contra de la Biblia y te has de arrepentir en este asunto. Es decir, cambiar de mentalidad como hemos hecho algunos, como he hecho yo también desde hace unos días. Sí, yo antes enseñaba algo totalmente diferente ¿eh? y hasta me burlaba del hermano Pochi. Hasta que he investigado el tema, lo he analizado a la luz de la Biblia y he llegado a la conclusión de que es cierto. Así de sencillo. Pues lo mismo es lo que deberías de hacer tú. Y te aviso... Eh, hermano Oscar, que sea la última vez que utilizas ese tipo de forma de hablar, en eh, groseras, con groserías, aquí en el grupo de Telegram. La última vez que lo haces.
3: Adivio, entonces, ¿cuál es la verdadera ciencia según, según lo que tú has investigado? ¿Cuál es la verdadera ciencia? Ah, vuelvo y te digo, y te reitero, te reitero, obviamente, que detrás de la ciencia hay mucho presupuesto. Eso lo entiendo yo pero de aquí a decir de aquí a decir de que la mayoría de los descubrimientos son falsos no jodas. ya eso sí es la tapa viejo. por ejemplo ahora este man sube un videito ahí que la gravedad no existe y le hago una pregunta en cuanto a la densidad y le pongo la fórmula de densidad que me la defina hombre no me hago una explicación me sale con, una, con unas incoherencias ahí un tipo que no sabe ni de física ¿Ah? Un tipo que no sabe ni de física, que ni siquiera ha visto, no sé dónde le dónde le quedó la física que le dan en secundaria. No sé dónde le quedó. ya. Pero yo sí estudié algo de física, porque mi carrera me lo exigía. Yo no soy un científico, no soy un físico. Pero hermano, hay que estudiar bien los conceptos. Hay que, hay que documentarse. ¿Cómo va a confundir la densidad con el peso? ¿Cómo va a decir ese idiota que sale ahí en ese video que el peso se da porque los cuerpos son menos densos que el aire? Cuando tú dices, el, cuando tú das el concepto de peso de una, el que sabe la, la, la tercera ley de Newton el que sabe de la tercera ley de Newton de una tiene que saber que, la, que el peso es la acción de la masa por la aceleración y la única aceleración que interactúa en un cuerpo en una Tierra es la aceleración de la gravedad. Entonces ahora hay un no solamente eso hay unos que dicen que es que la Tierra plana va va hacia arriba es un movimiento hacia arriba y entonces la Tierra es la que va al cuerpo no el cuerpo a, a la Tierra cuando cae un beso que es hermano no. No Mano, si tú me acusas a mí de grosero entonces tú también tienes que dar la grosería aquí. Tú también tienes que dejar la grosería aquí. Porque yo lo hago porque estoy salido de casilla, por más nada. Pero tú lo haces constantemente. Así que pon el ejemplo también.
0: Bueno, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano Ronald, dice, yo todavía no estoy de acuerdo con una tierra plana y no considero que las escrituras hayan hablado de manera certera de este asunto. Eso que dices es mentira, Ronald, es falso. La Biblia habla claramente de que la Tierra es plana, aunque la palabra plana, plana o plano nunca aparece en la Biblia, lo podéis comprobar en cualquier concordancia bíblica, esa palabra nunca aparece en la Biblia, pero la Biblia enseña bien clarito que la Tierra es plana. ¿Por qué lo sabemos? Por varios indicios. Primero, la Biblia, la Escritura, hay una palabra, en, creo que es en Isaías 40, habla del círculo de la Tierra, y un círculo no es un globo, no es una esfera, un círculo es plano. Eso en primer lugar. Y segundo lugar, las palabras de Jesús en Mateo 24. De que Él cuando venga en gloria, todas las naciones del mundo, del mundo, eh, de la tierra, le van a ver llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Eso es posible solamente en una tierra plana, no en una tierra globo, no en una tierra pelota. ¿Entiendes, criatura? En una tierra pelota, los que vivieran al otro lado del globo, de la pelota, sería absolutamente imposible que pudieran ver llegar a Cristo acompañado por todos sus ángeles es imposible esto solamente es posible en una tierra plana ¿Eh? por lo tanto los que creéis los globalistas que creéis que la tierra es un globo estáis rechazando lo que enseña la biblia bueno pregunta oscar que cuál es la verdadera ciencia la verdadera ciencia Óscar, es la que está en armonía con la biblia con la revelación divina que encontramos en las sagradas escrituras esa es sencillamente la verdadera ciencia, el verdadero conocimiento. Y el principio de ese conocimiento, como dice la Escritura, es el temor de Dios, el temor de lleve Porque el principio del conocimiento, de la sabiduría, que es lo mismo, es el temor de Ibe. Esa es la base de todo verdadero conocimiento.
3: Tito, te voy a decir una vaina con respecto al texto ese de Mateo 24. Yo no sé... Si te voy a decir una cosa el señor jesús dice que todo el mundo todo el ojo lo verá ahora sea la tierra plana o sea redonda sea con cualquier concepto que tú quieras creer todo el mundo lo va a ver cómo va a ser hombre yo no sé cómo va a ser dios pero todo el mundo lo va a ver sea la tierra plana o sea redonda así que no me vengas con ese cuento de que tiene que ser plana porque si no no todo el mundo no lo va a ver tú no estás en la mente de dios Tú no, tú, tú, no, tú no sabes la omnipotencia del Creador Tú no sabes cómo va a ser Él Para que todo el mundo lo vea Eso no lo sabes tú ni lo sé yo Irnos más allá sería especular Pero vuelvo y te digo Sea la tierra plana o sea redonda Ahí dice Jesucristo que todo el mundo lo va a ver Y todo el mundo lo va a ver Eso es así Así que no es ningún impedimento de que sea redonda Entonces nadie lo va a ver Ahí dice que todo el mundo lo va a ver ¿Cómo? No sé Pero que, de que lo vamos a ver, lo vamos a ver Así que no vengas con ese cuento ahora de que
0: porque es redonde, que es plano, No, señor, eso no tiene nada que ver ahí. No, no, a mí no me acuses en falso, Oscar, eh, que sea la última vez que lo haces. Yo aquí en este debate que estamos teniendo, en estas charlas, no hablo groserías. La grosería las hablas tú, como el llamarnos marica y cosas así. Que sea la última vez que utilizas esa forma de hablar en este grupo. Y no te lo voy a repetir más.
3: No, bueno, mira, Tito, en eso sí tienes razón, y eso lo comparto contigo, obviamente. Por ejemplo, ¿qué considero yo una falsa ciencia? Por ejemplo, los darwinistas, los que creen en la teoría de la evolución. Incluso hay muchos cristianos que se han dejado arrastrar por esa evolución. Los, los populares, eh, la popular evolución teísta. Eso, por ejemplo, es un, es un punto de partida. Eh, pero así como hay, imagínate, la mayoría de los descubrimientos de la ciencia lo que dice el Pochi, que, que, que es que marcianos que vinieron, que tal. Obviamente hay cosas ocultas, pero la mayoría de los descubrimientos del siglo, entre el siglo XIX y el siglo XX, lo dieron personas totalmente creyentes. Cristianos. Isaac Newton. Isaac Newton fue un cristiano, una de las mentes más brillantes de, de la historia. Eh, Nikola Tesla. Nicolás Tesla se crió en un ambiente cristiano, pero es que la ciencia, vuelvo y te digo, la ciencia no va con el fin, y eso es algo que quiero que entiendan muchos hermanos aquí, la ciencia no busca, no busca dentro de su, de su método científico, no busca explicar a Dios porque no lo puede hacer, nadie puede hacer eso, el, la ciencia puede decir el cómo, hasta ahí se limita la ciencia. Que hoy en día existen mucha gente cientifista. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando son cientifistas, que son lo, 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 los populares científicos escépticos, o ateos, o agnósticos, que ellos dicen de que el único juez de la verdad es la ciencia. Y eso no es así. Porque por la ciencia tú no puedes demostrar, por ejemplo, los juicios de valor. Por ejemplo, el, los juicios de valor podrían ser eh, los juicios que usted utiliza para para, no sé, darle un valor a, un, a una obra de arte, por ejemplo, el juicio de lo bello, eso no lo puede uno eh, demostrar con la ciencia, tampoco puedes demostrar eh, los valores morales objetivos, eso no lo puedes demostrar con la ciencia. ¿Sí me entiende Pero de ahí a pensar de que la mayoría de la ciencia es falsa, no, ya, eso es irnos a los extremos. Eso es irnos a los extremos. Tampoco podemos ser así. Obviamente que en este mundo también existen científicos que son creyentes y que la ciencia le ha ayudado a afianzar su creencia en Dios. En este, en este ámbito te puedo describir a los, por ejemplo, a muchos científicos que, que, creacionistas ¿ya? que no creen en una tierra plana, Tito, y ya por eso no son satánicos. Los geocentristas no creen en una tierra plana. Entonces no sé qué tendrás que decirme tú con respecto a eso. Ya estoy un poco más calmado, discúlpame.
0: Bueno, estoy leyendo en el chat, dice Ronald, cuando la escritura dice que todo ojo le no se refiere a una tierra plana. Ah, no. A ver, pues explícanos a todos, Ronald, cómo en una tierra globo, en una tierra pelota, todos los seres humanos, el mundo entero, podría ver llegar a Cristo, ver venir a Cristo. ...desde el cielo con gran poder y gloria... ...explícanos eso... ¿Cómo todos los seres humanos en una tierra pelota... ...podrían ver al mismo tiempo venir a Jesús... ...venga... ...y no me vengas con la chorrada de la televisión... ¿eh? ...que eso ya lo refuté ayer... ...explícanos a todos eso...
3: ...tito cuando tú dices que... ...que si en una tierra plana podemos ver... ...yo estoy seguro... ...yo estoy seguro... ...de que... ...independientemente de que sea la tierra plana o sea redonda... Como te dije en mi anterior mensaje, cuando el Señor Jesús dice que todo ojo lo verá, todo ojo lo verá, hermano. Eso no tiene nada que ver que sea redonda, sea plana. Si la tierra es plana, todo el mundo lo va a ver. Y si es redonda, también lo vamos a ver. ¿Cómo? No sé, vuelvo y te digo, ¿cómo? No sé cómo lo vamos a ver. Pero de que lo vamos a ver, lo vamos a ver, pues eso lo dice la Escritura. Pero ahí no dice, ojo, ahí no dice ni, ni ninguna parte de la Escritura, no dice... Nunca el Señor Jesús dijo, todo ojo me verá porque... La tierra es plana o porque, eh, mejor dicho, todo lo que tú estás diciendo, eso lo estás infiriendo tú. Eso no lo dice en ninguna parte de la escritura. Y vuelvo y te digo, independientemente de que tú creas que sea plana, que sea redonda, de que todo el mundo lo va a ver, lo va a ver.
6: ¿Cómo? No sé. Pero de que lo vamos a ver, lo vamos a ver. Claro, Usted está mencionando gente, usted sabe lo que decía esa gente. Usted sabe que Tesla hablaba de extraterrestres... De voces. <ríe> o sea, usted está viendo solo una parte, de, una cara de la moneda solamente. Mira, Poche.
3: Ya te dije que ese argumento del horizonte no es suficiente. No es suficiente para demostrar la planicie de la Tierra. Hay muchas cosas en juego, muchas magnitudes físicas. Muchos fenómenos del universo que avalan más un modelo de tierra redonda o... Eh, semi eh, no es redonda porque la tierra no es completamente redonda sino eh, una tierra geoide que es un concepto de tierra plana y realmente si tú quieres creer en esa patraña de la tierra plana pues allá tú a mí no me vas a... sinceramente ya he visto los vídeos he visto también el, el debate que tuvo ese el, el argentino ese Iru ya que solamente... Se limita a decir, pero ¿por qué no va a una academia hace un debate científico? Eso es lo que yo quiero. Ah, pues vayan allá a la academia y vengan y debatan, que se las quieren tirar de físico esos manes sin siquiera saber no, ni, ni la tercera ley de Newton.
0: No, 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 lo que has dicho es falso, Oscar. Eso tú dices que en una tierra globo, si la tierra esférica todo el mundo podría ver venir a Cristo. Eso es mentira. Eso es mentira y tú lo sabes que estás mintiendo. ¿Eh? Los que vivieran al otro lado del globo, de la tierra globo, no podrían venir, no podrían ver el descenso, la venida gloriosa de Cristo a la tierra. En una tierra plana sí que es posible, sí que puede suceder, sí que se puede cumplir esa propiedad de Jesús. En una tierra pelota como la que tú crees, ¿eh? no, es absolutamente imposible. Cuando Cristo dijo y todas las naciones de la tierra se lamentarán, y le verán llegar en la nube del cielo con gran poder y gloria, Jesús indirectamente estaba enseñando que la tierra es plana, no es un globo. La Biblia enseña muchas veces que es el sol el que se mueve, es el sol el que sale, y no es la tierra la que se mueve, igual que la luna. La Biblia lo dice bien clarito, y tú lo sabes, tú conoces esos pasajes. Eso que te han enseñado desde pequeño, la falsa ciencia, la ciencia satánica, de que la tierra se mueve dando, eh, dando vueltas sobre sí misma, a miles de kilómetros por hora o que da vueltas alrededor del sol, todo eso es mentira, es mentira, porque es el sol y la luna lo que se mueve ¿eh? y lo que causa las noches y los días, no es la tierra, la tierra enseña la Biblia que está fija y no solo que está fija, sino que además es plana, porque la escritura habla del círculo de la tierra y un círculo tú sabes perfectamente, tú que dices que has estudiado física, Tú sabes perfectamente que un círculo es plano. Un círculo no es un globo, no es una esfera.
1: Eh, magníficos eh, aportes, hermano Tito. La verdad es que no había pensado en la paparrucha esa de los satélites. Eh, que no, no había pensado en eso, de, o de las predicciones climáticas. Es que no había pensado en eso. Y te agradezco que lo hayas traído a colación, porque es así de sencillo que un globo estratosférico a 30 kilómetros pues puede determinar. Yo quería decir, decir una cosa para para simplemente, no quiero imponer nada a nadie, pero simplemente para incitar a la reflexión a aquellos hermanos que, que dicen que la tierra es un globo mirad, voy a poner un ejemplo, muy sencillo, ¿eh? yo voy caminando por una calle que se ubica cerca de aquí de donde yo me ubico, hay unos volcanes de artificiales, que de adornos, son adornos ¿Eh? ...donde el agua sale... Volcanes de, ...mini volcanes de piedra sale el agua... ...y da voy con una luz que la pusieron para adornar... ¿eh? ...entonces yo voy caminando... ...y veo que ahí está ese volcán situado... ...y detrás hay otra persona... ...y le preguntan... ...¿qué ve usted ahí? ...y yo, pues ahí está... ...ese volcán, ese adorno... ...de... de eh, ...tal... ...echando el agua... ...y con, con las luces para adornar... ...que lo pusieron ahí, vale... ...una tercera persona dice lo mismo... Vino la persona número 20... ...lo mismo, 30, 40, 50... ...100 personas dice lo mismo... ...100 dice lo mismo... ...y de repente viene una y dice... ...¿qué vea usted ahí? ¿Ve? no ...yo lo que veo es un elefante... ...o un semáforo... ...es por el efecto... Eh, de, de, ...del clima, del no sé qué... Eh, ...de la refracción... Eh, ...no sé qué, hay un elefante... ...como que no...
3: pero que, eh, ...sabes que no me no has podido entender... ...tito, yo no he dicho de que en una tierra globo todo el mundo va a ver a, a Cristo, no, he dicho que independientemente de que sea plana o sea redonda, independientemente de eso, el Señor Jesucristo dice claramente que todo ojo lo verá, si es en una tierra plana, todo el mundo lo va a ver, y si es en una tierra redonda, también lo vamos a ver, ¿por qué?, porque el mismo Cristo dice de que todo lo va a ver, si es redonda y tú dices que no, porque es redonda, no se va a poder ver. Hermano, eso solamente lo sabe el Señor Jesucristo. ¿Cómo va a ser para que la gente lo vea? Él, eso es lo que estoy queriendo entender. De pronto no me entendiste, Tito. O sea, independientemente de que cuál sea el modelo que tú quieras creer, si el de la tierra plana o el de la tierra redonda, el Señor Jesucristo hizo que todo el mundo lo iba a ver y el mismo criterio aplica para una tierra redonda independientemente de, lo de que tú quieras en la tierra plana, si la tierra es redonda vuelvo y te digo, si la tierra es redonda y el Señor Jesucristo dice que todo el mundo lo va a ver, todo el mundo lo va a ver ¿Cómo va a ser el Señor Jesucristo? No sé porque solo ya, eh, ya esos son secretos de él ya, y de su padre, pero de que lo vamos a ver lo vamos a ver, sea plano, o sea redonda la tierra
1: eh, y de repente eh, pues esto es lo que pasa eh, con lo que vemos al horizonte eh, 6.000 millones de personas ven que el horizonte es recto, pero no, no hay un volcán artificial, no, no, hay un elefante. Es recto, se ve recto, pero en realidad es curvo. Esto es lo mismo, es decir, eh, hay que, eh, si 100 personas ven el, el volcancito artificial y una ve un semáforo, eh, lo más probable es que la 1 que ve el semáforo se equivoque. Y si todas ven el volcán artificial, pero al mismo tiempo creen que hay un semáforo o un elefante, pues hay algo ahí que está comiendo el coco,
0: ¿no? En este caso las élites satanistas. Fijaos qué estupidez acaba de decir aquí el hermano Ronald acaba de escribir. Dice, nuestros ojos no son un argumento sólido para afirmar que la Tierra es plana, pues nosotros estamos acá, si estuviéramos fuera sí afirmaríamos lo uno o lo otro. Eso que dices es una estupidez y tú sabes que es una babosada lo que acabas de escribir. ¿Mm? Porque la línea del horizonte nos dice perfectamente si la Tierra es plana o si es redonda, si es un globo. La línea del horizonte, estés a la altura que estés, estés a la altitud que estés. Si la Tierra fuera un globo, como tú dices, una esfera, la línea del horizonte se vería ligeramente curvada y si te subieras a 30.000 metros de altura, por ejemplo, a 30 kilómetros de altura, la verías muchísimo aún más curvada la línea del horizonte. Y se han enviado globos a 30, 40 kilómetros de altura, que ya hemos publicado esta mañana varios, y la, tina, la Tierra, la línea del horizonte, se ve perfectamente recta, plana. Así que lo que has dicho es mentira. Oscar, que no te enteras, cuando Cristo dice, la Apocalipsis dice, todo ojo le verá, está hablando en el momento, en el día de su venida gloriosa. ¿Eh? Mateo 24 Jesús lo aclaró, lo especificó aún más, que todas las naciones de la tierra se lamentarán, llorarán y verán venir al Hijo del Hombre en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Si la tierra fuera un globo, fuera una pelota, como tú crees, eso sería absolutamente imposible. Porque ahí Jesús está hablando del día de su venida. ¡El día, criatura! ¡El día de su venida! El día del Señor. Cuando Él descienda del cielo, en la perpendicular de Jerusalén, porque va a descender sobre el monte de los olivos, todas las gentes del mundo, todas las naciones de la tierra le van a ver venir. ¿Lo entiendes? Eso demuestra de forma irrefutable que la tierra es plana. Porque en una tierra pelota, como la que tú crees, eso es totalmente imposible. Y lo sabes perfectamente, que eso es imposible.
1: Pasa, Tito, que muchos prefieren creer las, el adoctrinamiento sectario de la falsa ciencia, que sabemos que quien está detrás son las élites satanistas, que creerle a la Biblia. Y eso es el problema, ¿no? Ahí esto no, no hace que una persona se condene, pero... Eh, tampoco hace que una persona se condene eh, que crea el si cree la historieta del mono que se convierte poquito a poco en hombre ¿no? pero claro si cree la historieta del mono <risa> que se convierte poco a poco y las mismas élites satanistas que dicen que la tierra redonda dicen lo otro la misma falsa ciencia eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta la misma falsa ciencia que nos cuenta una cosa nos cuenta la otra llega un momento en que dicen y entonces Adán y Eva, y entonces, como Pablo cita el relato de Génesis, como Jesús lo cita también en 19, citaron una leyenda, una metáfora, ¿no? Y eso, sucesivamente. con esto pasó lo mismo.
0: Hombre, y no digas ese argumento falso idiota, eh, Oscar, de que, eh, que, que Jesús nunca dijo que todos le verán venir porque la tierra es plana. Te lo repito, criatura. A ver si estudias un poquito más. La palabra plana o plano no aparece jamás en la Biblia. Esa palabra nunca aparece en la Biblia. Como tampoco aparece en la Biblia la palabra globo o esfera. Son palabras que no se encuentran en la Biblia. Para saber si la tierra es plana, sencillamente tenemos que leer ciertos pasajes de la Biblia que nos lo aclaran, que nos insinúan que la tierra es plana. Pero no me digas, no busques la palabra plana en la Biblia o plano porque no se encuentra en la Biblia. ¿Lo entiendes?
6: Oscar, ese video de Red Bull que ha colgado es con el video que yo terminé de convencerme de que la Tierra es plana. Es el video que me, que me dio la pauta de que la Tierra es plana. Primero, que no se mueve. El muchacho estuvo dos o tres horas subiendo en globo y la Tierra no se movió, cayó casi en el mismo lugar. Y después, ese video, cuando usted ve la cámara, se ve perfecto el ojo de pez y le voy a subir una foto de la de la cámara de costado sin el ojo de pez y usted va a poder ver que desde esa altura la tierra es completamente plana a ver yo he escuchado que
3: el argumento de, de que la cámara ojo de pez y entonces las únicas cámaras que no tienen ojo de pez son las que lanzaron a, a 40 kilómetros de, de altura <risa> Esa cámara que se llevó, el, el, este sujeto que saltó desde la estratosfera, ¿no? que no, no está a 40 kilómetros de, 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 de altitud, está bien arriba, bien, bien, pero bien arriba, está casi sí, que en, dentro de las de, de, fuera de las órbitas de la Tierra, y entonces ahí yo veo claramente una curvatura en la Tierra, hermano, si ya vamos a ponernos que no que, que eso le pidieron la cámara la, la, la tergiversaron, hicieron un, un veneno, echaron un veneno ahí para que se vea la tierra curva, bueno ya eso es ya eso es mejor dicho salirse de toda cosa y se alza el tarima, hermano ya, no sé si este video sea suficiente para ustedes, pero para mí es muy claro y es que desde la estratosfera se ve una tierra bien curva.
0: Bueno, otra mentira que has dicho, Oscar, dice que el argumento del horizonte no es suficiente para demostrar que la tierra es plana. Eso es una babosada y tú sabes que estás diciendo una babosada. Sabes que estás mintiendo, Oscar. Lo sabes perfectamente, que estás mintiendo. Aquí no nos tomes por idiota que nosotros no somos idiotas. Para saber si una tierra es esférica o es plana, basta con mirar el horizonte, y especialmente si estás a una altura de aproximadamente 30, km, 30 o 40 kilómetros de altitud, de altura. Se ve perfectamente la curvatura de la Tierra, suponiendo que la Tierra fuera un globo. Así que no vengas con esa gilipollez que has dicho, ¿eh? de que lo de la línea del horizonte, por eso no, no es imposible saber si la Tierra es plana o es esférica. Eso es una babosada, y sabes que estás mintiendo vuelvo y te
3: digo, Frito, es que me estás dando la razón, tú me estás dando la razón. Ahí en ningún momento el Señor Jesús infiere que la Tierra es plana, ni siquiera de manera implícita. A eso es lo que yo me refiero. Ahora, lo que yo te digo, lo que yo te digo, de que decir que es que si es un, que si la Tierra es un globo, nadie lo verá, eso también sería eh, un, un argumento no válido. ¿Por qué? Porque, independ, como te dije, independientemente... De que si la tierra es plana, o si es redonda, o si es redonda, el Señor Jesucristo dijo que todo ojo lo vería, y todo ojo lo va a ver. Independientemente si es plana redonda, o así sea que sea cuadriculada la tierra, que sea un rombo, todo el mundo lo va a ver. No sé cómo, pero todo el mundo lo va a ver. Todo el mundo lo va a ver.
6: mire Y observe la primer foto que corresponde a una de las cámaras que está... En, en, en el salto este. Fíjese cómo se curva el horizonte y no solo el horizonte, sino también la máquina esta donde está el astronauta supuestamente. Fíjese cómo se curva la misma máquina. Y ahora mire la otra foto que yo le posté acá en el, en el grupo. A ver, Pochi, ¿y quién me dice a mí que esa foto que
3: tú subiste ahí con un horizonte totalmente recto no es una foto también hecha por Photoshop eso no me lo puedes asegurar tú. Porque así como tú dices, que a la cámara la alteraron, que le pusieron una, una vaina ojo de pez, ¿quién me dice a mí que esa foto que tú subiste ahí con un horizonte recto no está alterada? Tú me lo puedes asegurar.
6: Ya si usted con esto no se convence, Oscar, y quiere seguir creyendo lo que le dicen, ya es cosa tuya. Pero yo te acabo de mostrar con dos fotografías completamente eh, genuinas de que ese muchacho filmó
3: una tierra plana. Dime tú, una cosa, una cosa, Pochi, esta pregunta es para ti. ¿De dónde sacas tú esa foto? Has tenido que sacarla de la cámara donde filmaron porque ahí no había otra cámara. ¿O sí? ¿O fue que hackearon que allá el, el, los, los servidores de la, de la NASA para, para bajar toda esa foto? Decime porque, Ajá. ¿ja? Tú dices que no, que todo lo han alterado, que no sé qué, de los ODPs, pero no te das cuenta que también la vista humana la, la dentro del... <ríe> Nuestro ojo también funciona casi que igual Así que, ¿quién me garantiza a mí De que esa foto también no es alterada?
6: Bueno, ¿y quién me dice a mí Que lo que usted dice es verdad? Ahí, ahí ya se lo estoy mostrando Hermano, se lo estoy mostrando, fíjese Mire la cúpula Fíjese Oscar, mire la cúpula Cómo está torcida también El, el artefacto donde va el astronauta En su foto En, la que, en el video, mire cómo está Curvado Fíjese, se tiene, se nota, pero de acá la china que está curvada la máquina. Si usted puede lograr ver eso, sacarse de la cabeza lo que le dijeron, va a poder llegar a la verdad. Vuelvo y te digo, hey,
3: <ríe> tú como que no sabes nada de, de lo que es el tema de investigaciones, de cómo realizar una investigación, ¿verdad? Tú no, no, como que no conoces nada del método científico, ¿no? Ya, para poder... Tú demostrar una cosa, tú tienes que guiarte por el método científico, no, por, no solamente por... La ciencia no se hace únicamente con el sentido común, porque el sentido común te puede engañar. Ya, el sentido común te puede engañar, topo de pochi. Así que no podemos dejar como juez de todo el criterio de, de, del sentido común. Por eso te digo que el... Que la fotografía del horizonte no es suficiente Tienes que tener en cuenta Los fenómenos físicos Que actúan sobre el universo Y por ende actúan sobre la tierra Y es ahí donde yo te discuto Es ahí donde yo te discuto Y por eso es que yo no creo en esto Porque no encaja para nada Con las magnitudes físicas Y con todos los fenómenos que actúan Los fenómenos físicos, perdón Que actúan sobre la tierra Por eso es que yo no creo en esta tontería
1: Oscar, me das... Eh, eh, perdona, eh, pero me estás dando a entender que los jeovinos atalayados saben más que tú de la Biblia. Porque ellos mismos eh, reconocen, ellos mismos lo dicen en su literatura, eh, eh, que eh, Apocalipsis 1, 7 y Mateo capítulo 24, verso 30, eh, no puede estar refiriéndose a una venida de Cristo. Obviamente se habla de una venida. Y lo verán venir. Ellos hablan de los ojos del entendimiento, que en el pasaje no lo dice por ninguna parte, ¿verdad? Pero bueno, a lo que me voy. Pues que ellos mismos dicen que si eso fuera así, lo verían los del norte, los del sur, los de abajo, no. O sea, ellos mismos, Oscar, entienden mejor que tú la Biblia. Parece ser, pues, lo que me estás dando, lo que nos estás dando a entender.
0: Que no, hombre, que no te enteras, Oscar. Estás diciendo tú. Dices que en una tierra redonda también podríamos, todo el mundo podría ver, venir a Cristo. ¡Qué nombre! ¡Que eso es mentira! Y tú sabes que estás mintiendo. En una tierra pelota, en una tierra globo en la que tú crees, los que vivieran al otro lado de la tierra, del mundo, del mundo pelota, no podrían ver el descenso de Cristo. Porque él va a descender sobre el monte de los olivos que está en Oriente Medio, que está en Jerusalén, ¿lo entiendes? ¿Cómo alguien que viva, por ejemplo, en Argentina o en Australia o en América, podrá ver el descenso, la venida gloriosa de Cristo. Pero utiliza el cerebro, hombre, no dices que has estudiado, que sabes mucha ciencia. No me vengas con ese tipo de babosadas infantiloides. Solamente en una tierra plana, plana plana como una pizza gigante, pueden ver, todos, todo el mundo entero puede ver la venida gloriosa de Cristo. ¿Lo entiendes? Deja de decir estupideces. En una tierra pelota, en una tierra globo, eso es imposible. Porque Cristo, Oscar, va a venir visiblemente, a ver si te enteras, va a venir visiblemente. Todas las tribus de la tierra, todas las naciones de la tierra le van a ver, a ver, a ver. Si me le van a ver es porque su venida será totalmente visible. Y eso solo es posible en una tierra plana, no en una tierra pelota esfera. Los que vivieran al otro lado del mundo de la tierra pelota no podrían ver el descenso glorioso de Cristo a la tierra. Te entra en la cabeza, esto solo es posible en una tierra plana. Y no me vengáis, si no me vengáis los que creéis en los globalistas, no me vengáis diciendo, es que la, la Biblia nunca habla de la tierra plana, ¿dónde aparece tierra plana? No me vayáis con ese argumento estúpido, porque repito, la palabra plana, o plano, no aparece jamás en la Biblia. Mirad en una concordancia. Igual que la palabra globo o esfera. Nunca aparece esas palabras en la Biblia. Así que ese argumento que dais de que como la Biblia no habla de la tierra plana, entonces no existe la tierra plana. Es un argumento estúpido e idiota. Utilizad el cerebro eh, a los globalistas si es que tenéis cerebro. Pero es que
6: estoy mirando la foto de nuevo y, y se ve que la tierra es curva, pero fíjese a la altura que está la máquina, la tierra es curva a esa altura, entonces cuando suba más todavía, cuando llega a la estratósfera donde se quiere tirar este muchacho, tiene que ser pero muy chiquita, fíjese la perspectiva de la foto, yo no entiendo cómo no se puede dar cuenta de eso
3: no, 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 Tomás eh, no sé si me he dado a entender bien es lo, eso es lo que no no, no, no sé si usted me ha, me ha entendido lo que yo quiero decir hermano es lo siguiente, es que independientemente, bueno, vámonos que sea la tierra plana, ok, asumamos que la tierra es plana, Jesucristo viene, todo el, todo, el, todo el ojo lo ve, porque eso mismo dice la escritura, todo ojo lo verá, supongamos que la tierra es plana, demos por sentado que la tierra es plana, listo, todo el mundo lo va a ver, ya, ahora supongamos que la tierra es redonda, ahí el Señor Jesucristo dice que todo ojo lo verá, que todo ojo lo verá, Cómo va a ser si la Tierra es redonda, que no, que es que lo que yo estoy acá en la China no lo puedo ver acá en, en América Latina o en, otro, en otra parte del mundo. ¿Cómo va a ser hombre? bello? No sé, no sé, sinceramente cómo va a ser para verlo. Pero de que lo va a ver lo va a ver. Eso, a eso es lo que yo me refiero. Eso es lo que yo me refiero. Por eso digo de que ese texto no es suficiente para concluir de que la Tierra es plana. ¿Sí me entiende? Ya e independientemente de lo que uno crea. Si usted dice de que la tierra es plana, vuelvo y le digo, todo el mundo lo va a ver. Que si la tierra es redonda, todo el mundo lo va a ver, porque eso lo dice la Escritura. Es más, si la tierra es un, un triángulo, todo el mundo lo va a ver. No sé cómo, pero lo van a ver. ¿Cómo va a ser el Señor Jesucristo para que lo vean? No sé. Hasta allá no llego yo. Hasta ya no llega mi especulación, porque ya eso sería especular. Pero de que lo vamos a ver, lo vamos a ver. Eso es lo que yo me refiero, en mi humilde opinión.
1: Vamos a ver, Oscar, que yo creo que has estudiado poco a la Biblia, ¿eh? Vamos al libro de Daniel, capítulo 4, mira, sobre la visión de Daniel, dice, versos 10 al 11, Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Miré y vi en el centro de la tierra un árbol cuya altura era muy grande. El árbol había crecido y se había hecho muy fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y nota... Y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la Tierra. Ahí lo tienes. Esto es imposible en una Tierra esférica.
3: Ah, no, pero papi, pochi, pochi, mira el video, mijo, mira el video. O sea, el video no te puede engañar. Una cosa es la foto y otra cosa es el video. Mira el video, mira el video en vivo y en directo, que también alteraron la, 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 como es el, la cámara en el video alteraron la cámara entonces
0: bueno y aquí estoy leyendo en el chat se la metió en la cabeza aquí a este tal Marco Antonio que nosotros estamos enseñando que el que no crea no crea en la tierra plana se va a condenar, a ver criatura cuando hemos dicho nosotros eso
3: bueno, hermano Tomás eh, yo entiendo pues que usted quiera interpretar eso de esa manera pero usted tiene que tener en cuenta también de que en la época en que fue escrito eso tenía que ser escrito en una manera que todo el mundo lo pudiera entender ya todo el mundo pudiera entender eh, digamos el la interpretación de esa profecía usted y yo sabemos que la biblia no es un tratado científico usted y yo sabemos eso porque si fuese un tratado científico pues la biblia sería mucho más específica explicando eh, los fenómenos físicos ya. Pero ustedes y yo sabemos que la Biblia no es un tratado científico. Obviamente, que cuando se refiere a cuestiones científicas, la Biblia es inquebrantable en cuanto a eso. Yo eso lo sé perfectamente. Pero en cuanto al tema de decir que porque el árbol está en medio de la tierra, y porque Daniel dice ahí de que se alcanza a ver todos los extremos de la tierra, ya la tierra es plana, no bueno, eso es una afirmación que para mí, para mí, no es suficiente. No es suficiente, ¿por qué? Porque eso está escrito en lenguaje simbólico y no está hablando de, de manera literal, pienso yo acá.
0: Que no, Oscar, no, no 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 digas tonterías, hombre. En la cámara se ve claramente que tiene objetivo de ojo de pez. De ojo de pez, está demostrado en ese vídeo. Sabes tú lo que es una cámara con la lente de ojo de pez, hace que las cosas se curven. es lo que aparece ahí en ese vídeo, ¿Eh? pero luego hay una parte del vídeo donde la otra cámara, como muy bien ha dicho el hermano Pochi, la otra cámara no tiene ojo de pez, ¿Eh? su objetivo no es de ojo de pez y se ve perfectamente el horizonte recto, plano, porque esa nave o ese globo tenía varias cámaras criatura. Varias cámaras. Una de esas cámaras es la que tiene el ojo de pez, que es la que aparentemente se ve el horizonte curvado. Y también la nave, ¿eh? la cápsula, se ve curvada, porque es la cámara de ojo de pez. Luego la otra cámara, la que no tiene ojo de pez, la que es perfecta, esa cámara claramente se puede ver el horizonte totalmente recto, lo cual demuestra de forma irrefutable que la Tierra es plana, no es una esfera. Lo que pasa es que tú esto no lo sabes, claro.
1: Entonces usted, hermano Oscar, piensa igual que la gente que dice que Adán y Eva no existieron, que Dios no creó al hombre del barro, porque es la historia del monito que se fue convirtiendo en hombre... Eh, porque la Biblia nos especifica eso porque fue escrita para una época en la cual tenía que contarse las cosas para que la entendiera la gente de su época por eso no puede hablar nada del Big Bang y del monito que se fue transformando es la misma historia, entonces claro, si es así, si es así entonces Jesús se equivocó o citó una leyenda en, en, en el relato de Adán y Eva, cuando lo citó en Mateo capítulo 19, verso 5, se equivocó, ¿no? Porque ¿cómo cita una leyenda para defender la incrementabilidad de, de, de la unión entre, entre un hombre y una mujer? ¿O cómo Pablo cita para hablar del hombre espiritual Génesis 2.7, si Génesis 2.7 no es otra cosa que una leyenda se da cuenta, la misma historieta la dicen los, los otros que creen en la historieta del monito usted repite los mismos argumentos pero para justificar otra pseudociencia, otra falsa ciencia en lugar de la historieta del monito cada uno es para lo que le conviene
3: entonces todas las cámaras tienen, tienen objetivo ojo de pejo solamente las de la NASA porque le cuento de que en ese video que yo sepa lo fue, fue una fue una hazaña no de la NASA, fue una hazaña de un hombre que tuvo pues la osadía de, de saltar desde allá arriba desde de, de la estratosfera prácticamente ya, y ahí y con el tema incluso con eh, ayudado con un traje para poder sobrevivir a esas alturas imagínate ese man rebasó, rebasó tres veces la velocidad del sonido cuando venía cayendo, ya y, y pues la cámara que él traía también puesta en el casco, entonces era una cámara que también que la graduaron ahí, que le, le hicieron el venenito del ojo de pez, entonces, entonces todas las cámaras tendrán el venenito ese del ojo de pez, según el según lo que dice poche ahí, ya que, que, que el ojo de pez yo también estuve
0: viendo eso,
3: ya la, el, el argumento del ojo de pez.
0: Yo que te voy a dar la razón a ti, Oscar, no digas gilipolices, hombre. En ese pasaje de Mateo 24, Jesús está infiriendo claramente y demostrando claramente que la tierra es plana. Porque solamente en una tierra plana podrían todas las naciones verle descender del cielo con gran poder y gloria, criatura. En una tierra pelota, en una tierra globo, eso es imposible. Así que hay que decir imbecilidades. Vamos a ver, criatura. Si la Tierra fuera un globo, una pelota como tú dices, solamente en Oriente Medio, solamente los que vivieran en Oriente Medio podrían ver la venida gloriosa de Cristo, el descenso de Cristo. ¿Lo entiendes? Si fuera un globo. Pero es que resulta que Jesús dijo que todas las naciones de la tierra le verán llegar, le verán venir con gran poder y gloria, lo cual demuestra de forma irrefutable que la tierra es plana. Solamente en una tierra plana el mundo entero podría ver la venida gloriosa de Cristo. En una tierra globo es imposible que le vean descender todos al mismo tiempo que todas las naciones le vieran descender a Cristo del cielo. En una tierra globo eso no se puede. Porque los que vivieran al otro lado del globo, ¿cómo iban a ver el descenso glorioso de Cristo? ¿Lo entiendes?
1: Lo que pasa es que Oscar cree que eso lo dijo así para que la gente de su época pudiera tener una idea de la venida de Cristo o sea, eh, eh, Oscar eh, repite la misma historia que repiten otros para justificar sus paparruchas, de que el hombre viene del mono y, y otras historietas, pero él la reitera para justificar la falsa ciencia de la Tierra esférica, o sea, realmente es increíble, eh, pero, pero cierto.
3: No, hermano, Tomás, no me malinterprete, yo en ningún momento pienso eso, de que, obviamente, que eh, el, el Génesis es, es una verdad, es historia. Es porque es que se han hecho descubrimientos que apuntan a que el, el origen de la humanidad vino de, de, un, de dos antepasados comunes. Por ejemplo, hoy en día, hay una, una hace como 20 años salió una investigación que habla de una investigación genética que hicieron a todas toda las razas de la, del mundo y apuntaron a un origen común al cual la le llamaron, le llamaron un, un origen genético común, al cual llamaron la Eva mitocondrial, una sola madre. Y también hicieron un estudio del padre, y también llegó un padre común, al cual también le llamaron el Adán cromosómico. Ya, eso lo entiendo perfectamente. Lo que yo quiero decir es que en este lenguaje profético, en este lenguaje profético Obviamente que va a aparecer eso Como si fuera Tierra plana Pero no, eso no quiere decir eso ya, Porque ahí en ningún momento Afirma, afirma Daniel Que la tierra es plana Él únicamente dice de que desde el cielo Se podía ver de un extremo de la tierra a otro Ahora, ahí no aclara, no aclara Específicamente si se va Hasta eh, Hasta el límite de la tierra Porque ahí no habla de límites si ¿Sí me entiende? Lo que yo quiero darle a entender a usted es que la Biblia, usted sabe que la Biblia usa el lenguaje simbólico, y que fue escrita en un tiempo, o sea, Dios no podía escribir las cosas a una, a, a una manera que la gente no lo comprendiera. Tiene que com escribirle en un lenguaje que la gente lo pudiera comprender. Por eso utilizó hombres. Y hombres de su época, que de pronto no tenían todo el conocimiento que hay ahora. Porque Daniel no tenía el conocimiento que de pronto el conocimiento científico que hay ahora no lo tenía. Ese texto a mí, o sea, para mí ese texto no es suficiente para decirle que la Tierra es plana. Porque es que en, en ningún momento de la historia, en ningún momento de la historia, la creencia de la Tierra plana vino de la Biblia. No vino de la Biblia. No. Esa creencia vino de Babilonia. Los babilonios pensaban en eso más los griegos también pensaban en esa cuestión de la cúpula ya yeah.
0: efectivamente, ahí ha publicado el hermano Poche esas dos fotografías del salto que hizo este astronauta el salto de paracaídas, en la primera cámara se ve el horizonte curvado porque está con el ojo de pez tiene el objetivo de ojo de pez y da apariencia de que el horizonte está curvado, también en la parte derecha de la cápsula se ve curvada lo cual demuestra de forma irrefutable que es una cámara de ojo de pez en la otra fotografía, en la segunda ahí se ve la, la otra cámara, porque repito llevaba varias cámaras en la otra cámara se ve el horizonte totalmente recto a una altura, pues ¿no? aproximadamente no sé, 40 o 50 kilómetros. de altura, el horizonte está totalmente recto. Esa foto impresionante demuestra de forma irrefutable que la Tierra es plana. Lo que pasa es que Oscar y el resto de globalistas como él se dejan engañar por las cámaras de ojo de pez, con los objetivos de ojo de pez, que aparentemente dan la impresión de que el horizonte es curvado, de que la Tierra es un globo. ¿Os habéis He dejado engañar por eso? Lo que demuestra este salto de este paracaidista es que la Tierra es plana. Esa es la prueba absoluta e irrefutable. Bueno, eh, estoy escuchando aquí a Oscar, dice, ¿y quién me dice a mí que la segunda fotografía no está falsificada, no está manipulada con Photoshop? Pues no, criatura, porque es un vídeo. Podrás ver el vídeo, el vídeo del salto de esta astronauta. Hay una parte del vídeo que está cogida con la cámara buena, con la que no tiene ojo de pez, y se ve exactamente esa imagen. Se ve que el horizonte es totalmente recto. ¿Mm? lo cual demuestra que no es ninguna palición no es ninguna manipulación de ningún photoshop el vídeo lo podrás encontrar el vídeo del salto lo podrás encontrar en internet hay una parte del vídeo está tomada con la cámara con ojo de pez que sí, que el horizonte se ve curvado porque es la cámara que tiene ojo de pez pero hay otra parte ¿eh? donde se ve claramente que el horizonte es completamente recto a
3: ver, a ver hermano Tomás pues yo digo, no me malinterprete. Yo en ningún momento aquí he hablado de evolución, ni mucho menos no creo en esa tontería ni en esa fábula. Yo lo único que he dicho, que quede claro, es que en, el, en la época en que fue escrita, en que fue escrita esa profecía y en que fue escrita la Biblia, Dios utilizó hombres. Con un, utilizó hombres y lo y utilizó un lenguaje entendible para la gente de la época, al conocimiento que había en la época. Al conocimiento que había en la época. Porque si no si es así, entonces tendríamos que creer literalmente, eh, por ejemplo, en los caballos de fuego. Los caballos de fuego tendríamos que creer literalmente en eso. Que Elías fue abducido al cielo en un carro de fuego. Él lo escribe carro de fuego porque en su época lo que se conocía como un vehículo móvil era un carro tirado por caballos. Pues tendríamos que creer literalmente en eso, a eso es a lo que me refiero. Aquí yo no estoy diciendo de que yo apoyo evolucionismo, nada de esas cosas, ni nada que tenga que ver con cualquier eh, mito científico que quiera desacreditar la Biblia. Esa no es mi intención aquí. Mi intención aquí es decirle a ustedes de que eso fue escrito de una manera que fue a ser entendido por gente de la época. Ya. El hermano Tito y hermano Pochi. Si eso fuera así el, el tema del ojo de pez, ¿quién me garantiza a mí que la fotografía que aparece ahí con el horizonte recto también no fue alterada? alterar? ¿Quién me lo puede garantizar? Bajo, esa, bajo, ese mismo, bajo ese mismo juicio le pongo a usted también, le tira usted la pelotita. ¿Quién me garantiza a mí? ¿Quién nos garantiza a nosotros que eh, la foto donde aparece el horizonte recto no es alterada? Alguien me lo puede garantizar. Porque aquí el único que afirma eso es Pochi. No, ¿qué tal? Que el ojo de pez, qué tal, que mira que el horizonte está recto. ¿Y ¿Quién me garantiza a mí de que esa foto tampoco está alterada? ¿Quién me lo garantiza? Él es experto como para hacer, para, para dar esos juicios. Él es un experto en, en, en informática, no sé, en fotografía, que pueda afirmar eso.
0: Bueno, aquí estoy escuchando ahora, Oscar está hablando del método, que nos tenemos que guiar por el método científico. Pero serás hipócrita, Oscar. Eres tú el que no te guías por el método científico. El más científico de todos, que es la observación de nuestros propios ojos. Cuando miramos al horizonte, estés a la altura que estés, estés a ras de tierra, o estés a 40 kilómetros de altura, el horizonte se ve completamente recto. ¡Eso es el verdadero método científico! El cual tú rechazas, hipócrita.
12: Gracias y paz para todos los hermanos por acá. Saludos, hermano Tomás Aguada, hermano Tito, hermano Oscar, Pochi. Eh, bueno, por acá haciendo presencia, hermano, después de un buen rato. Eh, pues nada, solamente para aportar un poquito por aquí Realmente, bueno, yo no yo, yo no tengo estudios, hermano eh, Como lo que veo que tienen ustedes, hermano Pochi, hermano Oscar Dice que he estudiado bastante Hermano, eh, primera cosa Hermano Oscar, ¿por qué, ¿por qué te calientas? ¿Por qué llegas a ese grado, hermano? Y luego, ¿por qué esas palabras? No hay necesidad de ellas, hermano, acá de este lado No hay necesidad de ellas Otra de las cosas, hermano eh, aquí no se pretende hacer creer por fuerza lo que acá se expone hermano la palabra es clara la ciencia la ciencia verdadera nos ayuda y punto no pasa nada hermano porque al paso al paso hermano que te escucho hablar parece que al rato hermano más en la tarde no va a tardar mucho le vas a dar crédito hermano a la supuesta eh, rotación de la tierra hermano creo que para allá vas ten cuidado Ten cuidado, hermano. Eh, pégate un poquito más a la escritura. Yo sé que has estudiado, pues, tú lo dices, ¿verdad? Pues dices que has estudiado y es bueno. Pero, pero hermano, creo que le estás creyendo más a la ciencia que, que a la escritura. El pasaje que pone el hermano abogado, hermano, es contundente. El pasaje de Daniel es contundentísimo, hermano. Pero claro, cuando se clava uno en una idea, pues lo que vas a hacer es desechar todo, todo argumento que venga, hermano, aún el de la, aún el de la escritura. Ten cuidado. Bueno, saludos para todos, hermanos. Saludos a todos. Eh, por acá me mantengo a la escucha y gracias y paz. Cambio.
10: No,
6: usted dice que yo no soy experto, no quiere creerme a mí. Tómense un avión,
0: mira el horizonte y crean la tierra plana. Dice, no, dice Oscar, no, el vídeo no te puede engañar. Una foto, sí, pero el vídeo no, ¿cómo que no? Hay cámaras de vídeo que también tienen objetivo de ojo de pez y claro que te pueden engañar, igual que una cámara de fotos que tenga ojo de pez. Pero ¿Tú sabes acaso lo que es una cámara con objetivo de ojo de pez? ¿Sabes lo que es eso? Tú que dices que te las tiras de tan sabiendo, que dices que has estudiado mucho, que has estudiado física. ¿Sabes lo que es una cámara tanto de fotos como de vídeo que tenga objetivo de ojo de pez? En ese salto, la nave, la cápsula, tenía varias cámaras, varias. Una de ellas era la de ojo de pez y otra no. En la foto, la que aparece el horizonte totalmente recto, es la cámara que no tenía ojo de pez.
3: Eh, le agradezco mucho, hermano Mario, su su intervención. Y créame, me disculpo con todo, pero ah, me estaba salido de casilla, cualquiera le puede pasar eso. Me disculpo de todas maneras, eh, eh, ¿Qué le digo, hermano? Obviamente de que, y hago como el apóstol Pablo, tomo lo bueno y saco lo malo, con todo, con la ciencia, con todo. Obviamente de que, mire, yo estoy de acuerdo, incluso hasta con, con, con los modelos geocentristas. ¿Por qué? Porque ellos aportan unas evidencias interesantes en cuanto al modelo de que la Tierra sea estacionaria y hay una evidencia abrumadora que apunta de que el modelo podría ser así es más, ahí lo que subió de Eduard Serra Eduard Serra creo que es el hermano de Eduard Serra eh, ese, ese estudio yo lo leí ya y ahí se está discutiendo es de la, de, la, de, 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 de la teoría heliocéntrica con la tierra en movimiento y de la teoría geocéntrica con la tierra estática ahí no se está discutiendo sobre la forma de la tierra porque tanto el modelo geocentrista como el modelo heliocentrista están a favor de una, de una tierra eh, de forma geoide porque la tierra no es totalmente esférica no es una esfera perfecta Tiene, es una esfera irregular por eso se dice que es un geoide ahora, vuelvo y aclaro <risa> yo no estoy a favor de ningún... Eh, conocimiento científico que se acredita la Biblia, al contrario estoy a favor de los modelos creacionistas, de la creación del mundo, eh, por ejemplo últimamente estuve leyendo acerca del por qué la Tierra no tiene millones de años y hay un estudio que no ha podido ser refutado estoy poniendo un ejemplo no hay un estudio que no ha podido ser refutado que lo hizo un adventista un científico adventista eh, que habla acerca de los a los de Polonio, eh, que estos, si la Tierra hubiese tenido millones de años, estos se hubieran desintegrado hace rato, pero están encapsulados o están encerrados en forma de burbuja dentro de las rocas eh, de la Tierra. Y nadie dentro de la comunidad científica ha podido refutarle su estudio. Ni los más acérrimos evolucionistas, ni los más acérrimos geólogos han podido refutar el estudio de este científico creacionista y este científico creacionista también tiene el concepto de un de una tierra totalmente esférica ya lo único que no estoy de acuerdo es en la forma de la tierra lo único y eso hermano ya yo lo he estudiado como que suficiente como para determinar que no es posible bajo este modelo que se cumplan todas las todos los todos los fenómenos físicos eh, descubiertos hoy en día. Y de ahí a decir que no existe gravedad, mano ya eso es salirnos de toda la realidad.
13: Bueno, saludos mis hermanos. Eh, yo en el video que el video que mostró el hermano Tito anteriormente eh, se podía ver que eh, Dentro de, en el vídeo se mostraba un cilindro y las las líneas de, del cilindro eran rectas, ¿cierto? Pero cuando se mostraba con ojo de pez, se mostraba, se podía ver la curvatura del cilindro queriendo decir que se había ojo de pez porque el cilindro estaba, 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 estaba como recto
1: Soy abuada, efectivamente hermano, hermano, estimado hermano Mario Huerta Además fíjate que ya no es ese pasaje, es una combinación o sea, lo que tenemos que hacer es una combinación. No solo ese pasaje de Daniel, de Daniel 4.10, sino es que ese pasaje de Daniel 4.10 es los que ha citado el hermano Tito, es el de Isaías 40.22 que habla de círculo, no de círculo y círculo. O sea, si hacemos una combinación de esos pasajes, solo se puede llegar a una conclusión. Pero bueno, tú has explicado muy bien qué es lo primero que debe ser O sea, la verdad absoluta está en la Biblia, y lo otro es relativo, entonces, mm, eh, es así, no hay, no hay más.
13: <ríe> entonces, al estar recto el cilindro, eh, pues había unos GPS, entonces con un programa se, se, se cuadraba el, el, la alineación del, del cilindro, se cuadraba la, la alineación, y en el momento de cuadrarse la alineación del cilindro, la, las líneas rectas, el horizonte también quedaba recto. Queriendo decir que la Tierra era totalmente plana. Si ustedes observan bien el video, se van a dar cuenta que, que es así. Bueno, en definitiva, hermanos, ya eh,
0: doy por finalizado este debate. Ya han sido varios días sobre este debate, eh, sobre si la Tierra es plana o es esférica. Ha quedado demostrado con la Biblia y con la ciencia que la Tierra es plana, porque cualquier observador con sus propios ojos puede ver que la tierra es plana, no hay curvatura de la tierra, así que doy por zanjado este tema a discusión. Los que rechazáis que la tierra es plana, sencillamente estáis rechazando lo que enseña la Biblia sobre este tema y estáis rechazando las palabras de Jesús en Mateo 24. Es así de sencillo y por tanto os tenéis que arrepentir. Evidentemente esto nos va a condenar, porque nadie se va a condenar por creer que la tierra es, es, es un globo. Y nadie se va a salvar por creer que la Tierra es plana. Simplemente ha quedado demostrado que la Tierra es plana porque lo demuestra bien clarito nuestros propios ojos. Al mirar el horizonte a la altura que estemos. Sea rar de tierra o sea a 40 kilómetros de altura, el horizonte se ve completamente plano, recto. Por lo tanto, la Tierra no es un globo. Y además, lo que es más importante, por las palabras de Jesús. Y por ejemplo, por la profecía por las palabras que aparecen en Isaías 40, cuando habla del círculo de la Tierra, y un círculo es plano, no es un globo. Así que doy por finalizado el asunto, el tema. Los que no queráis creer que la Tierra es plana, pues allá vosotros, estéis rechazando lo que enseña la Escritura, lo que enseña la Biblia. Nosotros, los verdaderos cristianos bíblicos, creemos que la Tierra es plana, porque así lo enseña la Biblia y porque así lo podemos ver cualquier observador. Así que doy por zanjado el asunto. Ya me han pedido varios hermanos que llevamos varios días con este asunto que cambiemos de tema y es lo que voy a hacer el tema queda zanjado y terminado aclaro Tito, para que te quede clarito en tu
3: cabeza yo puedo ser globalista, pero también creo en la Biblia ya que en estos momentos no me coma el cuento de la tierra plana es muy distinto ya, pero mira lo que estás escribiendo los globalistas que siguen creyendo en la falsa ciencia Mira lo que estás escribiendo. Después no digas que no dice las cosas. Vuelvita claro. A mí no me acuses, a mí no me acuses de cosas que no son así. Te lo aclaro. Ya. Tú tienes su temperamento y también tengo el mío. Así que en ese en ese aspecto no choquemos porque vamos a vamos a darnos el duro. Ya. Hermano, mejor que finalice el debate. Yo sigo creyendo en lo que creo ahí me va a sacar de ahí ya y si me va a sacar tiene que mostrarme evidencias que estén a favor o, en, o acordes en que en armonía con los fenómenos físicos que acontecen en el universo porque yo no creo que la tierra va a ser la excepción de que no le afecten los mismos fenómenos físicos que el universo y usted sabe que pueden contar conmigo para todo lo que tiene que ver con estudios de la biblia ya así de sencillo
12: Hermano Tito, gracias y paz nuevamente por acá. Eh, eso es, hermano. Y no, y es que sabes de que hay... Eh, hay información, hermano. Hay datos, hay información, hay textos bíblicos, primeramente. Eh, hermano, hay cantidades industriales ya de material para que cada quien saque sus conclusiones. Y, y cada cual, hermano, si en algún punto le queda colgando algo por ahí, pues ya es su tarea, es investigar, hermano. Investigar, salir adelante pues uh, al último, pues con sus propias conclusiones, ¿no? Eh, el tema fue lindísimo, se tardó bastante tiempo, hermano, en llegar a este, este punto, y, y yo creo que es muy sano. Además, eh, como siempre has dicho, hermano, y todos lo sabemos, no es un tema que afecte nuestra salvación eterna. No hay necesidad de calentarnos. Hay, hay otros puntos, hermanos, en los cuales sí, a veces que, que, bueno, salimos un poco del lugar, y efectivamente, como como le sucedió por ahí a Óscar, de lo cual, pues, todos lo entendemos, todos lo entendemos, porque aflora en nosotros el, 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 el carácter, aflora el apellido, y, y, y nos vamos, hermano, de la cuerda. Pero, eh, pues, en este tema, hermano, es algo, es algo fascinante, es algo bonito, y al mismo tiempo eh, lo compaginamos con la palabra, y, y quienes realmente creemos en la palabra quedamos en paz y tranquilos. Así que, no, yo también estoy... Eh, eh, de parte de que pues esto le demos la vuelta a la hoja y no sé, tal vez más adelante volvemos a tocarlo por allá a la vuelta de un tiempo para aclarar ciertos puntos, ¿no? Pero, eh, no, el tema tiene bastante, bastante material, hermano. Así que, bueno, pues para todos, hermanos, un saludo. Gracias y paz.
13: Bueno, mis hermanos, un saludo a todos. Eh, de todas maneras, eh, vamos a darnos cuenta con más precisión el día que el Señor venga por la iglesia, cuando venga por nosotros, ahí no vamos a dar cuenta realmente, pero pues eh, no hay necesidad de ponernos aquí a discutir o a pelear o a, o a discutir por ese tema, sabemos que ese tema no, es, no, no, nos, no, nos, no nos va a salvar o no nos va a condenar, lo importante es que creamos en su palabra realmente y todo será más, más claro cuando el Señor venga y subamos allí arriba y nos arrebate y allí pues eh, nos daremos cuenta de, de todo nos, nos daremos cuenta si la tierra es plana o es circular entonces creo que no hay necesidad de discutir no hay necesidad de entrar en discusión mis hermanos gracias y paz eh, bueno
0: hermano eh, bueno este así va a ser mi último mensaje sobre este tema es que el último mensaje el de este hermano dice que bueno que solamente cuando venga cristo vamos a saber si la tierra es plana no, eso no es cierto. No hace falta esperar a la venida de Cristo para saber si la Tierra es plana. Esto lo puede comprobar cualquiera con sus propios ojos, mirando el horizonte, especialmente el horizonte del mar, del océano. Mirar el horizonte si vas en un avión o mirar el horizonte si hay una cámara en un globo que está a 40 kilómetros de altura, como las hay. Donde el horizonte se ve completamente recto plano, Lo cual demuestra que la tierra es plana. Por lo tanto, su dicho de que esto lo vamos a saber solamente cuando venga Cristo, pues no es cierto. Y ya doy por finalizado este tema, doy por finalizado este asunto y pasamos a otros temas diferentes doctrinales que son mucho más importantes. Bueno, ya que, hermano Juan, en el último mensaje en audio cambiado, eh, ya que has mencionado el tema del arrebatamiento, es una pregunta que te voy a hacer. ¿Tú crees que el arrebatamiento será antes o después de la tribulación, el arrebatamiento de la iglesia?
3: Yo agradezco mucho la intervención, magnífico mensaje que acaba de colocar aquí el hermano Mario Huerta. Mi estimado Mario, sepa que como hermano lo aprecio, así como aprecio a todos los hermanos de aquí del, del, del grupo. El que yo haya tenido esta diferencia no indica de que mi amor por mis hermanos vaya a cambiar para nada. Mi hermano Mario, mi hermano Tomás mi hermano Tito, hombre, ¿cómo voy a yo a ponerme a, a digamos, a, a enemistarme con Tito, si gracias a muchos de sus estudios, hombre, yo alcancé a conocer lo que hoy conozco? Ya, yo en ningún momento voy a ponerme aquí a, a, a enemistarme con nadie por eso. Y el hermano ha, ha dicho algo bastante bueno que pues me parece acertado. Y bueno... En el momento, bueno, Dios Dios solamente sabrá hacer la obra. Si en el momento en que yo saque mis conclusiones y de verdad pueda llegar a razonar de que realmente es así como están planteando ustedes, bueno, llegará el tiempo. Llegará el tiempo. Si no es así, si es a la inversa, si de pronto lo... lo porque uno absolutamente la verdad no la tiene nadie, el único que tiene la, que la verdad absoluta la tiene es Dios y Él, Él es el que nos puede aclarar todo entonces yo por ahora me limitaré a seguir en lo que estoy seguir investigando y si llevo una conclusión de que es así, lo haré saber, en cuanto a los otros temas bíblicos sepan, sepan que cuentan conmigo eh, usted sabe que estoy con, con, con los temas vitales de la Biblia estoy 100% con ustedes y con las escrituras porque no solamente con ustedes porque nosotros aquí no somos seguidores de nadie somos seguidores de Cristo ¿no? y lo que nos ayude aquí el hermano Tomás, el hermano Tito el hermano Mario, todo lo que aportemos aquí que esté en armonía con las escrituras, créanme que lo voy a apoyar créame que lo voy a apoyar cuestiones puntuales de la salvación Mira, en estos momentos, en este tema que ya pues se da por finalizado, aún estoy del lado del que ustedes ya saben. Muchísimas gracias a todos. Esperemos que bueno, que otro tema se viene para ir preparándonos, porque ya es momento como que de eh, buscar un tema para incitarnos más bien al amor y a las obras excelentes. Algo que tenga que ver con realmente con nuestra salvación. Y bueno,
13: estamos aquí a la expectativa. Mi hermano,
3: gracias y paz de parte de nuestro Dios. Bueno
13: hermano, gracias y paz para todos. Bueno, eh, San Mateo 24 es muy claro hermano. Dice, después de la tribulación de aquellos días, verá, eh, vendrá el Hijo del Hombre. Si sí, el Señor va a venir después de la tribulación, no antes de la tribulación. y Dice que va a venir de forma visible. Todo ojo le va a ver, todos los... To todo el mundo, toda la tierra va a ver al Hijo del Hombre, va, va a ver a, a Jesús venir en, en, el, en las nubes y va a venir después de la tribulación, no va a ser antes de la tribulación y no va a ser un arrebatamiento eh, así a escondidas o que nadie se va a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta cuando Él venga, nos vamos a dar cuenta cuando Él venga en, en, en las nubes y eso va a ser algo visible, va a ser algo ruidoso o algo atronador como lo dice. Y también como dice tesal Tesalonicenses, eh, que habla de la trompeta, y lo mismo que habla en San Mateo 24. Paso palabra a mis hermanos.
0: Soy es Tito Martínez. Bueno, hermano Juan, yo en realidad, la pregunta que te he hecho anteriormente no es ¿cuándo, te, ¿cuándo tú crees que va a ocurrir la segunda venida de Cristo? Él lo ha respondido muy bien, efectivamente. La segunda venida de Cristo va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Pero esa no es la pregunta que te hice. Yo te he preguntado que ¿cuándo crees tú que va a ocurrir el arrebatamiento de la Iglesia? El arrebatamiento de la Iglesia, que es un evento profético diferente. Si va a ocurrir antes, antes... ¿Eh? De, 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 una, de una tribulación de siete años como enseñan los evangélicos o crees tú que va a ocurrir después de la tribulación de aquellos días estoy hablando del arrebatamiento no de la segunda venida de Cristo eso es lo que quiero que responda de una forma clara hermano
13: y también hermano eh, los santos, nosotros la iglesia vamos a pasar por la gran tribulación vamos a, a pasar por esa gran tribulación que hablan también en apocalipsis hay un pasaje que dice que los santos serán vencidos en la parte que dice que, que serán perseguidos por la bestia. Y, y lo dice mi cargo Apocalipsis, hermanos. Dice que esos, mart esos martirizados, esos que fueron muertos por causa de la palabra, por la bestia, dice que reinarán. Dice que Dios los, los pondrá a reinar, dice la palabra en Apocalipsis. Entonces, eh, los creyentes tenemos que pasar por la gran tribulación. Tenemos que pasar, el Señor no va a venir antes de la tribulación, va a venir después de la tribulación. Y lo dice muy claro eh, la Biblia, totalmente respaldado la, la palabra de Dios. Entonces, eh, el mensaje que, que dicen los pretribulacionistas en cuanto a la venida del Señor, que va a ser antes de la tribulación, que el Señor va a venir antes de la tribulación, o que la, su venida va a ser en dos etapas, pues están totalmente equivocados. Porque la Biblia es muy clara, la Biblia es muy precisa y no podemos eh, añadirle ni quitarle, hermanos, es muy preciso lo que dice la Palabra de Dios. Entonces, eh, eh, realmente estas personas han sido engañadas, han sido totalmente engañadas por sus líderes, por sus eh, falsos profetas que se levantaron con estos temas y que pues fue, han sido engañados, hermanos. Pero nosotros tenemos el conocimiento, nosotros tenemos el conocimiento que es la Palabra de Dios. Y en base a esa palabra, a esa doctrina, pues nosotros seguimos esos reglamentos, esos parámetros. Paso palabra. No, la tribulación, la, la venida, eh, el arrebatamiento de la iglesia va a ser después de la tribulación. No va a ser siete años antes, como dicen los pentecostales. Sino que va a ser después de, de la tribulación. Va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Va a ser después de, de, la, de la gran tribulación, mis hermanos. Inmediatamente, porque es la. la la gran tribu, la, el arrebatamiento y la venida son, pues, son como momentos eh, que ocurren, son dos eventos diferentes, pero que ocurren en el mismo tiempo, en el, en el mismo momento, pues que en el momento que el Señor arrebata a la iglesia, entonces seremos arrebatados en las nubes y descenderemos con Él a la tierra, así es que se, se puede entender el, el pasaje bíblico hermano, así es.
12: Venga, hermano Oscar, un abrazote no no Don't, don't worry dice él dice el guab, el gabacho por acá don't worry, no te preocupes a todos nos pasa eh, pero te diré como dijo el señor no no lo hagáis otra vez para que no te suceda algo peor <risa> es así hermano tengamos cuidado nada más un abrazo hermano saludos
0: eso es Dito Martínez. Bueno, pregúntale a hermano Rudy que cuál es la señal del Hijo del Hombre que aparecerá en el cielo. Cuando dijo Jesús ahí en Mateo 24, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Eh? Y todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en la nube del cielo con gran poder y gloria. Bueno, ahí la palabra que aparece es la sequina. La sequina es la palabra. Y he leído bastantes comentarios bíblicos sobre ese texto, sobre cuál es la señal del Hijo del Hombre. Y prácticamente todos, y yo estoy de acuerdo con ello... Prácticamente todos los comentarios bíblicos llegan a la conclusión de que la señal del Hijo del Hombre será esa sequina, ese resplandor, esa venida gloriosa de Cristo, esa venida resplandeciente, esa luz, esa es la señal, la señal de Cristo, la señal del Hijo del Hombre que aparecerá en el cielo. A ver, soy Tito Mati, escucha Rudy lo que te voy a decir, mira, dice la escritura ahí en primera de Juan, dijo el apóstol Juan, y si alguno hubiere pecado... ...que coja un corderito y con el cuchillo le reban el pescuezo para el perdón de los pecados. ¿Mm? ¿Fue eso lo que dijo el apóstol Juan ahí en su primera epístola? No. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para, para con Dios, que es Jesucristo, el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación. ¿Eh? No dice por ninguna parte, Juan, que tengamos que coger un corderito... Rebanarle el pescuezo y sacarle la sangre para para tener el perdón de los pecados lo entiendes bienvenidos hermanos a nuestro grupo de telegram los apartados para el poderoso estamos a día 17 de abril del año 2016 y bueno ya estamos en charla bíblica podéis enviar los mensajes en audio que queráis eh, antes por ejemplo eh, rudy que están viendo aquí unos mensajitos, hemos estado un poco hablando sobre el tema de los sacrificios de animales. Ellos, él dice porque él pertenece a una secta que hacen sacrificios que degollan a corderitos. Y dice el Rudy que lo hacen para el perdón de sus pecados. Hermanos, ¿qué opináis de eso? Así que ya podéis, podéis enviar vuestros mensajes.
14: Hola chicos, bendiciones. Con respecto al tema que, que se está planteando, entiendo. Aparte de que la palabra, o sea, la Biblia lo confirma. Cristo vino con una función, o sea, Jesucristo vino a la tierra con una función. Y fue para darnos la salvación, primero, pero también para lavarnos de nuestros pecados. Entiendo de que ya no es necesario utilizar un cordero, un animal, para hacerlo como sacrificio ya que cristo vino como un sacrificio vivo a esta tierra para otorgarnos ese regalo entonces ya no es necesario llover sobre mojado en un ejemplo cotidiano si se supone que ya ya yo compré algo o ya yo comí no es necesario que yo vuelva y coma si yo tengo mi estómago lleno porque entonces yo estoy haciendo nuevamente algo de que ya se cumplió entonces es como como yo ignorar con mis acciones lo que dios ya hizo por mí y dar a entender a los demás de que entonces lo que cristo hizo no tiene validez muchas religiones o o sectas tienen la costumbre de creer que Cristo está muerto y venera más al Cristo de la cruz, el que murió, pero Cristo resucitó. Por eso cuando tenemos eh, la festividad de la Semana Santa, que entiendo que en todos los países la celebran, nosotros los pentecostales o. Oh, o una parte, entienden de que Cristo, o sea, no hay que llorar, martirizarse, y recordar la cruz de que el vino padeció y, y, y el pugilato, y como como recordarlo con tristeza, Cristo murió para darnos la vida, para darnos libertad, para darnos salvación.
1: Rudy, tú crees más al líder de esa organización a la que perteneces, que, al poderoso, que lo que el Poderoso Supremo dictamina ahí en la Biblia. Está muy claro en la Carta a los Hebreos que esos sacrificios animalitos, eso no vale. Eso tuvo una función en su momento. Y estuvo determinado para que estuviera esa función en su momento. Pero ahora ya no. Cristo vino y con su sacrificio ya hizo perfectos para siempre a los santificados, como dice ahí en la Carta de los Hebreos. Por tanto, deja de hacer el idiota. Yo creo que los líderes de estas sectas eh, son, ¿cómo se suele decir? Es gente sádica, es gente enferma, mental, que necesita esa agresividad, llegar al exterminio, para de alguna forma compensar, algún tipo de frustración interna que llevan dentro ¿no? y por ende tratan de compensar esa frustración interna pues con, con la Biblia con, eh, con, una, con un modus operandi pseudo bíblico pseudo bíblico evidentemente ¿no? eh, estaríamos hablando a mi juicio de una especie de psicopatía mental temas es que la carta, bueno, hay distintas partes del Nuevo Testamento, ¿no? Pero la carta a los hebreos es, como decía ahí atrás el hermano Christopher, se explica a sola, se explica sola. Es más clara que el agua. Creo, creo que ya lo he leído ahí atrás, pero bueno, voy a traer, volver a traerlo a colación. Hebreos capítulo 7, dice, verso. 25 al 27, al 27, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley, y luego dice el 28, la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, Posterior a la ley, al hijo, hecho, perfecto, para siempre. Más claro, agua. Lo, lo, cualquier otra cosa es tratar de justificar la, la necesidad psicopática de uno eh, atentando contra la vida de, de
0: un pobre animalito indefenso. Hola hermanos, soy Tito Martínez. Así es, hermano Abuada, ahora que has mencionado la pistola a los hebreos, a partir del martes de la semana que viene y también a petición de Rudy porque hace unas horas Rudy ha pedido aquí en el grupo que hagamos un estudio de la epístola a los hebreos bien, pues comenzamos a hacerla a partir del martes vamos a tener un ciclo
13: que va a durar
0: varios días un estudio sobre la epístola a los hebreos
13: bueno, un saludo a todos mis hermanos eh, no, hermano eh, efectivamente garrafal, garrafal de que este personaje está sacrificando corderos en ese tiempo, es decir, está fuera de los parámetros, eh, la palabra es muy clara cuando hace referencia que Jesús ya es ese cordero que nos redimió, que nos limpia del pecado, por ejemplo Hebreos, el, el libro de Hebreos capítulo 7 versículo 18 y 19 dice, Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Pues hermano, esto quiere decir que, eh, que la ordenanza de la ley, la cual inclu incluía el tema de los sacrificios de corderos, pues ya no tiene potestad sobre los cristianos del, del nuevo pacto. Sí, las personas que intentan ligar el pacto de la ley con el pacto de la gracia, pues caen en maldición. Vale, como lo dijo el apóstol Pablo, en un pasaje impresionante, como lo habla en Galatas, capítulo 3, versículo 10 al 13, que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues escrito está... Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, hermanos, eh, y también vemos, por ejemplo, eh, lo que dijo el apóstol Pablo. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, sino que ya estamos bajo la gracia. Porque quien si quiera cumplir la ley, pero pues solamente cumple una parte, pues es llamado maldito. Es llamado anatema. Entonces, yo a esta persona, a Rubí, yo, digo que, que en, en, ¿en qué lugar está? si ¿En qué tiempo está él? ¿O es que él no es cristiano? ¿O, o, o es que él sigue otra religión diferente? Porque que la ley de Moisés, todos sus ritos antiguos, ya no tiene potestad sobre los cristianos. Eso ya quedó abrogado. Para los cristianos no es esa ley. Entonces, yo le invito a que reflexione y que mire su... Lo que él cree y piensa y que retome su, su pensamiento y no se guíe por su pensamiento, por lo que, que, que cree, sino guíase por la palabra de Dios, por las palabras de Jesús, por las palabras de los apóstoles. Es que es muy claro, hermanos. No sé por qué intentan querer meter otro, eh, otros tipos de doctrinas, otros evangelios diferentes. Bueno, paso palabra a mis hermanos. No, y por donde lo mire uno, hermanos. Eh, todo aquel que quiera ligar la ley de Moisés y solamente quiere, como dice el dicho, cumplir solamente un punto de la ley, pues cae de maldición. Y fuera eso cae de maldición porque está introduciendo un falso evangelio, porque ese no es el evangelio de Jesucristo. Está, está llamando impostero a Jesús, está diciendo que Jesucristo es un mentiroso. Es decir, que Jesús vino a nada. Es sí, Jesús vino a la tierra a hacer nada. Sí, que en vano fue su obra. Yo, yo sí yo sí, si Rudy le digo que, que reflexione sobre eso, si, sí, está, está llamando embustero al propio, al propio Jesucristo, que está diciendo que su sacrificio no fue, no fue válido, que eso no sirvió para nada, entonces reflexione, hermano Rudy. yo te invito a que se arrepienta ahora que, que tiene tiempo, eso es gravísimo lo que usted está diciendo, eso es gravísimo, no es grave, es gravísimo, y eso depende de su salvación, así que lo exhorto ahora en el nombre de Jesús para que para que retome y se arrepienta, y siga la doctrina que, que, que hemos aprendido La doctrina de, de los apóstoles La doctrina que dejó Jesús muy edificante la charla hermano Muy edificante Gracias a todos los hermanos por, por esos mensajes Que edifican hermano y Que nos, nos cimienta en la roca que es Jesucristo hermano Gracias y paz hermano Tito Martínez Y que descanse bien
4: Saludos mi querido hermano abogada. Y a todos mis hermanos en esta santa congregación de Telegram.
3: A decirle a los hermanos que en breve nos vamos a reunir un ratico aquí en Esquipe.
2: Vamos a tratar un temita a, con los hermanos que, bueno, tengo aquí en la lista de, de mi Esquipe.
4: Y nada, los que quieran participar, pues tratamos ahí un tema bien bueno esta tarde.
11: Pues la bien, mis hermanos.
0: Hola hermanos, soy Tito Martínez. Buenos días a todos. Favor y merecido y paz. Bueno, estaba viendo aquí unas cosas que habéis estado escribiendo hace unas horas y, por ejemplo, el hermano John William ha pegado aquí una fotografía de haberla tomado de alguna iglesia y dice: la Biblia, la Biblia en Isaías 40:22 dice que la Tierra es redonda. Luego pone al lado, antiguamente se creía que la Tierra era plana. Y ahora, y, y luego pone al lado, que la ciencia ha descubierto que la Tierra es redonda. Vamos a ver, esto ya lo hemos hablado muchas veces. Y ha quedado claro. Isaías 40.22 no dice por ninguna parte que la Tierra sea un globo, que la Tierra sea una esfera. Dice que es un círculo. El, habla del círculo de la Tierra. Y a ver si esto queda claro. Un círculo no es una esfera, no es un globo. ¿Eh? Un círculo es un círculo. Como si coges una hoja de papel y la cortas en forma de círculo, ¿eh? redondo. ¿eh? Sí, la Tierra dice Isaías 40, 22, que es redonda. ¿eh? Otras traducciones, la otra traducción más exacta es que es un círculo, el círculo de la Tierra. Y un círculo es redondo, evidentemente. Pero una cosa es un círculo redondo y otra cosa muy diferente es decir que es una esfera. Un globo, que es lo que dice la falsa ciencia. Así que el que ha escrito eso, ¿eh? de que la Tierra es, eh, es redonda, refiriéndose él a un globo, ¿eh? como diseña la falsa ciencia satánica, es un error mayúsculo. El resto, lo demás que ha escrito, sí es correcto. Pero el primer punto, al decir que la Tierra es redonda, refiriéndose a un globo, es falso. Es falso, está confundiendo un círculo con un globo. Confundir un círculo con un globo, con una esfera, es demencial. Es increíble, o sea, no me entra en la cabeza como alguien en su sano juicio puede confundir un círculo con un globo, con una esfera. La Biblia nunca dice que la Tierra sea una esfera. El texto ese de Isaías 4022 habla del círculo de la tierra, es decir, que la tierra es plana, es circular, porque un círculo es siempre plano. Un círculo es siempre plano, no es un globo. ¿No? Así que ese punto del que ha escrito eso, ahí tomado de algún lado, es falso. Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Les ha hablado Tito Martínez. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
10: ¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón Para seguir Andando cuesta arriba Hasta acabar Mi peregrinación Hasta ese día Seguiré cantando Hasta ese día hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz. prometida y estar por siempre junto a ti y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad mi corazón como en cautiverio espere día de su libertad hasta ese día seguiré cantando hasta ese día viviré feliz hasta alcanzar la tierra por siempre junto a ti hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti